0: Hallo und herzlich willkommen zum PCGC Podcast Folge 218. Und äh, wie man schon an der Intro-Musik vielleicht mitbekommen hat, handelt es sich mal wieder um ein Star Trek Special, lange angekündigt, nun ist es endlich da. Und äh, dafür haben wir natürlich wieder ein Expertenpanel am Start, wie immer für die Star Trek Podcasts. Ähm, und da begrüße ich äh, jemand Neues im Panel. Äh, zuallererst mal. Äh, die Tochter des fünften Hauses, Bewahrerin des heiligen Kelches von Rix, Erbin des Ringes von Betaset, äh, Laxana auf dem Discord oder auch Loxi, Hi. Moin. <lacht> ja, ähm, sehr cooler Username. Ähm, kann ich mir immer wieder wiederholen. Und ähm, ja, dann haben wir noch äh, den Star Trek-Panel-Veteranen äh, Sven am Start. Sauerlandboy aus dem Forum. Hey.
1: Schönen guten Abend.
0: Und äh, ein anderer Podcast-Veteran, nämlich der Olli, äh, hat's auch noch mitten in die Aufnahme geschafft. Sehr gut.
2: Ja, äh, nämlich bei, bei, bei der Bezeichnung Experte besten lieber gleich wieder raus, aber das andere Veteran lasse ich mir doch noch gefallen. <lacht> aber ja, ja. Ich, na ja. Ich, du bist, äh, du bist
0: du, vielleicht bist du unser Lukas heute. Was ich bin das Inventar,
2: sein? ich bin einfach Inventar hier. Deswegen bin ich, das, ich, bin, ich, ich bin das Möbelstück, was in der Ecke steht und deswegen darf ich, Weil, ich hier
0: dabei sein. Du bist wieder Lukas im Hardware-Teil.
2: Ähm, ah, okay, das äh, beruhigt. Also du willst ja, sagen, dass ich, deine ich, fachgerechten Rückfragen, kann ich das Ganze hier ein bisschen, ne? So die andere Perspektive wahren. Das genau, genau, ja genau, genau, genau.
0: Weil den, also den Lukas haben wir, haben, wir, haben wir uns nicht mehr annehmen trauen, das wäre wird, das wird zu viel des Guten gewesen.
2: <lacht> ähm,
0: äh, ich falls ich noch nicht gesagt habe, ich bin natürlich der Tobi, ähm, vielleicht erkennt man meine Stimme noch. Und ähm, ja, heute geht alles um Star Trek ähm, und zwar in erster Linie wirklich um die neuen Sachen. Ähm, also wir haben ja äh, die alten Sachen schon wirklich gut abgehakt. Also wen, wen das noch mal interessieren sollte, ähm, der hört sich unseren fünfstündigen Star Trek Podcast 48 ähm, an, der unendliche Podcast. Ähm, da waren, wie gesagt, Sven war schon dabei und äh, Daniel und Julian und ich. Äh, wir haben da über alles von äh, The Original Series bis zu Enterprise und ich glaube, wir haben sogar kurz Discovery auch an, an, angesprochen und die Reboot-Filme natürlich. Ähm, also alles, was damals, ich glaube 2018 haben wir den aufgenommen, äh, was da schon so da war, haben wir schon durchgekaut äh, und deswegen beschränken wir uns heute auf die neuen Sachen, die seitdem rausgekommen sind. Und wen außerdem Star Trek Spiele im Besonderen interessieren, der kann sich noch Podcast 56 anhören, Treffen der Spielegenerationen. Äh, da haben Sven, Daniel und ich äh, auch noch mal alle, alle Spiele von den 1970ern bis äh, 2019 oder so äh, noch mal durch, durchgekaut. Ähm, also wie gesagt, heute geht es nur um die neuen Sachen, weil man muss ja sagen, es ist nie so viel Star Trek äh, rausgekommen wie die letzten Jahre. Also äh, echt krass, was da zurzeit abläuft an verschiedensten Serien und so weiter. Und die wollen wir jetzt heute mal alle auseinandernehmen. Aber äh, weil sie ja vorher noch nicht äh, bei einem Star Trek Podcast dabei war, wollte ich mal fragen, äh, Loxi, äh, was, äh, ist, was sind denn so deine Star Trek Wurzeln? Was, was sind denn so deine, deine Lieblingssachen, auch so von den
3: alten Sachen, dass man das so ein bisschen einordnen kann? Also Wurzeln, würde ich sagen, Also lange wie ich denken kann, habe ich eigentlich irgendwie immer, wenn es im Fernsehen kam, schon als, als Dirt gerne äh, die Classic Enterprise geguckt, dann hatte ich irgendwie eine Pause und dann irgendwann ähm, kam das ja wieder auf Sat 1 Nachmittags und dann war das so ein feststehender Nachmittagstermin, äh, sage ich mal, ähm, mit TNG. Ich habe unglaublich viel TNG geguckt. Ähm, ich habe eigentlich alle alle Serien gesehen: Deep Space Nine, Voyager, ähm, Enterprise ähm, und meine Liebsten, was soll ich? Voyager gucke ich gerne ab der vierten Staffel. TNG mag ich gerne ab der vierten Staffel. Die ersten sind ein bisschen C. Und hier ist Nein eigentlich von vorn bis hinten. Also ähm, eigentlich habe ich mich in Sachen Star Trek auch in den letzten Jahren wirklich durch alles durchgeguckt, was verfügbar war. Inklusive auch der Zeichentrickserie der, von der Classic Enterprise.
0: Aber ja, das ist ja, sagen wir mal, so ein bisschen, äh, die, die, die kennen ja die wenigsten eigentlich, da musst du schon Fan sein. <lacht> ähm, ja, Sven, von dir, ich kann mich noch erinnern, aus dem, aus dem letzten Podcast und so, äh, du bist ja auch äh, großer TOS-Fan und dann, glaube ich, Voyager war auch so ein bisschen dein Ding, ne? Und jetzt, glaube ich, Discovery von den neuen Sachen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja gut, ähm, ich sage es mal, insgesamt gibt es, glaube ich, jetzt vier Serien seit Beginn Discovery, äh, die jetzt halt uns Fans hier segnen. Und Es wird ja immer mehr. Ähm, ja gut, Discovery, das habe ich von Anfang verfolgt, hat aber auch sehr schnell dran gefallen gefunden. Ähm, mit BK bin ich erst jetzt mit der RTL2-TV-Premiere dieses Jahr erst eingestiegen.
0: Oh, das Und, läuft auf RTL2 in
1: Deutschland? Ja, das... Äh, Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte auch, dass Paramount Plus äh, bzw. Paramount äh, CBS, dass sie sich die Rechte zurückhalten würden, um halt ihren eigenen ähm, ja, äh, beyond demand dienst hier in Europa und Deutschland vielleicht dann halt mit dem vollen Programm halt zu etablieren. Aber ist jetzt komischerweise auf dem Privaten gelandet und jetzt auch vor kurzem auf Tele ähm, 5 ist jetzt eigentlich fast das gesamte Star Trek-Futter gelandet. Da kommt jetzt auch... Um, die Picard zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit als äh, Wiederholung rein. Und dort hat er jetzt auch, wenn mich jetzt nicht irre, vor ein, zwei Monaten äh, Discovery, die erste Staffel auch seine TV-Premiere erlebt.
2: Schau an, Ach, das was? ging fast an mir, ging, ging sogar mir, wo ich in Deutschland bin, ging das zu Tobi. Äh, an mir vor, direkt vorbei, aber das ist, war dem geschuldet, dass ich eh alles fast nur via Streaming gucke. Das ist ja wieder, ist ja fast wie alte Zeiten, so ein bisschen, schon auf Privatsender so, ne? Ganze Kram drauf. Ja, jo, Pluto ja, TV gut. läuft's auch.
1: Ja, ja gut. Ja, aber das war ja,
0: glaube ich, die Erstausstrahlung auf Pluto TV dann für... Ich bin ja an sich auch schon seit ja.
1: Jahren kein regulärer Analog-TV-Gucker mehr, aber weil ich auch diverse Star-Trek-Themen-Homepages auch besuche, die sich auch mit den ganzen neuen Serien, Inhalten und Plänen für die Zukunft sich auseinandersetzen, bin ich durch Zufall ja halt auf diese ja, interessante News dann gestoßen, dass es tatsächlich mal halt im normalen Fernsehen landet. Wenn man bedenkt, äh, die erste Staffel Discovery, das war 2017, wenn ich jetzt nicht irre, vier, fünf Jahre, jetzt danach, ist schon eine ziemlich lange Zeit, also ich hätte es eigentlich gar nicht mehr für möglich gehalten. Das
0: hat gedauert auf jeden Fall. Aber wieso nicht? Ich meine, ähm, das äh, ist jetzt ja sinnvoll, dann die Rechte nochmal zu verkaufen, sozusagen, nach einer gewissen Zeit. Ähm, ja, krass. Ähm, cool. Äh Olli, dich wollte ich auch noch fragen. Ähm, deine so keine Ahnung, wo kommst du so her Star Trek mäßig? Hast du die Bist du alt genug um die mm. Originalserie damals äh, so direkt mitgekriegt? Also nicht nicht in den 60ern sicher noch nicht, aber mm. Du, ich habe ähm, dir die
2: Kamera gehalten bei der Aufnahme. Wenn das meinst, oder <lacht> nein. Ich habe das Geräusch der Tür, über, weißt
0: du? Ja, nee, ich aber dahin, bist du, in, in der Kulisse. Bist du, bist du bist du noch bist du noch bei der ersten
2: Wiederholung eingestiegen, oder? <lacht> ich weiß, ob es die erste Wiederholung war, aber ich 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 ich, ich, ich ey, in zehn ich mich noch an die Zeiten, als das einzige Star Trek, äh, was es so gab, war eine Wiederholung der klassischen Folgen. Ja, genau, das und war mal, und vielleicht mal ein Kinofilm. Ich habe, ich, um jetzt mal der Wahrheit die Ehre zu geben, ich weiß, dass ich das Comic hatte zum ersten Star Trek-Kinofilm.
0: Oha, da gab es einen Comic. Ja.
2: Da gab es einen Comic zu, da gab es einen Comic zu. und du bist In Deutschland gab es einen Comic zu. Es war damals ja schon üblich, auch das war ja selbst zu Star Wars, äh, dem Episode 4, äh, schon üblich, dass man da Comics so rauskam. Auch in äh, altvorderer Zeit, in den 70ern. Ähm, nicht, dass dich da schon ein Alter gewesen wäre, das hätte ich bewusst aufnehmen können, aber die, diese Comics gab es dann auch noch ein paar Jahre später, nicht wahr? Und ähm, auch das Comic zu ähm, ähm, zur, zur Verfilmung, also der ersten Verfilmung, richtig, des, des Kinofilms, ne? Mit Vija, wir wissen alle noch, ne? Ja, ja. Ich
0: habe den erst gesehen, ähm, ich hab den, ähm, erst, gesehen. Ja. Ich hab den ja. erst gesehen wieder, weil äh, ich hab ja jetzt hier in den USA habe ich ja äh, Paramount Plus äh, quasi mal gemacht, jetzt, äh, um mir das ganze neue Zeug anschauen zu können. Mhm. Und äh, es gibt eine neue Version vom ersten Kinofilm. Mit neuen Effekten ja. und also so eine Art Remaster. Es gab ja schon Remaster, glaube ich, mal Anfang der 2000er. Äh, das ist jetzt nochmal ein neues Remaster, mit was weiß ich, irgendwie auch für. Ja, sozusagen der
1: Special und, Director's Cut.
0: Genau, und es gibt, sind irgendwie noch drei, drei Sätze mehr drin, die Spock irgendwie mal irgendwo sagt und so. Äh, ist aber ganz nett. Also,
2: ich,
0: ja, ja, ich, also ich hab, ich hab den schon lange nicht mehr gesehen. Das war eine gute Gelegenheit, mal wieder reinzuschauen. Ähm.
2: Ja, um es nicht auszublasen. Also die, kenn, die Zeit kenne ich jedenfalls noch, wo, 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 wo uh, Fernsehermäßig da nicht viel unterwegs war, außer der alten halt. Mhm. und halt die ersten äh, die ersten paar Ki die ersten paar Kinofilme halt noch ne das weiß ich wohl noch und ich weiß noch ähm, damit wollen wir es dann auch bewenden lassen bevor es hier ausartet als dann das erste Mal in örtlichen Videotheken ja ja die gab es da noch ähm, äh, TNG auftauchte ähm, amerikanischen Original noch die also zumindest noch glaube oder mit der ersten Sekundation es gab glaube ich eine erste Sekundation auf Deutsch und dann gab es in den Videotheken so eine erste Fassung von der ersten Staffel die äh, kommt man dann sich ausleihen bevor es noch im Fernsehen lief ja Oha. Ja, ja, das war hier so. Äh, das war, ich glaube, das hat auch eine andere Synchronisation. Das kann man mal nachlesen. Das ist eine Echt? andere Synchronisation. Ja ja ja, 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 ja,
1: ja. Ja, die Video- da und die äh, TV-Ausstrahlung, halt, die unterschieden sich tatsächlich halt in, in den Synchronstimmen. Das war, das war oh, da ja. muss
0: ich mal gucken, ob es da noch irgendwie Material gibt auf YouTube. Das ja, ja. Und das, die
2: Zeit die Zeit weiß ich noch. Also, da könntest du abkürzen. Ja, das ist schon auch, ich habe schon ein bisschen länger im, im Blick durchaus. <lacht>
0: Gut, naja, also wir haben dann alle, also ich kann nur kurz von mir sagen, ich bin ja eigentlich so richtig mit TNG eingestiegen damals. Ähm, und dann habe ich die glorreichen 90er und Anfang der 2000er natürlich mitgemacht. Ähm, also das, ich habe TOS zwar natürlich gesehen, dann sogar zweimal, einmal in der alten Fassung, einmal in der Remastered. Aber es ist für mich ist TOS immer ein bisschen mehr so, so wie so, wie so äh, Film-Education. Ne? Also mal so gucken, wie die das gemacht haben in den 60ern so ganz ernst kann ich ich, ich liebe die, die alten Filme mit Kirk und Co. Aber die Serie weiß ich nicht die kann ich nur in den, seltenst, in den seltensten Folgen auch so richtig ja ist schon sehr eigen. Äh, ernst nehmen also da ist ähm, die, die sieht, muss man so ein bisschen unter dem zeitgeschichtlichen Gesichtspunkt betrachten finde
3: ich
1: ja, gut das könnte man über Next Generation nach jetzt bald 30 Jahren auch was schon sagen
0: ja aber mit denen bin ich auf also die habe ich halt wirklich damals gesehen und da, da habe ich einen anderen Bezug dazu will ich damit sagen ja also. klar ähm, gut, aber dann kommen wir dann endlich mal zu den neuen Sachen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so durch, je nachdem, also, äh, ich habe das jetzt auch mal hier so aufgeschrieben in unserem kleinen Dokument, ähm durch die Serien und zwar äh, je nachdem, wann die erste Staffel erschienen ist, und machen dann aber, würde ich sagen, gleich die komplette Serie. Äh, damit wir jetzt nicht, also wir machen jetzt nicht irgendwie Discovery Staffel 1 bis 2 und dann PK-Staffel 1 und so weiter, sondern wir machen jetzt, wir fangen mit Discovery an. Das ist äh, die älteste der neuen Serien. Und ähm, ja. Können dann ja auch durchgehen. Äh, kurze kurze rund, kurze Runde umgefragt, ganz kurz, nur in einem Wort. Ähm, welche Staffeln von Discovery habt ihr gesehen? Äh,
3: Loxi? Ich habe eins ähm, bis drei gesehen und Fragmente der vierten, <lacht> <lacht> <Okay. lacht> weil ich den Sendeplan von Pluto TV nicht verstehe. Also ich habe schon ja, okay. einige Folgen gesehen, aber noch nicht komplett die vierte. Okay, Sven,
0: du hast eins bis drei gesehen, glaube ich. Eins
1: bis drei gesehen, hätte auch liebsten die vierte gesehen und bin bis heute so erbost, dass es nicht auf Netflix gelandet ist.
0: <lacht> ja, fair. Um,
2: und Olli, was hast du von Discovery bis jetzt gesehen? Oh, bis ja, muss ich gerade mal überlegen. Ich habe nicht die Staffel gesehen, wo sie dann einen anderen. anderen in der Zukunft war? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch die, die dritte. Am Ende Ich, glaub, ich glaube, die erste und die zweite habe ich gesehen. Die erste und die zweite, okay. glaube ich, war es dann. Ja.
0: Also, ich will kurz dazu sagen, spoilermäßig. Ähm, bevor äh, jetzt hier alle abschalten, ich würde folgenden Kompromiss vorschlagen. Ähm, wir werden nicht ganz zum Spoiler rumkommen, glaube ich, wenn wir uns ein bisschen drüber unterhalten wollen, was so passiert ist und was so Probleme sind und was die guten Sachen sind und so. Also es wird Spoiler geben, allerdings, ähm, allein schon zum Schutz der Leute, die hier mitmachen. Ähm, wenn einer, wenn einer dabei ist, der was noch nicht gesehen hat, werden wir auf Zuffelkommen aus versuchen, wirklich sp harte Spoiler zu vermeiden. Äh, das bedeutet hier jetzt, also Staffel 4. Äh, wenn, wir, wenn wir auf jeden Fall nicht spoilern, aber bei Staffel 1 bis, äh, ja, oder Staffel 3 auch so wenig wie möglich. Ähm, aber Staffel 1 und 2, glaube ich, ähm, die sind ja jetzt auch inzwischen schon ein bisschen älter. Da kann es doch, also ich glaube, die werden wir spoilern müssen, damit wir uns ordentlich so unterhalten können. Ähm, das wäre jetzt mal so die Regel, die ich aufstellen würde. Und ähm, ja, Discovery. Ich meine, es wurde ja damals sehr kontrovers aufgenommen, als es losging. Ich muss auch sagen, ich habe die Staffel dann 2018 oder so mal geguckt. Also nicht direkt, als sie rauskam, sondern ein bisschen später, die erste Staffel. Und ich war auch, ich hatte Probleme damit warm zu werden, vor allen Dingen, weil es halt ein, ein Prequel war zu, ähm, zu TOS, also weil es ja vor TOS spielt. Es spielt ja, äh, glaube ich, so 10 Jahre, 15 Jahre ungefähr vor äh, der Originalserie. Und, äh, aber sie haben es halt quasi trotzdem komplett halt mit neuer Technik gemacht mit Hologrammen und so weiter und haben sich da jetzt nichts angehalten, was eigentlich in der alten Serie etabliert wurde. Anders als in Enterprise, wo sie das ja zumindest versucht haben, so ein bisschen rüberzubringen, dass es 100 Jahre vorher spielt. Aber hier jetzt, äh, also sind sie wirklich, haben sie gesagt, ihnen wurscht, die machen einfach äh, quasi ja, wie jetzt eine neue Zeitlinie auf und so und da haben sie halt Hologramme und sie haben irgendwie alles Mögliche, was eigentlich noch gar nicht da war.
1: Ähm, und
0: das hat mich schon ein bisschen verstört, muss ich sagen, weil ich mir dann so gedacht habe, so, naja, warum macht man dann ein Prequel, wenn man da keinen Bock drauf hat? Ähm, aber ich habe es jetzt nochmal angeguckt äh, vor kurzem erst und muss sagen, ich bin wesentlich wärmer damit geworden. Ich habe mich damit abgefunden, dass es eben diesen diesen Technikschritt gab und ich finde die Handlung der ersten Staffel war eigentlich cool. Ich weiß, Sven, du bist ja ziemlich großer Fan von Discovery, ne? Also du, du magst es hier sehr, sehr gerne.
1: Sagen wir es mal so: ähm, Im Gegensatz zu manch anderen habe ich die eigentlich ziemlich wohlwollend aufgenommen und ich will allerdings nicht jetzt über, alles über den Klee loben. Ähm, erste Staffel Gut, wurde als sehr düster, sehr actionlastig und auch, sagen wir mal, zum Teil auch ziemlich ähm, pessimistisch ähm, aufgenommen. Okay, es spielt die Zeit hier der Föderation gegen die Klingonen, die kriegerische Zeit, die davor in anderen Serien mal als, sagen wir mal, thematisch mal erwähnt wurde so. Aber diesmal ist man ja richtig in diese Materie reingestiegen und ähm, da konnte man jetzt nicht mehr diese Friedefeuer-Eierkuchen-Taktik ähm, jetzt dagegen. Sondern man hat einfach den Krieg so gezeigt, wie er ist. Düster, brutal und mit Opfern auf beiden Seiten. Und ähm, gut, wer sowas nicht mag als Star Trek-Fan, ja gut, ähm, den kann man dann sowas nicht äh, schmackhaft machen. Aber ich persönlich hatte da ein, gar keine Ressentiments dagegen. Ähm, und im Großen und Ganzen hat mir die Serie... Bis, äh, die erste Staffel, bis auf ein paar Kleinigkeiten eigentlich sehr gut gefallen. Der Cast war top. Die Technik, State of the Art. Gut, klar, du hast vorhin gesagt hier, ähm, das würde sich zwar halt hier rein von der Trek-Historie, ähm, würde sich jetzt eigentlich nicht hier von, vom technischen ähm, Stand, würde sich das eigentlich nicht decken. Aber okay, gut, man muss ja auch heutzutage eine Serie einigermaßen adäquat an die Leute bringen und das alles in so einem 60er-Look heute zu verkaufen, ich glaube... Ja,
0: da kommen wir aber noch drauf, ne? das ja, aber ich, vielleicht ich glaube, schon
1: geht. Da könnte man nur die, wirklich die Urgesteine der Fans vielleicht noch mitziehen, aber die etwas jüngeren Generationen oder die zukünftigen Fans oder so, ich glaube, damit sieht man eher viele verschreckt. Um, so an sich habe ich eigentlich die erste schnell um, lieb gewonnen, sag ich es mal so. Um, ja. Ich will jetzt auch erstmal über um, der ersten Staffel bleiben, bevor wir jetzt auf die nächsten gehen. Um genau, genau,
0: genau, weil die haben ja schon sehr unterschiedliche Themen, finde ich. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Ja. Ähm, was, was ich übrigens auch eine nette Sache fand, ist, dass sie von Staffel zu Staffel immer wieder was Neues angegangen sind. Das ist eigentlich, eigentlich eine, eine coole Sache. Ich wollte mir auch mal ein bisschen so Meinungen einfach anholen. Ähm, Loxi, wie, wie hast denn du das äh, so wahrgenommen? Wie war denn dein Eindruck, als du die, die Staffel zum ersten Mal gesehen hast?
3: So, die, das neue Star Trek sozusagen. Also, ich habe versucht, da unvoreingenommen ranzugehen. Also, mir jetzt nicht irgendwie, also ohne Erwartungen auch. Also ich habe gedacht, gut, ist das was Neues. Ich guck da mal, versuche mal unvoreingenommen zu gucken, was sie da machen und wie sie es umsetzen. Ich fand das Thema der ersten Staffel eigentlich auch cool. Ähm, ich hatte nur so ein bisschen Probleme mit der Zeitlinie. Ich hatte so ein bisschen Kopfweh, wo ich das jetzt zeitlich einsortieren soll, weil klar, es spielt vor Kirk, aber es fühlte sich nicht so richtig so an. Ja. Ähm, das war so ein bisschen mein mein Problem, dass ich gesagt habe, gut, das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ah, das ist schwierig, mich da so reinzudenken. Aber so von der Sache her, von, den, von, von dem Thema her, ähm, war es gut gemacht. Ich fand auch, auch wenn es zwischenzeitlich genervt hat, so viel Untertitel lesen zu müssen, es wäre gut, dass da viel Klingonisch gesprochen wurde, hört man ja oh, sonst ja. auch nicht so häufig und ähm, dass die Klingonen auch ein anderes Aussehen hatten, war auch erstmal gewöhnungsbedürftig, aber ich fand schon gut gemacht. Was mich allerdings genervt hat, war mal wieder ein Spiegeluniversum. Das, das ja, also fand, das, ich, das da, fand äh. ich, das fand ich dann so ein bisschen, wo ich dachte, ach nein, Leute, nicht schon wieder ein Spiegeluniversum. In welcher Serie habt das eigentlich nicht drin? Also.
2: <lacht> da Ah, Oli, ja. Naja, Spiegeluniversen, das werden wir heute noch mal haben. Das machen sie gerne und häufigen und immer wieder, genau wie Zeitreisen. <lacht> das kommt ja äh, immer wieder mal vor.
0: Es ist ja. ein, ein Staple. Ich fand auch, es war vielleicht ein bisschen viel, aber in dem Fall muss ich sagen, das Spiegeluniversum und dieser, also der Twist um Lorca, um Captain Lorca, dass der aus dem Spiegeluniversum ist und deswegen auch so drauf ist, wie er drauf ist. Ich fand das genial, weil, weil sie wirklich. Quasi ja, eine ganze Staffel oder 80 Prozent ihrer Staffel wirklich auf diesen Twist verwendet haben und man sich immer dachte, irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Das ist doch kein, der verhält sich doch nicht wie ein Star Trek-Captain. Und da haben auch die Fans, da gab es ja richtige, in den Foren und so gab es ja richtige, sagen ähm, wir mal so, so, so äh, Fangefechte, äh, wo es hieß, ja, der ist doch kein Star Trek-Captain. Und dann kommt der nächste und sagt, ja, aber die sind im Krieg, da muss er auch mal harte Entscheidungen treffen und so weiter und so ging das hin und her. Und dann am Ende war er auf dem Spieluniversum. Ich fand das. Also ich es ja wirklich, ich habe es erst ein Jahr später gesehen, aber ich war auch ungespoilert ähm, und, und habe das auch erst als Twist mitgekriegt, als ich es gesehen habe, zum Glück. Äh, ich fand das, das war richtig gut. Also das war. Äh, ich hab noch nie gesehen, dass sich jemand wirklich bei einer, bei einer, was hat's, 13, 14-Folgen-Staffel für 10 Folgen äh, auch so viel Kritik, die, die haben ja sicherlich gewusst, was sie da ernten von den Fans. Aber sich so viel aussetzt und so viel Schläge einsteckt, äh, das ist Commitment zu einem Twist. Und das fand ich, das fand ich schon bemerkenswert. Also, also das, gut da ab. steht schon
1: viel Mut dahinter. Das muss man den ja. Leuten wirklich hoch anrechnen. Und umso, umso größer war ja auch im Endeffekt der äh, Überraschungseffekt. Also der ist denen absolut gelungen. Ähm, ja. Ist natürlich auch halt dieser anderen, ähm, diesen anderen Serienaufbau als äh, im Vergleich zu den vorigen auch geschuldet, äh, dass es wirklich eine kontinuierliche Weiterführung der äh, Handlung ist. Das sind ja keine einzeln abgeschlossenen Episoden, sondern wirklich, dass die ganze Serie, beziehungsweise die, jede jeweilige Staffel, hat ja einen durchgehenden roten Faden und der wird wirklich rigoros fortgeführt. Dementsprechend ähm, ist da natürlich auch der Spannungsgehalt ein bisschen größer verglichen mit den alten Serien.
0: Ja, um. Ja, ich war, also, äh, das, äh, da muss ich schon sagen, das war nicht schlecht. Aber es war dann, also ich finde, ich weiß nicht, in der ersten Staffel fand ich, ging es noch mit dem Spiegeluniversum. Sie haben's ja dann, äh, Spoiler vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, wer die dritte Staffel noch nicht gesehen hat, aber man kommt mit Discovery auch nochmal wieder äh, sehr ausführlich ins Spiegeluniversum zurück und da wurde es mir dann auch ein bisschen viel, muss ich sagen. Das hätte ich dann nicht nochmal gebraucht in der gleichen Serie
3: wieder und so weiter und so fort. Aber, also ich muss, naja. Ich muss, ich muss aber auch sagen, die haben's in der ersten Staffel. Äh, Im Nachhinein betrachtet, erst war ich genervt, aber im Nachhinein betrachtet, haben sie es wirklich gut umgesetzt. Also, das geht schlechter. Also, mit, ja. dem, mit, mit dem Twist um den um den Captain und so, das haben sie schon gut gemacht. Ich hätte aber auch nicht nochmal gebraucht.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, irgendwann wird es ein bisschen viel. Ähm,
2: Olli, wie hat dir das so getaugt? Ähm, ja, äh, ich fand es eigentlich auch mit dem Twist, der war echt äh, nicht schlecht. Das war eigentlich auch eine relativ mutige Geschichte, ne? dafür, dass sie sonst ja auch immer so Konventionen halten und dann for äh, Formeln so ein bisschen. War das mal eigentlich ein ganz netter Twist, den sie da eigentlich mal aus dem was ist, Hut gezaubert, aber den sie mal da genommen hatten. Zumal auch Lorca, der war, der war ja stellenweise auch nicht mal unbedingt unsympathisch, ne? also ich, ich nee, konnte, nee, nee. der war ja voll relatable teilweise, auch wenn er so ein bisschen hart und anders drauf war, aber dachte ich auch so, ja, ist halt mal so, ist halt mal ein bisschen anders mal angegangen halt, ne? Und dann stellt sich raus so, ups, alala, da hast du ja deine Sympathie in eine schöne Richtung verteilt, ne?
0: Ja, äh, also das war auf jeden Fall, ähm, die Sache mit Lorca war auf jeden Fall äh, ein Highlight äh, dieser Season, meiner Meinung nach, aber auch, ich muss auch sagen, weil ähm, Sven, du hast es ja angesprochen mit dem mit dem Krieg, dass es eben um diesen Klingonenkrieg ließ, das Ganze etwas düster erscheinen. Aber ich muss jetzt auch, also beim beim zweiten Anschauen der ersten Staffel muss ich sagen, es war besser, als ich es irgendwie in Erinnerung hatte. Weil trotz dieser Kriegsgeschichte ähm, sieht man schon noch, finde ich, so halt, dass ja, dass, dass jetzt, dass die Leute trotzdem versuchen, so ein bisschen ihre Prinzipien beizuhalten. Wenn überhaupt, mache ich Discovery im, im Ganzen, jetzt nicht nur der ersten Staffel, sondern der ganzen Serie, die hat ein Problem. Und das Problem ist, ich finde, das sind, ich weiß nicht, ob es junge Autoren sind, die daran arbeiten und die so ein bisschen, keine Ahnung, in dieser, in dieser neuen Political Correctness-Schiene teilweise aufgewachsen sind, mit der ich nur bedingt was anfangen kann. Aber früher war es halt so, Starfleet-Offiziere waren Starfleet-Offiziere, die da, sich dadurch ausgezeichnet haben, einfach wie sie sich verhalten haben. Also vor allen Dingen in TNG und so. Und in Discovery kommt es mir sehr häufig vor, dass ähm, die, die Leute, die Starfleet-Leute dann das alles immer so aussprechen müssen und zu jedem, was sie tun, immer noch so ein, so ein, so ein am, am besten gleich so eine pathetische Rede dazugeben müssen. So, oh, we are Starfleet, so we are doing this and that. Und das ist mir zu viel in Discovery. Das ist immer so, ich weiß nicht, jeder hat immer so bedeutungsschwangere Dialoge. Äh, geht euch das auch so oder ist das nur ein Problem, was mhm. ich habe?
1: Ja, also ich sage mal, sag mal so, die Charaktere, die sind etwas Vielleicht eine kleine Spur, etwas zu emotional geschrieben hier und da. Das gebe ich mir offen zu. Auf der anderen Seite wiederum, wenn man sich die alten Szenen ansieht, sind die auch, sage mal, ein bisschen zu professionell, ein bisschen zu zurückhaltend. Ähm, ich denke mal, das ist auch an irgendwie den heutigen Serienzeit auch ein bisschen geschuldet halt hier, wo Figuren, sagen mal, sehr, sehr lebhaft und sehr, sehr leidenschaftlich äh, präsentiert werden. Gut, ähm, nicht umsonst hat hier unter anderem halt hier die Michael Burnham, also der, die Hauptprotagonistin, äh, schon den Spitznamen Cryham bekommen, weil sie dann halt äh, des ofteren halt auch mal hier die Tränen fließen, äh, fließen lässt. Mhm. Ähm, war in der ersten Staffel, ich habe jetzt vor kurzem die ersten drei Staffeln mit meiner Frau, ich habe die auf auch Way gekauft. Noch da geht's nachgeholt. eigentlich ähm, Ja, gibt es die, ja. Ähm, haben wir uns die nochmal nachgeholt und in der ersten Staffel hält sich das eigentlich noch in Grenzen, aber in ja, der zweiten. Die war, oh, die war in Richtung halt Flinderei, die war wirklich schon zähneknirschend.
3: Ja, ja, das, das finde ich aber auch. Die, in der zweiten Staffel wurde mir eindeutig zu viel ja. geheult, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen den Zeitgeist widerspiegelt, so wie es geschrieben ist und ob das nicht vielleicht auch ähm, ein breiteres Publikum auf die Art und Weise ansprechen soll.
1: Also ich gucke ja, ja auch parallel hier zu Star Trek auch noch andere Serien, die ich auch gerne sammle, sei es The Walking Dead oder sonst irgendwas. Und das fällt schon auf irgendwie. Also viele Figuren, die man heutzutage kreiert, die man heute definiert, ähm, ich sage mal, das sind keine emotionalen Eisklötze, wirklich. Die sprechen geradewegs raus, was sie gerade denken und ähm, zeigen das auch offensichtlich halt hier, was wir gerade für eine, ja, ich sag mal, für eine Gefühlsregung die wirklich zeigen. Ich weiß nicht, es wird irgendwie heutzutage Wahrscheinlich hier von den Darstellern verlangt, halt, dass sie ja da wirklich nicht nur in Worten, sondern auch äh, in ihren Ausdrücken das wirklich dermaßen veranschaulichen.
0: Aber findest genau. du nicht, dass das findest du nicht, dass das früher auch schon. Ich fand halt früher ging es mehr um Ausdrücke. Also, was mir halt so ein bisschen fehlt, teilweise ist so Subtext, weil jeder, es wird eben immer genau ausgesprochen, was gerade. Also, es, weißt du, wenn sich einer schlecht fühlt, dann muss auch irgendwie was für sich, wenn sich Burnham gerade schlecht fühlt, dann muss auch Tilly reinkommen und sagen, so, how do you feel? Und dann wird darüber diskutiert und so. Ich meine, klar, das ist natürlich in gewisser Weise schon auch nachvollziehbar aber ich finde halt das ist also früher wurde sowas halt da gab es dann mal halt eben nur einen Gesichtsausdruck oder so und dann dann war es auch erstmal wieder gut da war irgendwie mehr Subtext da musste man so ein bisschen mehr selber mit ähm, mit keine Ahnung mitfühlen oder mitdenken oder auch gut zuschauen ich habe so das Gefühl jetzt wenn die Serien oft also jetzt nicht nur Star Trek sondern viele Serien werden so ein bisschen mit dem Hintergedanken geschrieben naja die Leute schauen eh aufs Handy äh, die sehen das gar nicht wenn da einer mal guckt äh, da muss schon auch was gesagt werden oder so ich ich weiß es nicht also vielleicht ja. bin ich zu altmodisch
1: ja, also, also wie gesagt, ähm, ein, ein bisschen, äh, sage wir, mal, auf die Gefühlsdrüse drücken kann man ruhig auch halt, um der ganzen, sage mal, Situation je nach Szene, sage wir, mal, auch ein bisschen mehr Feuer zu geben. Aber ähm, man darf es nicht übertreiben. Also ansonsten ja. geht es nach hinten los und da sind auch die Kritiker, die sind dann, dann ganz schnell dabei, auch dann alles halt wirklich äh, zu reden.
2: Also wenn ich dann mal noch einhaken darf vielleicht... Ähm ich bin zwar erstaunt, dass wir jetzt schon zu dem Punkt kommen, gleich zu Anfang hier, aber es ist einfach so, muss man eins eins mal ganz klar sagen, ähm, ja, das sind alles Produkte ihrer Zeit, die Serien. Das waren die früher schon, ne? Ja. Und wir haben vorhin gerade erst von der von Klassik-Serie der gesprochen, wo man sagt, oh, kann man sich teilweise heute vielleicht, weil es der eine oder andere schlecht noch angucken oder schwer zumindest, weil die Dinger nun mal halt in den 60ern so entstanden sind. So würdest du heute natürlich nicht mehr so machen, ne? Und auch nicht so in der Art, wie die, die, die wie das äh, aufgebaut ist, dramatisch und und die Figuren teilweise auch geschrieben sind und überhaupt, klar. Und man darf nicht vergessen, TNG und Co. sind auch schon 90er. Das ist auch schon teilweise sogar 80er war das, glaube ich, die ersten, ne? Die allerersten. Ja, ja 87. Das ist alles schon bald 20, 30 Jahre her, Leute. Das ist auch schon, das ist, man, es ist es tatsächlich ist, es ist so, auch wenn man sich das alt vorkommt, wenn man das sagen muss, so macht man heute auch keine Serien mehr, auf uns es schmerzt. Das ist alles Produkte ihrer Zeit und tatsächlich, würde ich auch so weit gehen. Heute sind die halt eben anders, ne? Discovery und Co. sind halt auch Produkte ihrer Zeit und heute sind sind die halt auch anders geschrieben, werden anders gemacht. Und Leute, die es auch machen, machen das heute auch anders. Es ist um, vielleicht auch ein bisschen schmerzhafter Prozess, das anzuerkennen, aber ich glaube, das ist einfach so. Ein bisschen. Ja, ich, ich denke auch. Also
3: ich meine, was sich ja grundlegend geändert hat, ist, Star Trek stand ja immer für Einzelfolgen. Also jede Folge war ja eine, eine Geschichte. Das ist ja in TNG noch so. Ja. Und das ist ja auch in der, in der Classic-Enterprise so. Und dann gab es ja schon einen riesen Aufschrei eigentlich bei Vulture. Wie, was? eine durchgängige Geschichte. Was ist das denn? Wir wollen hier einzelne Folgen. Die haben es dann trotzdem durchgezogen, trotz aller Kritiken, dass die Hauptstory war, wir wollen nach Hause. Bei, und, bei Voyager
0: hätten sie es noch wesentlich mehr machen müssen, meiner Meinung
3: nach. Ja, das ist und viel dann zu ging das, das nächste Theater lang. los bei Deep Space Nine. Wie, was? Die fliegen nicht durch den Raum. ne? So, das, das sind schon so Änderungen gewesen, die da ja schon <lacht> den Anfang genommen haben. Und heute erzählt es Erzählen äh, Serien ja auch nicht mehr zwingend so Folge für Folge unbedingt eine Geschichte und die ist dann abgeschlossen, sondern es ist ja mitunter Tatsache mhm. so, dass es staffelweise geht.
1: Ja, die ja. heutige Serienlandschaft, die ist halt heutzutage geprägt. Also so episodisch äh, gestaltete Serien sind heute schon eigentlich eine Randerscheinung. Ja, ja das hat ja auch, das hat sehr, sehr, viel,
0: ja. Hat ja sehr viel mit der Vertriebsform zu tun, weil ähm, die Syndicate, also die Serien, die damals im Fernsehprogramm normal liefen, da war es besser für die für die Einschaltquoten, wenn die quasi Einzelepisoden hatten, weil die Leute halt, wenn die dann mal in einer Woche reingeschaut haben und dann aber auch mal eine Woche verpasst haben und dann wieder reingeschaut haben, dann mussten die wieder reinkommen und das ging halt am besten mit so Einzelepisoden, während jetzt, wo du Streamingdienste hast, müssen die binge-worthy sein sozusagen, da willst du die Leute davor halten, dass sie gar nicht mehr weg wollen und dann machst du halt eher diese zusammenhängenden Plots, also das hat sehr viel mit dem Vertrieb zu tun, aber wir werden später nochmal darauf zurückkommen, bei unserem letzten Eintrag. Äh, ja, weil... Was von Alexander gerade
1: erwähnt hatte, das ist schon richtig so, ähm mit der Aufnahme damals hier mit Voyager, mit DS9 und so, ähm, wie die unterschiedliche, also sagen wir es mal so, die ähm, man muss ja auch irgendwie ein gewisses Entscheidungsmerkmal je, zu jeder neuen Serie auch irgendwie schaffen. Ansonsten, wenn sie sich zu sehr gleichen oder so, dann würden sich dir auch die Fans dann denken: halt hier, hm, die gehen langsam die Ideen aus, das ist doch alles dasselbe, das das, ist das Vorgekaute von vorgestern. Ähm, ich denke schon auch damals, ähm, es müssen wirklich Differenzen und Serie zu Serie, Serie vorhanden sein. Ansonsten ähm, läuft sich sowas tot.
0: Ja, ich stimme dir schon zu, wobei ich mir die Frage stelle, also in, nach 20, 30 Jahren, äh, oder naja, sagen wir mal 20 Jahren, also Enterprise lief glaube ich bis 2004, okay, 15 Jahren, ähm, wenn ich mir zum Beispiel angucke, was weiß ich, also wie viele, äh, wie viele Superheldenfilme werden immer und immer wieder gekaut, in wesentlich geringerem Abstand teilweise, ähm, finde ich schon, und wie gesagt, also wir sehen das ja dann später, wenn wir auf Strange New Worlds kommen. Ähm, ich finde schon, dass Platz ist, nochmal wieder sowas zu machen. Gerade jetzt, wo es wieder ein bisschen was Besonderes ist halt. Also, weil jetzt ja wirklich, ich meine, es sind ja praktisch alle Serien, äh, die für Streaming-Dienste laufen, sind ja jetzt so durchserialisiert. Ähm, und da mal wieder was eher Episodisches zu machen, ist ja schon fast wieder ist ja schon fast wieder frisch, das ist ja schon fast wieder neu. Aber mhm. ich stimme auf jeden Fall zu, zu dem Zeitpunkt, als Discovery vor allen Dingen rauskam und jetzt, äh, da war das natürlich, da war das das, was man, was man machen musste. Und das finde ich auch, ich finde das gut. Also äh, ich finde, das hat der Serie schon was gebracht, dass sie eher wie so ein 15-stündiger Spielfilm wirkt eigentlich. Ne?
2: Ja, aber ja, es, ja. ich fand äh, gut, dass du aber nochmal erzählt hast, dass heute die Vertriebsform halt in Regel eine andere ist. Das ist nämlich fundamental wichtig, glaube ich, um überhaupt moderne Serien zu verstehen. Na, also selbst wenn die nachher irgendwie auf dem Fernseher noch, also im Fernsehprogramm nochmal laufen, hier wie jetzt da, äh, weiß nicht Pluto TV oder weiß nicht Tele5 gerade immer mal se serielles Fernsehen, wie man so halt schon sagt, auch noch mal kommen jetzt hier halt. Ich glaube Pluto TV ist auch Streaming, oder? Weiß ich nicht. Also jetzt übernehmen wir aber Tele5 oder was anderes Klassisches. Ähm, dafür sind sie nicht gemacht ursprünglich. Die werden heute für Streaming gemacht primär und müssen wie du sagst binge-worthy sein. Die müssen zusammenhängende Geschichte machen. Da muss alles an greifen. Wenn es im Fall von Marvel jetzt oder sogar noch betrachtest, ne, ganz andere Geschichte, da hast du das Gefühl, du musst sogar noch drei, vier, fünf andere Serien parallel kennen, damit du überhaupt das eine verstehst. Ne, Das ist noch auf, auf die Spitze ja, getrieben. Stimmt. Das sind noch ganz, ganz andere Sachen. Und früher da war das echt so, da muss jede einzelne Folge muss für sich verständlich sein. Wenn einer mal drei verpasst hat, muss sie schlimm sein. Und mit die, mit die Leute auch interessiert bleiben, auch nach drei Wochen noch mal reinzugucken, weil sie die eine auch verstehen müssen. Das war eine ganz andere Landschaft früher. Das ist fundamental wichtig, denke ja, ich. Ja, und unter ja. diesen
1: Gesichtspunkten, darunter ähm, wird auch unter anderem auch immer halt die Entscheidung gefällt, wird eine Serie fortgesetzt oder schon vorzeitig halt eingestampft? Auch das hat sich sehr krass geändert. Ähm, heutzutage ist es, sagen wir mal, keine Seltenheit, dass äh, nicht nur eine, sondern dutzende Serien schon nach den ersten Staffeln, wenn überhaupt schon nach der ersten, äh, schon sofort der Stecke gezogen wird. Das ist heute leider auch ein sehr, sehr, sagen wir mal, negativer Nebeneffekt heutiger ähm, ja, Vertriebsmacharten von Serien.
3: Ja. ja, oder oder es ist halt eben, ähm, die Produktionskosten sind zu hoch und es wird deshalb eingestampft. ne Da gibt es ja auch einige Beispiele für, die eigentlich grundsätzlich gut waren, aber die dann einfach den den Rahmen sprengen und nicht das einspielen, was sie sollen. Und das ist halt auch der Tod der Serie, ne?
0: Das ist natürlich gerade in Science-Fiction ein Riesenproblem, weil die sehr aufwendig zu produzieren sind und am Ende immer noch ein gewisses Nischenpublikum ansprechen, ne? also ich, also ich glaube, die allermeisten Science-Fiction-Serien, die so gecancelt werden, werden einfach gecancelt, weil die Produktionskosten, also weil die Einschränkquoten die Produktionskosten nicht mehr rechtfertigen, ich sag's mal so. Ja, um, ja das denke ich auch. Gerade ähm, in Sci-Fi natürlich hat, ein Riesenproblem.
1: Ja, aber da hat, sagen mal, Star Trek das Glück halt, es ist eine etablierte, eine langjährige Marke und ich glaube, da ist die heutige Wahrscheinlichkeit, dass da eine frühzeitig, äh, Sagen wir mal schon beendet wird, ist da verhältnismäßig wenig gering im Gegensatz zu ganz ganz neuen äh, Sachen, die sagen wir mal erstmalig umgesetzt werden oder die auf irgendwie auf dem Buch oder sonst irgendwas passieren. Und so. Ähm, da gehen die ein wesentlich stärkeres, also größeres Risiko ein als wenn man einfach halt die Marke Star Trek nimmt, weil Star Trek kennt jeder.
0: Ja, ja und das sieht man auch an den Visuals, weil ähm, also es werden schon keine Kosten gescheut, sage ich mal, die neuen Serien sehen durchweg. Eigentlich nicht. alle oh. fantastisch aus, muss ja. ich sagen. Also, also
1: wirklich ähm, unter den heutigen Gesichtspunkten, also was heutzutage schon Serien kosten pro Staffel, da äh, muss schon so mancher hochklassiger Triple-A-Blockbuster, äh, der muss sich manchmal so, so, sogar schon verstecken. Mhm. Ähm, also das ist wirklich sagen wir mal, allererste Sahne. Also da wird wirklich nicht gespart. Und dementsprechend ähm, könnte ich jetzt auch nicht behaupten, halt, dass die Serien... Ähm, sei es Discovery, sei es jetzt hier PK, auch wenn ich jetzt davon jetzt nicht sagen kann, ein großer Fan bin, aber das muss nebenbei. <lacht> ähm, man kann jetzt nicht sagen halt, dass die billig wirken. Kann man nicht sagen.
0: Nee, also, ähm, man, man... Zynastisch.
1: Zynastisch hoch drei.
0: Ja, 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 das, äh, das ja. stimmt. Ich, ich, wollte, ich wollte noch ein, eines noch kurz äh, sagen, äh, weil der Olli äh, das Marvel Cinematic Universe angesprochen hat. Ähm, da geht ja Star Trek auch so ein bisschen in die Richtung teilweise jetzt schon. Ne? Also wie viele Überkreuzungen es gibt zwischen den einzelnen Serien, hat ja, ich meine, das es früher auch, also wir hatten ja zum Beispiel Worf, der von TNG nach Deep Space Nine gewechselt ist, oder auch Chief O'Brien und äh, dann Voyager, was auf, auf Deep Space Nine angefangen hat und so. Das haben sie natürlich damals auch schon versucht, zum so gewissen Grad. Ähm, aber jetzt hast du natürlich, du hast ja ganze Charaktere, die Serienableger gekriegt haben oder dann wechseln oder so, wie jetzt zum Beispiel, also Pike, der ja in Discovery Season 2 Quasi seinen Einstand hatte und jetzt seine eigene Serie kriegt und, 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 und. Also, was da an Verflechtungen zurzeit da ist, ähm, das geht ja schon fast in Richtung Marvel. Also. Ja,
1: wobei man muss ja aber auch bedenken, hier, dass unter anderem Strange New Worlds überhaupt gekommen äh, äh, sagen wir mal, überhaupt verwirklicht wurde, das ist durch die Fans geschuldet. Die haben danach regel regelrecht gebettelt.
0: <lacht> äh, zum Teil, zum Teil. Also, ich weiß das, wie heißt der Typ? Ich glaube, Akiva Goldsman oder so, der Showrunner für Strange New Worlds.
1: Und regelmäßiger Regisseur, einzelner Episoden, ja.
0: Genau, den haben die damals eingestellt für Discovery. Und er sagte, er hatte aber, als er eingestellt wurde, wusste er nur, es wird ein Prequel zu TOS. Und er wusste sonst gar nichts. Und dann kam er irgendwie dort an und hat festgestellt, das habe ich letztens im Interview gesehen, und hat festgestellt, oh, es ist ja Also, der dachte, es wäre quasi eine pike Serie und kam dann dort an und hat quasi festgestellt, oh, es ist ja gar nicht äh, Pike, aber er hatte das schon so in seinem Kopf und wollte das eigentlich unbedingt machen und ähm, er hat deswegen, also zumindest laut dem Interview, auch äh, dafür plädiert, dass quasi dann Pike in der zweiten Staffel vorkommt, weil das war schon so seine Pitch-Idee, dass sie dann dieses Spin-Off machen, also es, die, es ist sicherlich verwirklicht worden, weil die Fans es dann sehr gut angenommen haben und weil Anson Mount als Pike einfach eine klasse Figur abgegeben hat. Ähm, aber, äh, das war schon so ein bisschen die Grundidee von dem Typen anscheinend, also, da, da ging die Reise schon so ein bisschen hin, ähm, finde ich mal
3: ganz, ganz nett. Ja, Verflechtung ist da, aber ich finde bei weitem nicht so heftig wie bei Marvel, weil, mhm. ähm, wie Olli vorhin schon sagte, bei, bei den Marvel-Serien, also, wenn du die eine nicht gesehen hast, verstehst du die andere nicht und, und, ähm das ist wirklich so in ineinander in verflochtenes Universum, dass du wirklich kreuz und quer gucken musst. Ich musste teilweise sogar die Reihenfolge nachgucken, weil ich die Serie nicht verstanden habe. Mm. Musste dann oh, in der Reihenfolge okay. gucken. So schlimm haben wir es Gott sei Dank noch nicht. Aber ein Weltmeister der Spin-offs ist ja nun auch DC Comics. Die sind ja Weltmeister am Spin-off produzieren. Ist, ähm, ist das Okay. Ich dachte immer, Marvel wäre ja, der Weltmeister. Nein, nein. <lacht> nee, bei, den bei, der, bei der Verflechtung des Universums ist Marvel Nummer eins. Und bei den Spin-Offs ist es Tatsache ähm, DC Comics. Also die produzieren äh, Spin-Off um Spin-Off. Also ähm, da hast du eine Serie und da fallen dann mitunter zwei oder drei Spin-Offs raus. Und aus den Spin-Offs fallen auch nochmal Spin-Offs raus. Also okay. die, die können das wirklich wunderbar ähm, aber das ist noch überschaubar und nachvollziehbar und da gibt es dann nochmal so ganz gelegentlich eine Folge, die sich überschneidet, wo du dann in zwei Serien gucken musst. Aber ähm, die Verflechtung an sich finde ich jetzt für das Star Trek-Universum gar nicht so schlimm, weil ja. es letztendlich eine ne Vielfalt gibt, die wir ewig nicht hatten. Also es, sind auch, es
0: sind auch sehr oft, also es gibt sehr viele Verflechtungen, aber es sind halt oft einfach so kleine Easter Eggs die man als Fan sieht oder vielleicht sogar als Fan-Probleme hat zu sehen, ähm, die aber jetzt für das Verständnis wenig ausmachen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Balance. Ich muss zugeben, ich ja. bin bei Marvel bin ich auch mit Endgame ausgestiegen. Äh, da war ich dann, da es dann vorbei. Ja, das, das, das wird auch nur
3: noch komplizierter. Also, das, <lacht> ähm, das da, da kann man schon fast Captain Janeway äh, zitieren, als sie sagte, als sie das letzte Mal Mein Geist zu deinem Geist hört, hatte sie drei Tage lang Kopfschmerzen. <lacht> so, ungefähr. so ungefähr ist ja. es mit dem Marvel Universum. Ja. Okay. Ja, um,
2: ja. Schlimm ist es bei, bei Star Trek jetzt noch nicht. Ne? Also ich kann nur nee. sagen, ich habe jetzt gestern ähm, Doctor Strange gesehen hier, äh, Multiverse of Madness. Und eigentlich verstehst du den nur, wenn du die komplette äh, Serie WandaVision geschaut hast und hast sogar noch extra Spaß, wenn du noch What If gesehen hast. Und alles gibt's nur auf Disney Plus. Dann hast du und, und natürlich alle Filme in der richtigen Reihenfolge vorher. Dann hast du die ja. gute Voraussetzung, an dem Film Spaß zu haben. <lacht> also nee, ist, du, das, das man muss Arbeit. das schon studiert haben. Ja, das ist, ist, ist eher, ja das ist eher schon ein Studium, was man da schon machen muss. Das ist, ist nicht mal übertrieben sogar. Ist, ich bin ja drin, macht das auch Spaß, aber ja. es ist schon erstaunlich, dass das Ding eigentlich ist, es erstaunlich, dass die das Dinger so Massenphänomen sind, wo die doch eigentlich so viel Querbeziehungen haben, dass es eigentlich studieren müsstest. Das ist ja. eigentlich ein Phänomen. Ja, ja. Darum sage ich
3: ja, ich musste Tatsache nachgucken. Ich musste das nachgucken, weil ich nichts kapiert habe. Also, und erst als ich dann die Reihenfolge hatte, dachte, ah, jetzt funktioniert's auch. Ja, ja, ja. Und das ist schon, das ist schon echt heftig. Auch wenn ja, ich es nee, lieber, äh, aber das ist heftig.
0: Also das, äh, das muss ich nicht haben, da bleibe ich echt lieber bei Star Trek. Wie gesagt, die machen es eher mit Easter extra Da komme ich auch bei vor allen Dingen bei PK nochmal drauf. Ähm, aber, äh, ja, äh, machen wir erstmal noch Discovery soweit durch. Also, wir haben ja jetzt, also äh, Staffel 1, dann Staffel 2, wie Sven sagt, es wurde etwas. Ja, gefühlsbetonter. Ich fand aber eigentlich, was ich ganz nett fand an Staffel 2, äh, ist, dass sie so ein, bisschen, so ein bisschen Tempo rausgenommen haben teilweise. Ich fand, Staffel 1 war sehr stringent durchgezogen. Also ich will jetzt nicht sagen hektisch, aber es war, da war immer was los, da ging es immer zack, zack, zack. Und Staffel 2 hatte auch mal, was ich an Star Trek eigentlich auch mal sehr schätze, so ein bisschen ruhigere Momente. Also ich weiß noch, die zweite Folge, wo sie da diese Kirche finden, auf dem Planeten und so und dann da erstmal runtergehen und dann passiert so ein bisschen was und dann müssen sie erstmal wieder drüber labern und so das fand ich eigentlich ganz nett das war so ein bisschen mehr Track äh, so, so kam es mir zumindest zu dem Zeitpunkt vor als ich sie direkt nach so nach kurz nach der ersten damals gesehen habe ich weiß nicht ähm, habt ihr die zweite Staffel eher so als Verbesserung gesehen oder fandet ihr es besser so mit der ersten wo es richtig so rumsidums äh, voranging
1: ja, sie hat ein anderes Feeling, das auf jeden Fall und ähm, gut, ähm, hast du hast ja auch schon vorhin erwähnt, halt, es hatte halt das eigentliche Highlight, das Auftreten der Enterprise mit äh, Pike und halt ja. äh, Burners. Der Cliffhanger. Äh, der, der, hm? der Cliffhanger. Ja, das ja, war genau, Ende Season
0: den, 1 dann. Ne, ja.
1: Genau, und dann leitet es ja halt, da halt fließend dann halt hinein äh, mit der Begegnung halt mit Pike und mit seiner Crew und auch mit Spock, wobei der sich die erste Hälfte dieser zweiten Staffel sich viel Zeit genommen hat, um noch zu erscheinen. Mhm. <lacht> Aber so <lacht> ja letztendlich auch belohnt. Ähm, Im Großen und Ganzen der rote Schein gibt es ähm, ja, einigermaßen Fanservice geliefert für die alten Fans. Einfach halt, weil, wie gesagt, Pike hat bis auf den Bloodfilm eigentlich nie wirklich, sagen wir mal, seine Möglichkeiten bekommen, ähm, richtig, sagen wir mal, ausdrücken. Und einfach halt, dass diese Figur Pike einfach halt dass aus der mehr gemacht wurde. Weil damals wurde ja, man kennt ja diesen einen ähm, Pilotfilm mit The Cage, The Cage äh, wurde ja. damals halt hier als zu komplex, viel zu ähm, äh, geistig fordernd äh, betrachtet in den 60ern. Dann wurde dann später halt er und bis auf, alle bis auf Spock wurden halt ausgetauscht und so kam es halt zu Toss mit Kirk und Co. Und es ist schon mal schön halt, dass man sehen konnte halt, ähm, was man mit dem so als anstellen konnte. Ähm, ich habe ein Problem mit der zweiten Staffel. Sie wollte ein bisschen zu viel. Ich finde, man hat einfach zu viel reingehauen. Und mhm. das wurde für mich ein bisschen unübersichtlich. Die Sache, dass jetzt hier ähm, Spock auftritt. Die Enterprise, der rote Engel. Ähm, dann Konstruktion. Äh, Section 31. Ja, dann die genau, Sektion 31. Äh, diese böse KI-Control, die halt hier äh, das gesamte Universum auslöschen würde und, die, und was nicht sonst noch alles. Also die haben da unheimlich viel reingehauen. Naja. Ich finde, mhm. nicht alles ist letztlich in der Summe geglückt. Das war zum Teil ein bisschen holprig. Das ist gut, dass
2: du mal erwähnst, weil, wie du gerade gerade vorgesprochen hast, mir fällt ein, ich habe mindestens ein Drittel davon schon vergessen, was du da erzählt hast. Da war so viel Zeug drin. Ne? Das stimmt, da war ja einiges drin. Ja. Ja, das hätte ich auch schon ja, verdrängt gehabt. Ja. Also ich fand
3: es te teilweise ja. wirklich unübersichtlich, Ne, da war so viel ja. in dieser zweiten Staffel, so viel und geballt, also du musstest da wirklich ähm, unglaublich aufpassen, dass du noch die, der Story folgen konntest, weil dann gab es noch dies und das und jenes, also ich fand sie zu emotional und streckenweise auch tatsächlich anstrengend, weil ja, es schon schwierig schon. war, der Story zu folgen, weil es so unfassbar viel war, was da drin war. Das stimmt.
0: Ich habe auch, ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwie mal so eine Pause zwischendrin. Also ich habe es äh, ja auch relativ gebinged, aber ich hatte mal irgendwann so eine Pause und als ich dann wieder angefangen habe, musste ich tatsächlich die äh, die die irgendwie die vorigen zwei Folgen nochmal anschauen, um wieder reinzukommen, weil ich sonst echt auch nicht mehr wusste, was jetzt wer und wann. Und es waren auch so viele neue Leute dabei, weil dann kam wieder irgendeiner von der Enterprise-Crew rüber und 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 hier noch wer und, und da ist wieder was passiert. Also ja, das war schon. Es war schon anspruchsvoll, das, das äh, muss man sagen, ja. Aber es war sehr track, ich fand, es war sehr track mit der ganzen, mit, de, mit diesem Mysterium, was sie zu lösen hat, mit diesen roten Lichtern und so. Und ähm, ja, also da war, ähm, da war viel, viel Star Trek drin in der Staffel, fand ich. Und das ja. fand ich gut.
1: Ja, und? und auch die Entwicklung einiger Figuren haben auch, sagen wir mal, mit der zweiten Staffel, unter anderem Saru, äh, die haben davon... Ja, also der ist sowieso halt einer, neben Michael Burnham, meine liebste Figur. Ja. Ähm, allein, was der halt ähm, durchmacht in der zweiten Staffel, ähm, das allein schon lohnt, schon lohnt, schon zum Gucken. Ja, ähm, diese
0: eine Folge, wo sie auf seiner Heimatwelt sind, da mit den... Mit ja, und da, oder wie sie das, ne? das
1: bereue ich bis heute, dass ich damals nicht zeitnah auch hier die, nicht die Short Tracks geguckt habe. Weil das hat noch viel Hintergrundemotionen noch dazu gegeben.
0: Oh, okay, weil die habe ich, das ist das einzige, was ich äh, wirklich noch nicht gesehen habe von dem
3: neuen Zeug.
1: Da ich
0: weiß ich nicht, alle wo, wo man die anschauen
3: kann. Die, ja, die waren damals bei Netflix mit drin, die Short Tracks, ne?
1: Genau, und ich habe die mhm. vernachlässigt. Und erst in der zweiten Staffel, als ich mir die gekauft hatte, gut, da waren leider nicht alle Short Tracks, die damals gemacht wurden, äh, verfügbar. Allerdings die, die sich wirklich auf diese zweite Staffel bezogen. Und da wurde in Hamburg auch hier die Hintergrundgeschichte von Saru, wie er überhaupt, sagen wir mal, in Kontakt mit der Föderation und äh, mit der Joju kam. Das war sehenswert.
0: Okay, ja, das erzählen sie halt öfter mal in der eigentlichen Absolut. Serie, aber äh, ja, vielleicht sollte ja, man kurz dazu sagen für die Zuhörer, die Short Tracks, das sind so Kurzepisoden, die online verfügbar waren, dann äh, mal wo so ein bisschen, das waren wie so Charakter-Vignettes so ein bisschen, ne? so. Ich glaube, wie lang waren die so? Zehn Minuten?
1: Ja, zehn Viertelstunde maximal.
0: Ja, genau. Ja. Ja, und die haben sich <lacht> mal auf einen Charakter konzentriert normalerweise.
1: Aber auch auf denselben hohen Qualitätsniveau, also äh, produktionstechnisch, wie die eigentliche Serie. Also da wurde nichts gespart.
0: Mhm. Ah ja, also irgendwann muss ich die mal nachholen. Ja, Sie, Sie
1: ja sehr empfehlenswert. Doch, durchaus. Und ich habe es deswegen auch bereut, äh, die nicht vorab gesehen zu haben. Und zwar bei Saru, das kann man noch ein bisschen vernachlässigen, weil da wurden noch ein paar kleine Zwischenschübe gegeben halt hier, wie er und Jojo den ersten Kontakt gebildet haben. Aber später, gegen Ende der, der zweiten Staffel, habe ich an einer Stelle nichts begriffen. Und zwar, wo Tilly diese komische Ausirdische Königin, fragt mich jetzt nicht, wie die heißt. Ja, ähm, stimmt. Genau, die dann auf einmal helfen konnte, irgendwie, äh, ich weiß nicht, irgendwie mit, diesen, mit dieser warp technik oder mit diesen Zeitkristallen zu hantieren oder ja, so. Ja,
0: ja, ja, die ich kam völlig dachte, aus dem Nichts, das stimmt. Ist
1: diese Figur, das haben sie leider in der, in der zweiten Staffel leider schlecht eigentlich überhaupt nicht erklärt.
0: Ja, da kann ich mich auch noch erinnern, die hat mich auch verwirrt.
1: <lacht> stimmt. Also, ah, ja, die und die, die ist aus so dem Short-Track, da okay verpflichtend die Shortwigs zu gucken, weil da greift einiges Wichtiges über.
3: Krass. Gerade okay. was 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 Tilly anbelangt, also ähm, sonst versteht man viele Dinge bei der Figur Tilly einfach auch nicht. Ja. Hab ich dann ja. für mich festgestellt so. Tilly ist für mich sowieso ist ein,
0: ist also ich meine ich mag eigentlich so die Schauspielerin und wie sie dies macht und so, das ist schon mal ganz witzig und so. Aber die Figur selber geht mir so ein bisschen gegen den Strich, also ich weiß nicht, also irgendwie, ich hab das auch in der ersten Staffel nie so ganz, ich habe ihr nie so ganz abgenommen, dieses, ja, sie will irgendwie Captain werden, aber ich weiß nicht, sie die war so weird einfach und dann wird sie da jüngste Kadettin in der Command School oder wie das heißt und ich denke mir so, was, das ist jetzt die Beste, die ihr habt für eine Ausbildung zum Captain, das ist aber schon
1: krass, also ja, die, ist ich weiß nicht, also auf, die ist irgendwie ständig ein bisschen aufgedreht, aber man muss sie auch ein bisschen in Schutz nehmen. Sie bringt auch nur dann sehr viele komö komödiantische Momente auch rein. Ja, also das, das schon.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall richtig.
1: Und um, ist wichtig in Star Trek. Also von daher macht sie schon einen guten Job.
0: Klar, klar, klar. Ähm, ja, ich war nur, also ich meine, so als Kadettin, die da irgendwie da ist und so, hat sie mir auch ganz gut getaugt, nur als sie dann auf einmal so, so wie so ein Protégé gehandhabt wurde. Äh, das hat mir nicht so getaugt, weil ich finde halt sowieso, ich meine, Discovery ist halt, diese ganzen Charaktere, das sind alles so, so super, super Intelligenzler, irgendwie so, 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 ich weiß nicht, das sind, das sind immer so die, die, die allerbesten überhaupt in dem ganzen Universum, so auch der 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 ähm, Stamens hier mit seiner, der, der, der den neuen Antrieb erfunden hat und so und bla 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 und jeder ist immer der Allerbeste mit allem. Mir fehlt manchmal so ein bisschen so ein Underdog-Charakter irgendwie, der das alles wieder so ein bisschen,
2: bisschen auf ja, schlechte
0: aber, Maße runterzieht.
2: Aber andererseits finde ich, ähm, was ist auch ein, auch ein Zeichen für eine, für eine recht moderne Serie, die Figuren haben deutliche Fehler oder auch psychische Beeinträchtigungen, was man früher so nicht gehabt hätte oder in Serien eigentlich selten gesehen hat.
1: Oh, die sind, das hat Tobi damals, wenn mich nicht irre, äh, auch angemahnt, äh, dass die alle zu sehr einen sagen, in den psychischen Knacks hätten oder so. Ich glaube, ja, das nee, ist ja, auch nicht. Ja.
0: Ja. ja, alle haben immer einen. Einen speziell, irgendwie so ein Ding und das wird dann immer so durchanalysiert irgendwie. Das,
2: ja, aber mit Chili also. ist so ein Fall, auch die anderen, die haben fast alle irgendwie eine Schwäche und das war vorher eigentlich nicht so. Früher waren das ja relativ ja maglos auch nicht ne aber heute es wird es zumindest mehr nach außen gestellt sagen wir mal so vielleicht haben die waren auch schon was gehabt aber das wird nicht so nach außen gestellt und heute ja. wird das wesentlich offener präsentiert ich glaube es ist auch so ein zeitgeist ding naja, das ist schon, ähm, ne? etwas menschlicher
1: bei meinem geschmack
3: menschlicher aber wir hatten das ja schon in der TNG ne ich sag nur der schüchterne Reginald also der war ja nun wirklich der war ja kein, ja kein Hauptcharakter ja aber der ja
0: ähm, der, der wird immer gerne genannt also der 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 äh, äh, Barclay äh, von Next Generation äh, war zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, aber auch sehr kontrovers aufgenommen worden vom Publikum, mhm. weiß ich noch damals. Äh, und erst im Nachhinein wurde der zu so einem klassischen Charakter, der mal sein musste, irgendwie. Ähm.
3: Ja, ja, aber den fand ich großartig. Also. Ja, der war auch super. Aber. Ähm, ja, Ja, ja auch, aber der, der,
0: der hätte auch, der hätte ganz gut noch in Discovery mit reingepasst. Ja, der hätte <lacht> da gut
3: reingepasst. Also er hat ja wirklich ähm, auch seinen Defizite ja echt gelebt. so. Ja. Und, ähm, das, teilweise den, den teilweise ich, too much <lacht> too, teilweise too much aber den habe ich eigentlich von der ersten Sekunde an habe ich, hab ich den geliebt ähm, weil er eben so war wie er war ne? so, das ähm, hat nochmal so ein bisschen Würze gehabt sage ich mal ja. ähm, neben, neben vielen sehr beherrschten Charakteren im PNG.
0: ja also das Problem hatten sie in Discovery auf jeden Fall nicht ähm, Nee, definitiv nicht ich meine also was mir dann eigentlich und was mir dann sehr, also was meiner Meinung nach war eine der besten Entscheidungen, die sie getroffen haben, äh, war die Discovery am Ende der zweiten Staffel in die ferne Zukunft zu schicken und einfach in ein neues Setting, weil ich finde, dass man schon gemerkt hat, ähm, schon in der zweiten Staffel gemerkt hat, dass dieses Prequel-Setting, wo sie sich so ein, wenigstens ein bisschen immer so dann halten mussten, was gab es jetzt da schon, was gab es noch nicht und so. Ähm, und, und man hat ja auch gemerkt, sie haben in der zweiten Staffel wohl auch aufgrund des Fanfeedbacks sicherlich festgestellt, so, oh, naja, wir sind so ein bisschen zu weit rausgegangen aus dem Star-Trek-Kanon. Wir gehen wieder ein bisschen zurück, wir nehmen jemanden wie Pike mit rein, die Klingonen, den Klingonen wachsen wieder Haare ähm, und so weiter und so fort. Also da hat man schon gemerkt, so, ja gut, man versucht wieder so ein bisschen mehr, dieses, das zusammenzuführen mit den alten Sachen. Und dann fand ich, äh, hast du auch gemerkt, dass eben da schon... Ja, das, das hat schon an den Nähten so ein bisschen sich gedehnt, ne? dieses Ganze so, ja? das passt jetzt irgendwie noch mit rein und da fand ich diese Entscheidung zu sagen, gut, wir schicken sie für die nächste Staffel, was weiß ich, tausend Jahre in die Zukunft und dann können wir, äh, können wir, haben wir freie Hand und können die Geschichten erzählen, die wir erzählen wollen, ohne uns jetzt irgendwie daran halten zu müssen, was weiß ich, dass irgendeine Rasse erst in TNG dazu kam oder so. Ähm, das, äh, das fand ich war sehr gut. Ich weiß nicht, hab, habt ihr das auch so wahrgenommen? Oder war es eher ja, so, ja. wie der Zeit nee, also? nee, Nein, also ich
3: fand es super, weil das ähm, war ein schöner Twist. Das macht einfach auch ähm, mehr möglich für Discovery, auch ein eigenes Gesicht zu kriegen innerhalb von Star Trek und vielleicht auch mehr Star Trek zu werden auf eine eigene Art. Und ähm, ich finde, das fühlt sich für mich so in der vierten Staffel Tatsache so an. Also das war eine gute Entscheidung. Ich kann mit der neuen Zeitlinie super leben. Ich finde das großartig. Und ich bin mal gespannt, was da noch so kommt.
1: Ja gut, der kanonrahmen rahmen der setzt auch irgendwo Grenzen. Und die waren sich auch ich mal bewusst, dass sie jetzt hier zwischen ähm, Enterprise und, und TOS, äh, den, diesen, ja, dass sie da wenig Spielraum haben. Äh, ja. ob sie schon von Anfang an halt diesen Sprung ins, ins 32. Jahrhundert äh, schon auf dem Schirm hatten. Weiß ich glaube es nicht. nicht aber nicht. Äh, schaden tut's der Serie in der insofern nicht weil zum einen ist es dann halt wirklich ein unverbrauchtes Setting unverbrauchte Zeit soweit ist noch keine Star Trek Serie in die Zukunft gegangen also ja. da kann man der Serie keinen Vorwurf machen halt dass sie dann irgendwelche Sachen ob zeitlich oder endlich wieder würden
0: ja ja und also ich finde auch ich weiß nicht also wir, wir wollen ja versuchen die Spoiler bei der dritten Staffel so ein bisschen äh, zurückzuhalten äh, wer hat es jetzt noch nicht gesehen Oli du hast ja glaube ich noch nicht gesehen ne? ähm
2: Genau, ich habe sie nicht gesehen, ja.
0: Genau, genau. Aber ähm, ich finde auch, dass sie das, äh, dass die dritte Staffel war bis zur vorletzten Folge oder so. Ich, ich kann es nicht mehr genau sagen. Ist schon ein bisschen her, dass ich sie gesehen habe. Fand ich die super. Ich fand dieses ganze, diese ganze Thematik, ich glaube, so viel kann man spoilern, weil es eigentlich schon auf dem Promo-Foto zu sehen ist, die ganze Thematik, so die Föderation ist eigentlich auseinandergebrochen. Und äh, das Universum ist oder die Milchstraße ist so ein bisschen. Ja, fragmentiert durch diesen durch diesen Unfall, der da passiert ist, von dem keiner weiß, was er ist und so, und wir müssen das alles wieder neu aufbauen und, und, ähm, und Discovery ist jetzt halt eben aus der, dadurch, dass sie so aus der Zeit gefallen sind, sind sie eigentlich die perfekten Kandidaten, um das, äh, um da wieder diese Hoffnung reinzubringen, aus einer anderen Zeit sozusagen. Das fand ich super, also das war so gut gemacht und diese ganze Staffel am Anfang hat mir so, so gut gefallen, bis zu dem Moment, wo sie dann erklärt haben, was der Burn war, weil das war manchmal auch der größte Schwachsinn überhaupt. Aber bis dahin war es echt cool. Also, ähm, ich weiß nicht, äh, also abgesehen von diesem, von diesem, von dieser bescheuerten Erklärung, äh, war es wirklich äh, was, was top gemacht. Auch, auch visuell wieder. Ich meine, du hast jetzt Schiffe, bei denen die, 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 die warp nur noch mit irgendwie so Traktorstrahlen oder sowas an den Schiffsrumpf gehalten werden und so, ja klar, ich meine, warum nicht? es Tausend äh, Jahre in der Zukunft, es kann alles passieren. Äh, habe ich sehr gefeiert damals.
1: Also ich äh, fand sie auch als bisher stärkste Serie, also die, die ich gesehen äh, die ich bis jetzt gesehen habe. Also ähm, ja, das war mal halt eine ganz andere Situation. Man lernt die Sternflotte nicht mehr in alter Stärke und in Zusammenhalt kennen. Da ist wirklich viel passiert in diesen 900 Jahren und ähm, ja, es ist ja im Grunde nicht nur halt sozusagen die Hilfeaufgabe äh, der Discovery Crew, ähm, der Föderation wieder zu alter Stärke und sagen wir mal zu, zu alter Größe sagen wir mal, zu helfen, sondern auch die ähm, die müssen sich selber ja auch halt in diese Zeit nur reinfinden. Mhm. Und da ist ja auch verdammt viel passiert. Äh, gewisse ähm, Verbindungen, gewisse Allianzen sind zerbrochen. Viel Misstrauen ist entstanden. Ähm, ge gewisse Planeten sind umbenannt worden. Ich sage nur Vulkan. Der heißt nicht mehr Vulkan in der Zukunft. <lacht> ja. Und ähm, also, das, bereitet schon, das bietet einige Überraschungen, selbst für die sagen wir mal, ältesten Fans. Also, hat einiges zu bieten. Ähm, was ich an der Serie ein bisschen moniere, ist dann leider, da hast du recht gehabt, äh, Tobi, Und ich glaube, glaub, der Rest hat es auch gesagt, und zwar ist dann wieder nochmal für ein, zwei Folgen mal wieder halt ein kurzer Trip halt ins Spieluniversum gekommen ist, aber das wiederum halt mit einem schönen Easter Egg, den ich jetzt nicht verraten will, verbunden. Äh, <lacht> das war auch sehr, sehr schön, hat mir besonders als allergrößter Toss fan sehr gut gefallen. Ja, wieder Verknüpfung und, der Serien. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, also. Es wurden auch, sagen wir mal, viele Themen wurden da auch angerissen, die jetzt gerade sehr zeitaktuell waren. Wie gesagt, das ist, ich sehe jetzt so ein bisschen, sagen wir, die dritte Staffel hat so ein bisschen Parallelen halt hier, wie jetzt mit der, ja, mit der aktuellen Situation hier mit der, mit, mit, der, mit der ganzen NATO-Mitgliedschaft und so weiter. Oder was auch in, zum gewissen Teil auch reinkam, das war auch das, war sozusagen der ökologische Aspekt. Der kam auch ein bisschen zum Tragen. Ähm, das letzte Mal, da hat auch ein bisschen Fridays for Future, hat auch ein bisschen mitgespielt. Also da sind viele Sachen reingekommen und ähm, ja, das Ergebnis ist auch wieder halt ein Kind seiner heutigen Zeit. Ähm, das Ende, was du vorhin gesagt hast, Tobi, ja, ähm, das war eine sehr, sehr abenteuerliche Erklärung. Mhm. Ich kann sie insofern schlucken, sie war originell, also kann man nichts gegen sagen. Was man davon halten kann, ist wieder eine andere Sache. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ich kann ein Auge zudrücken, weil dafür hat mir einfach der Rest sehr gut gefallen. Also die dritte Staffel hat mir ein Hauch besser gefangen als die ohnehin schon sehr gut erste. Die zweite bildet für mich bis jetzt das Schlusslicht, weil wie ich schon sagte, äh, zu viel Chaos da, das da halt äh, eingebaut wurde. Und ähm, da hat man sich ein bisschen zu sehr halt auch den Nostalgiefaktor mit Pike und Spock verlassen, äh, fand ich. Ja, ja da.
3: Das sehe ich auch so. Also ich würde es auch so einsortieren. Tatsache wie äh, Sven. Für mich persönlich jetzt. jo Also Olli, schau dir so die solche Staffel noch
0: an. Die ist gut aufgenommen worden.
2: <lacht> ja, ich merke das schon. Äh, schon. die Begeisterung hier. Die gibt es bei ja? uns, glaube ich, noch immer noch auf Netflix, oder? Die ist noch nicht irgendwie vom Paramount. Nein, nee, nein,
1: nein, leider Nichts mehr, mehr auf Netflix. aus Programm rausnehmen, müssen, weil ähm, Paramount ja halt seinen eigenen Paramount Plus-Videodienst ähm, ähm, ja halt etablieren will. Picard lief jetzt, glaube ich, die zweite Staffel noch mal auf Amazon Prime. Ja. Das wird auch das letzte Mal gewesen sein. Oh ja, das ist eine gute Frage. Keine, mhm. Du wirst jetzt, wie gesagt, keine Star Trek-Inhalte online, dass du nicht mehr über Netflix oder andere dies bekommen. Das wird jetzt alles noch über Paramount Plus laufen. Ja, also das ist echt das Letzte, nicht. dass sie
0: das alles rausnehmen, bevor sie Paramount Plus dann nach Deutschland bringen. Was
2: ist denn noch auf Netflix? Ist jetzt noch Staffel 2 war ja noch auf Netflix? Ist das immer noch, ja, noch auf Paramount?
1: Auch weg. Nein. Das ist auch weg. Discovery also, ist komplett weg von Netflix. Ja, zu dem Zeitpunkt, als die vierte Staffel, wo man mit der vierten Staffel erwartet hatte, ähm, ist dann halt gleichzeitig die Information gekommen, dass auch die, alle anderen restlichen Staffeln von Discovery und auch die alten Serien, dass sie rausfliegen würden. Das Aber ähm,
2: auch, hier, die, die, die alten Serien, waren doch, ich habe gestern noch geguckt, was war denn das? Die sind Ent noch da. Auch, die sind die noch da, sind ne? Die,
1: die sind noch da, ja. Auch gelesen, die sollten jetzt auch verschwinden. Also, also noch ja. waren sie da.
0: Hier in, USA, hier in den USA sind die alten Sachen, ich meine, hier gibt es ja Paramount Plus schon seit einer ganzen Weile und hier sind die alten Sachen, also alles bis äh, Enterprise, ähm, ja. ist immer mal wieder in Amazon Prime drin und dann fliegt es mal wieder raus, dann ist mal wieder da, das ist immer so ab und an, tun es mal rein, dann tun es wieder raus, also das kann man nicht so ganz abschätzen, <lacht> ich weiß auch nicht, was ja. da die Strategie dahinter ist, aber ähm, aber ich denke mal,
1: das wird so ähnlich sein mit Disney, wie sie halt die ganzen Marvel-Serien von Netflix halt rübergerettet haben. Beziehungsweise, ähm, dass das alles nur noch unter einem Haus läuft. Ich denke mal, das wird mit Paramount Plus und den Star Trek-Franchise, das wird ähnlich laufen. Ähm, man hat erwartet, dass die vierte Staffel gewohnt wie die vorigen auch bei Netflix erscheinen würden. Weil eigentlich hatte ja Netflix mit äh, Paramount und CBS äh, einen fünfjährigen, also fünf Jahre laufenden Vertrag gehabt. Weil die hatten ja die Serie co produziert. Ähm, aber scheinbar hat Paramount äh, bzw. CBS oder wer auch immer dahinter steckt, die haben einfach gemerkt, okay, damit kann man ordentlich Cash machen. Ähm, es wächst der Markt hier an Video und Demand, der wächst zunehmend. Und vielleicht auch waren auch die bisherigen Staffeln von Discovery sowie auch Picard erfolgreich genug, um zu bestätigen, wir ziehen jetzt unser eigenes Ding, vermute ich jetzt mal.
0: Ja. Ja, und das sind dann natürlich, ich meine, das sind ja genau die Sachen, die dann die Zuschauer ziehen. Ne? Gerade wenn du so ein großes Universum hast, wo mehrere Serien drin sind, da kannst du die Leute natürlich, wenn da einer mal mit einer anfängt, dann bringst du die nächste raus und so weiter und so fort. Und dann, dann hängen die Leute dir im Abo drin und das will man natürlich. Ähm, also es macht geschäftstechnisch sicherlich Sinn. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass sie das jetzt rausgenommen haben, bevor sie ihren Dienst wirklich online nehmen und dadurch den Leuten halt gar keine Chance mehr geben, das in, ir in irgendeiner Weise auf normalem Wege anzuschauen. also da muss ich schon sagen, das ist irgendwie. Hätte man auch warten können, bis das Ding dann anläuft und dann sagen, okay, jetzt drück, legen wir den Schalter um. Aber vielleicht funktioniert es auch so nicht. Ich kenne mich da nicht aus, wie das hinter den Kulissen abläuft. Ähm ja, gut. Äh, Discovery Staffel 3, wie gesagt, sehr gut. Staffel 4 will ich gar nicht so viel zu sagen, weil die hat ja anscheinend wirklich kaum noch jemand in der Gänze gesehen. Ich muss sagen, ich fand sie nicht mehr ganz so doll wie Staffel 3. Ähm es, also. Sie ist schon noch gut. Also äh, ich habe sie mir sehr gerne angeschaut. Die war durchweg unterhaltsam. Ich fand auch, dass, also das generelle Thema, ja, weil es nicht super Originelles, ist, aber also es gibt mal wieder so eine übergreifende Bedrohung und dann wird da drumherum passieren so verschiedene Sachen. Einige davon glaubwürdiger, andere weniger. Am Ende gibt es eine wunderschöne, ähm, wunderschöne Begegnung mit, mit, mit Aliens, wo die wieder richtig schön Star Trek vom Feinsten ist. Also wo, ich, ich sage mal nur so, wie es muss ein Kommunikationsproblem gelöst werden. Auf kreative Art, was, was hm. wirklich cool gemacht ist. Ähm, die Charaktere haben, bringen diese alten Probleme mit. Ich habe es, glaube ich, ab und an mal im Discord geschrieben, wenn ich so eine Folge wieder gesehen habe und mich wieder aufgeregt habe, weil. Sie, sie sind halt, also was sie halt immer machen, ne? sie sind in so einer Kampfsituation oder nicht mal, ich glaube, es war kein Kampf, sie sind in irgendeiner so bedrohlichen Situation und es wird wirklich explizit gesagt, sie haben jetzt 20 Sekunden, um da rauszukommen und der eine Typ muss irgendwas machen. Dann sitzt er vor seiner Konsole und tippt sich da einen ab, dass die da irgendwie rauskommen und dann dreht sich der andere um und sagt so, hey, überleg doch einfach, wo du jetzt gerne wärst. Und dann dreht sich der, der gerade arbeitet daran, dass sie aus dieser fremdlichen Situation kommt, dreht sich auch um von seiner Konsole weg und sagt so, ah, ich wäre jetzt gerne auf Hawaii. Also, ohne Sch also sagt wirklich Hawaii, ne? Und, ähm, und dann so, ja, denk daran und nimm das als Motivation, um aus dieser Situation rauszukommen. Und es ist so, so Leute, ihr habt 20 Sekunden Zeit! <lacht>
2: Das ist halt das. Es, ah, es nagt aber wirklich sein. an dir. Das hast du nämlich schon mal erzählt, weiß ich noch. Ja, also ja, da werde ich aber jedes
0: Mal in den Bildschirm beißen bei sowas, weil es ist einfach so verhalten sich, so verhalten sich Leute nicht. Das ist, ah, das ist wie so ein in, in der Zukunft
2: tun die das so. Ja, Anscheinend.
0: <lacht> ja. Aber ja, ich meine, es ist alles Meckern auf hohem Niveau und wie gesagt, wie ihr sagt, das ist, das ist sicherlich der Zeitgeist. Ich bin einfach zu alt. Um, und es ist auch nicht, also es ist auch nichts, was nur Ach, Discovery betrifft. Da, da, könnte ich jetzt bei BK ist das auch nicht viel besser. Also. <lacht> um, aber jedes Mal muss ich, muss ich mich aufregen. Um, ja, aber vom Grundton her und so eigentlich wieder eine schöne Serie. Um, also Discovery durchaus. Es hat, als es angefangen hat, war ich sehr reserviert. Inzwischen habe ich mich damit wirklich wesentlich besser angefreundet. Um, muss ich schon, muss ich schon zugeben. Um, Jo, aber äh, ich glaube, wir müssen ein bisschen Hände bisschen machen und deswegen kommen wir zur nächsten Serie, die mein persönliches, ja, äh, freut und Leid <lacht> gleichzeitig darstellt. Und das ist nun mal äh, Star Trek Picard. Also ich kann es nur immer wieder sagen, Picard ist mein absoluter Lieblingscharakter in all of Fiction. Der ist einfach, mit dem bin ich groß geworden. Das war mein... Role Model als, als Teenager, für mich wirklich, also quasi, also ich habe ein, hab eine sehr, sehr gute äh, Erziehung und, und, und äh, hatte das Glück, in einer sehr guten Familie aufzuwachsen, deswegen ist es ein bisschen fies zu sagen, der war meine Vaterfigur.
2: Weiß um, dein Vater das?
0: Nee, das will ich mir auch gar nicht an den Kopf werfen. Aber ähm, äh, ja, auf jeden Fall, ich liebe Picard und ja, die Serie, die jetzt kam, ich meine, ich habe mich natürlich erst gefreut, oh, sie machen eine Serie zu Picard. Und sie ist halt, also wenn man, man kann das zu beiden Staffeln gleichwertig gleich sagen, meiner Meinung nach, sie ist problematisch. <lacht> Bild ausgedrückt. Ja, naja, also ich finde ja, also es, ihr wurden ja alle möglichen Kritiken, gerade nach der ersten Staffel gab es ja fast einen Shitstorm. Und da waren viele Kritiken dabei, denen ich so nicht zustimmen kann. Also es gab viele Leute, die gesagt haben, äh, ist ja der, der alte Mann kann nichts mehr und außerdem macht er immer nur, was die Frauen ihm sagen und so und es wäre so eine so eine Männer äh, so eine Männerfeindliche Serie was ich, wie kann man als Star Trek Fan sowas überhaupt, also keine Ahnung, das, das klingt so, so Redneck-mäßig irgendwie, ich verstehe es nicht ähm, und auch die Sache, dass es so ein alter Mann ist und er selber gar nicht mehr so viel macht und so, das finde ich voll okay ich finde, man kann mal eine Serie machen über einen alten Menschen das ist, wird ungern gemacht natürlich, aber ich finde es ich finde es gut, dass sie es so umgesetzt haben, dass er eben nicht mehr sich wie damals in Star Trek äh, Insurrection hier, der neunte Kinofilm, nochmal die Oberarme groß antrainiert und dann irgendwelche action mitmacht. Nein, er ist halt, er ist ein alter Mann, äh, bis er dann zum Klon wird oder was auch immer. Ich meine, ja. Aber äh, er, ist, er ist eigentlich ein, 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 ein älterer Mann, der aber halt eben durch seine Lebenserfahrung und alles, was er ist, halt. Ähm, äh, quasi da so ein bisschen so immer die Führungsposition zugeschrieben bekommt auch, der aber auch viel Mist äh, zu verarbeiten hat, was er in seinem Leben so ein bisschen verbockt hat, was ihm auch immer wieder vorgeworfen wird, was ich auch nicht schlecht finde, was, was dem früheren PK nie passiert wäre, in der alten in TNG und so. Ähm, solche Sachen fand ich gut. Das, ähm, also es sind durchweg Sachen in dieser Serie drin, die ich die ich durchweg cool finde, aber es ist halt leider, wird es zunichte so gemacht durch zu viel zu viel Schmarren einfach, zu viel Mist, der da passiert, zu viel Unglaubwürdiges, zu viel, ah, zu viel, keine Ahnung, so wirklich komische, komische Sachen, wo du nur am Facepalmen bist oder sonst irgendwas, PK-Facepalmen natürlich. Ähm, ja, das ist meiner Meinung nach das Problem. Ich weiß nicht, also, ich will mal, äh, Loxi, du bist, ähm, wie, 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 bevor wir zu Sven kommen, weil ich, <lacht> ich weiß, dass Sven schon mit den Hufen schaut. aber ich will erstmal, mal, ähm, Loxi, wie hast denn du PK aufgenommen?
3: So, Genau wie bei Discovery, unvoreingenommen rangegangen. Also ich liebe Picard auch, da, da bin ich also bei dir. Was ich. Ja, du bist positiv... auch Laxana, du willst ihn ja heiraten. Ja, natürlich. <lacht> ja, Also keine Frage. Obwohl er ja immer verflucht vor mir ist, aber das ja, ja, ganz genau. abgesehen. Ähm, das war einfach, also Patrick Stewart hat, glaube ich, auch mal gesagt, er wollte dem Charakter Picard einfach mal mehr Tiefe geben. Der war ihm in der, in der TNG einfach auch mal zu beherrscht. Das hat nur ganz wenige Folgen gegeben, wo der mal Emotionen hatte, wo der aus sich rauskam. kam. Cool. gab es auch noch mal in First Contact, wo er da im, im Holodeck völlig ausrastet mit dem Maschinengewehr, sind ganz wenige Situationen, wo der nicht beherrscht ist. Und, ja, und dann, und dann sind es meistens nur die Borg. Und dann sind es meistens nur die Borg. Also es gab, wie gesagt, wenige Situationen. Es gab auch noch eine Folge mit Sarek, wo er dann auch, ähm, wo man dann auch sieht, wo Stuart eigentlich herkommt, nämlich von der Bühne, fand, fand ich eine erstklassige Folge, mhm. aber er wollte halt einfach auch dem mehr Tiefe geben und ich glaube, das hat er in der, in der Serie PK versucht. Ich habe die zusammen mit einem Kumpel geguckt, ich fand den Anfang gut. Ich musste mich erstmal in die Story reinfinden. In der Mitte, fand ich, war es so ein kleiner Hänger von der Story her, wo ich dachte so, ah, wo geht es denn hier jetzt gerade hin, wo dann noch Seven auftauchte und da wurde es dann so ein bisschen...
0: Ja, die berühmtste Piratenfolge mit der genau wo,
3: wo, ich, wo ich echt so erstmal äh, sortieren musste wo die Story denn nur mit mir hin will gerade mhm. aber letztendlich ist alles drin wofür Star Trek in gewisser Weise ja auch steht Leute mit Problemen außenseiter ein alter Picard großartig fand ich die den, den die, die Situation wo er da in in die Sternen Sternflotten Hauptquartier reinmarschiert an der Anmeldung steht, ja, ihr Name ja Pika, und erstmal völlig völlig erstaunt ist, dass der Typ, der da steht, ihn überhaupt nicht kennt und ja, der Gesichtsausdruck ja, ja. war großartig, wo er ihn am liebsten hätte und wie er sich dann so diesen Besucherausweis anbebt, ne? Da bin ja. ich äh, vor Lachen fast zum Stuhl gefallen <lacht> und das ist ja großartig. Ja, ich also, das, das hast du ist gesehen. ja gesehen. Ja, ja. Das ist eigentlich
2: schon, das, leider das ist schon gelohnt ist zu sehen.
3: <lacht> ja, ja das, das war, das war, ja, das war unfassbar großartig, wo ich echt mich weggeschmissen habe. Ähm, die, hat, die Serie hat auch solche Momente. Sie haben aber vieles an vielen Ecken nicht gut umgesetzt, wo man einfach auch Probleme hat, dieser Story zu folgen, die dann gefühlt so ein bisschen wirbelt, wo man denkt, warum macht ihr das denn jetzt? Ja. Ihr hättet es doch so schön durcherzählen können eigentlich. Die zweite Staffel habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das ist,
0: äh, du könntest das Gleiche für die zweite Staffel sagen. Sie fängt relativ okay. stark an. Ähm, in der Mitte hat sie dann, also der Durchhänger der ersten ist noch milde gegen das, was in der zweiten okay. dann passiert, äh, gegen Mitte. Und naja, die letzte Episode wird wieder ein bisschen besser, aber es ist, ähm, es verliert. Es hat, also die ersten vier, da war ich ganz begeistert, weil das war zumindest wesentlich besser als die erste dann gegen Ende. Ähm, aber es wird leider, es verliert komplett den Faden auch in der Mitte, das, das mhm. Ding. Und das, das, das finde ich. Versteh's
3: schade also, ja. ich verstehe es auch nicht und ich finde es halt schade weil ähm, das das wäre besser gegangen auch mit dem Wunsch von einem Patrick Stewart dem ganzen Charakter Picard mehr Seiten mehr Tiefe mehr Vielfalt zu geben was ich ja grundsätzlich gut finde weil in dem Charakter Picard selber steckt ja unfassbar viel drin, was du halt auch zutage fördern kannst.
0: Mhm. Das versuchen sie in der zweiten Staffel übrigens auch nochmal sehr stark. Also da gehen sie sehr stark auf PK selber ein und seinen Charakter. Was auch teilweise, wie gesagt, das ist das Ding von dieser Serie. So, Sie haben Ansätze, die eigentlich echt gut sind, die, wo, wo du wirklich mhm. denkst, so ja, 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 genau so. Und dann kommt wieder so ein Ding ja,
3: in der Ausführung. Ja. <lacht> Genau, ähm, das, 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 das. aber das habe ich auch so in der ersten Staffel empfunden, wo ich dann auch ein bisschen traurig war, wo ich dachte so, Mann, ihr seid gut gestartet und es hätte jetzt so schön sein können und Menno, ne, das ja. war so, ja. ne, so, das ist halt schade, weil es das so viel Problem? mehr hätte hergegeben, ne? Ja,
0: und dann lass wir mal den, den Sven zu Wort kommen, weil ich weiß nicht, Sven, siehst du das auch so oder hast du ein grundsätzliches Problem, wo du sagst, es war alles scheiße und, ähm, und, und irgendwie, du kannst damit so gar nichts anfangen?
1: Das ich also, interessieren. Wenn du dich noch daran erinnern kannst, hier von unserem äh, großen Star Trek-Marathon ähm, vor zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, ich war damals halt auf diese Neuigkeit, dass Picard ein Revival bekommen würde. Ich war da ein bisschen reserviert. Ähm, ja. Allerdings jetzt nicht hier wegen der Figur selber. Ich habe sie ja auch. Ähm, sie steht nach Kirk äh, ungefähr. Allerdings, ich hatte die Befürchtung, und das hat sich leider bewahrheitet, dass man eine Serie oder sagen wir zumindest halt eine Bekannte Figur einer Serie, wenn man die nach 10, 20 Jahren nochmal halt einf also neu einführen will, dass man das sehr schwer haben kann, äh, das alte Feeling rüberzubekommen. zu bekommen. Die Erfahrung habe ich jetzt auch vor kurzem hier mit, ähm, mit äh, Akte X auch erleben müssen. Ich bin nebenbei auch ganz großer X-File, also ein äh, Akte X-Fan. Und die haben ja auch jetzt hier vor ein paar Jahren nochmal zwei nachträgliche Staffel 10 und 11 bekommen und ja. ähm, selbst bei, aller, bei allem Wohlwollen, ähm, es ist nicht mehr dasselbe und vor allem auch, man kann das leider, dieses Feeling von damals, was ausgemacht hat, das kann man leider nicht mehr rüber retten.
0: Aber ich du konntest jetzt auch nichts damit anfangen, dass ich, weil das haben sie meiner Meinung nach halt erst gar nicht versucht. Das ist eigentlich das, was ich so gut ja. dran fand, dass, ja, genau. dass, sie, dass sie gar nicht erst den, den Ding gegangen sind, oh wir machen jetzt TNG Staffel 8, sondern dass sie gesagt haben, wir machen was anderes. Ja gut, aber ähm, nicht so, trotz hat
1: man halt als Fan eine gewisse äh, voraussehende Erwartung und ich dachte halt, okay, sie würden zumindest tonal ein bisschen bei den Ursprüngen bleiben von PK und Co., ähm, Allerdings es ist es kein kompletter Totalausfall, will ich jetzt mal nicht behaupten. Also, an sich so, die story arc ist nicht unbedingt schlecht. Ähm, es ähm, zeigt ein, also noch verhältnismäßig äh, zu Discovery, ein noch viel düsteres Endszenario äh, gegen Ende des äh, 24. Jahrhunderts. Also, war auch ungewohnt, aber auch ganz interessant. Ich hatte ein großes Problem mit vielen Kleinigkeiten. Ja, nee, der größte das hauptsächlich, dass äh, es schon wieder so eine Picard-Data-Geschichte war. Ähm, wenn ich mich noch mich zurück erinnern kann, der Daniel hatte damals beim äh, Star podcast gesagt hier, äh, der Brent Spiner würde gerne, dass der äh, Data im 10-Kinofilm stirbt, weil es nicht, ja, nicht realistisch wirken würde, halt äh, in Form eines alten Mannes halt einen Androiden zu spielen. Ich weiß auch nicht irgendwie, ob er halt mit seiner alten Regel gebrochen hat oder schlechte Drehbücher nicht mehr erkennt oder was auch immer so. Was ich dann die allererste Szene äh, der ersten Folge gesehen habe und so weiter. Ich habe nur gedacht hier, das ist nicht Data. Das ist ein Roboter mit Hamsterbacken, aber das ist nicht Data. Ich meine, wir, wir leben heute in tricktechnischem äh, tri Zeitalter hier von Deepfaking, das hätte man besser hinkriegen können. Ja, das, das stand stimmt. Also, das war oh, furchtbar. Ja,
0: wobei ich darüber so ein bisschen hinwegsehen kann. Ich glaube, Olli, ähm, da muss ich mal kurz äh, mit dir einhaken, weil wir haben ja schon mal ein, ich glaube, einstündiges Review von Season 1 gemacht, ne? <lacht> in irgendeinem anderen Podcast, als Lukas nicht da war, äh, sind wir mal so ein bisschen abgeschweift. Mhm. Äh, und ich ich glaube, da hatten waren wir so ein bisschen übereinstimmende Meinungen, äh, und mich, wenn ich falsch liege, also ich ich fand zumindest, ähm, diese, dass man Data, dass man das nochmal aufgearbeitet hat, was damals in Nemesis halt leider wirklich innerhalb von zwei Sekunden abgehandelt wurde, nämlich Puff und, und er war tot. Ähm, das fand ich an sich eine gute Sache. Also ich fand dieses, diese Abschiedsszene am Ende, wo sie dann in dieser komischen Quantumrealität sind. Jetzt reden wir mal nicht drüber, wie es dazu kam, aber ähm, die Szene an sich fand ich doch. Also die hat mein mein tracky Herz schon noch mal sehr erwärmt, muss ich sagen. Ähm, wie ging es dir damit? Also du hast, wie gesagt, ich meine mich zu erinnern. Du hast das ähnlich eh aufgenommen, oder?
2: Ja, ich fand es eigentlich auch sehr okay, dass man das noch mal aufgegriffen hatte. Ich konnte auch drüber wegsehen, dass äh Ben Spiner als Data nicht mehr so aussah, wie unbedingt wie Data meine Erinnerung hatte. Wobei ich finde, dass er auch schon bei den letzten Film nicht mehr so aussah, wie er ne, zu Anfang der Serie ausgesehen hatte. Also das, der Alterungsprozess war halt schon mal sichtbar, definitiv. Und hier natürlich im Extrem, wobei ich im Rückblick jetzt eigentlich staune, wie gut sie ihn eigentlich noch weggeschminkt haben, ohne größere Deepfake-Maßnahmen, ne, klar. Aber ich glaube, die Fake war wahrscheinlich das Budget alle, denn ich glaube, ich habe das Gefühl, die, das Budget ist zwar da, aber nicht ganz so ultra üppig, vor allem Staffel 2. Wenn wir noch dazu zu sprechen kommen, Staffel 2 war ja die. Ich darf ja, da ganz kurz ja? nicht
0: unterbrechen, weil äh, das haben sie sehr gut gemacht mit äh, Q in Staffel 2. Also ich glaube, das ist auch kein Spoiler, weil das weiß man ja aus allen Trailern und so, dass Q in Staffel 2 vorkommt. Und, und John Delancey ähm, seine Rolle nochmal übernimmt. Und da haben sie es so gemacht, dass ganz am Anfang kommt Q an. Und da haben sie ihn halt so Deepfake-mäßig gede mal für ungefähr zwei Sekunden, wo er auch nur so still im Hintergrund steht und sagt, oh, mon capitaine. Und dann sagt er so, ja, ach, sie, du bist ja alt geworden. Dann macht er halt seinen Schnipp. Und dann äh, ist er halt auch äh, quasi der alte John Delancey da. Mhm. Ich meine, das kannst du natürlich mit dem Data nicht machen, aber ähm, aber da haben sie es gut gelöst, weil sie haben eben dann das Budget hergenommen, um ihn für zwei Sekunden zu deepfaken. <lacht> Und
2: dann, ja, ja, ja. Ähm, ja. Das, aber wie gesagt, also ich, ich konnte, darüber könnte ich mal wegsehen eigentlich. Das ging dann schon irgendwie auch so ein bisschen. Wobei, ich, wie gesagt, Rückblick habe ich gestaunt, sogar dass wir eine Maske noch so halbwegs gut hinbekommen haben. Denn wenn man äh, Brent Spiner in, in äh, Season 2 dann sieht, wo er den einen der Sung-Vorfahren mhm. spielt, ne, ja. Da habe ich auch gedacht, oh, ja, okay, also die Haare sind wirklich ins Land gezogen, ne, also, das ist schon klar, dass er eigentlich schon mal gesagt hat, ne, eigentlich will er den gar nicht mehr geben, den, den ewig jungen Androiden, weil es geht auch irgendwie technisch gar nicht mehr, hat er ja davon, glaube ich, schon 10, 15, äh, mehr, ne, ja gut, schon ein Jahrzehnt schon erkannt gehabt, und das ist auch wirklich so, ja. ähm, ich, ich konnte aber in erst Staffel 1 damit eigentlich noch ganz gut leben, zumal es auch der Abschluss mal war, dass er dann auch mal gesagt, okay, einmal noch, ne, ja, da muss okay. man halt mit leben, wie er aussieht, sieht er halt so aus, dann musst du halt einmal darüber wegschauen, ging für mich alles noch. Da
0: bin ich jetzt sehr gespannt, was in Staffel 3 kommt, weil wir haben ja gehört, dass äh, sämtliche TNG-Crewmitglieder ähm, außer Will Whedon, äh, wieder dabei sind, inklusive Brain Spiner. Und ja, da bin ich mal gespannt, was er da macht. Spielt er noch einen anderen Zung? <lacht> äh, aber ich, also ein Data wird es wohl nicht geben. Ich meine, und mit wenn er irgendwie B4 oder Lore oder sonst irgendjemand spielt, hat er das gleiche Problem. Also ja, da ja. darf man dann mal sehen, was da passiert. Ähm, aber... Äh, ja, sorry. Also Sven, okay. Um, also bei dir ging es dann auch viel um so Kleinigkeiten und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil, ja, also da hatte ich auch mit ganz, ganz vielen, deswegen jetzt würde zu sehr ins Detail gehen, das alles aufzuzählen, aber ich hatte da, ich hatte mit dem großen Plot-Arc wenig Probleme. So, ich fand auch wunderschön, fand ich, dass sie halt am Ende nicht die große Raumschlacht hatten, sondern eben nur fast. Und dann kommt halt PK und findet die andere Lösung und dann müssen sie noch nicht kämpfen. Fand ich auch sehr schön. Um, aber es waren an den Kleinigkeiten, dass es gescheitert, also auch eben gerade diese Raumschlacht, ja, diese Szene war zwar nett, aber wie das gemacht war, war auch einfach, das. also es war das Letzte. Ich habe lustigerweise, ich habe es im Discord gepostet, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gab äh, letztens ein Interview, ein ganz Interessantes mit Doug Drexler, einem langjährigen Designer bei Star Trek, ähm, der unter anderem, den sie dann bei PK Season 1 war er wohl nicht dabei, sie haben ihn dann zur zweiten Staffel dazugeholt und er, er hat sich in dem Interview tierisch aufgeregt, weil er gesagt hat, er versteht nicht, wie die Leute in Season 1 das so machen konnten, dass sie einfach so Copy-Paste dieses eine Schiff da 500 Mal hingemacht haben, weil sie haben sich früher bei Voyager und DS9 und so auch, wo sie den Dominion-Krieg ja gemacht haben, da haben sie sich zumindest noch überlegt, also sie hatten natürlich technische Einschränkungen, aber sie haben sich so überlegt, wie würde das funktionieren, so eine Flotte in Starfleet, äh, wie, wo würden diese Schiffe herkommen, wie werden die zusammengestellt und so. Und er hat gesagt, wenn das so sein müsste, dann müssten die irgendwo die sozusagen printen können, diese Schiffe, dass sie da alle auf einmal irgendwie da sind. Und und früher war halt die Enterprise immer so das einzige Schiff im Quadranten oder sonst irgendwas. Und äh, das fand ich sehr schön, dass da mal ein ein Mitglied der eigentlichen Production-Crew auch mal Tachalis geredet hat und gesagt hat, also ihm hat das überhaupt nicht getaugt. Und er ist der Meinung, dass die Leute, die das gemacht haben, denen war es einfach egal. Und, und das, das ist so das Hauptproblem, was ich damit auch habe. Man merkt so oft in dieser Serie, es scheint den Leuten, die es produzieren, dann, die, die haben kein Verständnis dafür teilweise halt, was uns Fans dann auch irgendwie mal wichtig ist. Es mag kleinlich wirken und es mag, ja, es halt, ist halt unser Nerdtum, aber dafür sind wir doch da. Das ist der ja Star Trek irgendwo.
2: Und ja, also ich würde es gleich mal als Nerdtum bezeichnen. Da, da gehen manchmal so Grundbegriffe auch ab. Oder Mechanismen, weißt du? Und überhaupt. Und ich finde auch, es ging auch teilweise äh, so, so Sachen ab, überhaupt Verständnis einer Also, ich sag mal, das Ende von, 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 von Season 1, ja? Was, ja war das so ein Scheiß, als, als sie kollegial geheult haben, dass er tot war? Ja. Wer schreibt dieses Drehbuch? Wer schreibt? Ja. Es ist doch klar, dass das war, Ist doch klar? Es muss doch dem Drehbuchschreiber klar gewesen sein, dass eigentlich dann so schon bekannt sein muss, dass es auch eine zweite Staffel gibt und dass er nicht tot sein kann, dann schreibst ja, du doch nicht eine Szene, wo alle kongenial dann vor sich hinheulen oder was, das ist doch äh, Furchtbar, so. furchtbar Ich, ich hab, wir, wir beide haben ja schon drüber gesprochen manchmal ja. habe ich echt gedacht, im, im, im Schreiberraum da müssen die was trinken oder so zwischendurch und das machen die wahrscheinlich on the go, also, dass sie das irgendwie gepusht, was ich, ich, ich kann es nicht anders erklären und bei Staffel 2 war es dann ganz übel, wo du denkst, ja, das habt ihr doch zusammengekleistert, die Handlung jetzt in den letzten paar Minuten oder was?
0: Ja, also bei Staffel 2 war es echt nochmal, da sind Sachen drin also, da verstehe ich auch einfach nicht, wie die da drauf kommen.
3: Das ja, das, das, das habe ich auch null verstanden. Also, äh, das hätten sie schöner lösen können, ne? Also, mit, mit einem schönen Twist, ähm, der verständlich gewesen wäre. Aber das fand ich auch mal so einfach völlig unnötig. Also, dass es so zehn Minuten ja.
0: gestorben war und dann, hallo! Ja, ja. <lacht> oh,
3: ein Wunder, ein Wunder. Ja, ja. Nee, ein also, Wunder. Da, das, das ist ja noch... ja nicht bei Star Trek, da gibt es keine Wunder.
1: <lacht> Aber um nochmal auf die erste Staffel nochmal zuzukommen, also wie gesagt, es waren viele Kleinigkeiten, die mir, sagen wir mal, den, den Sehgenuss ein bisschen verdorben haben. Aber dann waren, wenn ich die Top 3 an möglichen Fails äh, aufzählen könnte, dann wäre der erste zum einen äh, die Charakterdarstellung. Also allein hier diese Mischmasch-Crew, die sich hier, hier Picard da halt raussucht, halt, um seine persönliche Mission halt durchzuführen, die waren erstens sehr, sehr oberflächlich, fand ich, und alle hatten irgendwie alle hat irgendwie auch seine eigene Art erkorkst. Rios hat äh, was ich, seinen Vorgesetzten verloren. Rafi hat auch dann halt einen Karriereknick bekommen, auch bedingt durch äh, eine gewisse Entscheidung, die Picard damals getroffen hatte, im Streit mit der Föderation. Ähm, dann, ja, und ist dadurch war, zu
0: Alkoholikerin geworden.
1: Ja, auch das so. Dann hat sie auch noch halt Probleme mit ihrem Sohn, der jetzt halt den nächsten Vater wird, eine Vulkania-Braut etc. und so. Obwohl es ja überhaupt in den Hauptblatt überhaupt gar keine Relevanz hat. Äh, Jurati, äh, die dann halt hier nach so einer und total amok läuft und hier einen äh, wichtigen Wissenschaftler halt hier einfach mal ermordet und das nimmt Pika kurz trotz Androhung, dann irgendwie so hin, arbeitet weiter mit ihr zusammen. Ach, das... Ich weiß nicht, mit der Charakterdarstellung habe ich überhaupt nichts anfangen können. Aber was ich da ganz, ganz übel nehme, was die mit Seven of Nine angestellt haben. Also eine gewisse äh, Captain Jane Ray, die würde sich, wenn sie noch leben, also wenn sie da nicht mehr leben würde, die würde sich in den Grab umdrehen. Die Was die ihr ja damals halt in dieser siebenjährigen ähm, äh, Odyssee durchs All, im Delta-Quadranten, was ihr alles da beigebracht hat hier, was das Menschsein und so betrifft, was da über den Haufen geworfen wurde, das war für mich unterzeichlich. Was haben die, aus, die nein, also aus Seven of Nine gemacht? Einen Space Ranger mit Rachegelüsten. Also sorry, das ist nicht Seven of Nine. Und da musste natürlich auch noch halt eine von diesen Borg-Kits, die noch Ende der Voyager-Serie noch aufgetaucht sind, musste dann auch dann, äh, aus den dramatischen Gründen den Löffel abgeben. Das ist auch eine sehr sehr blutige Art und Weise und so. Also der auch tatsächlich
3: nicht. nur verstehst, wenn du Vulture gesehen hast und weißt, ja, wer Ichab ist. Genau. Also Ichabs
0: Ijeb, Ende war, äh, war einfach nur krass. Ich habe noch nie so viel Gore in Star Trek gesehen. Ja, also als ich, ich, dachte, ich dachte
1: erst hier, dass Discovery ziemlich brutal wäre in einzelnen Szenen. Auch hier, wenn dann die Klingonen da mitmischen oder so. Aber das war noch verhältnismäßig <lacht> im Rahmen. Aber das, was ich da irgendwie gesehen habe, ich weiß nicht, die wollten sich irgendwie im Gore-Faktor, die wollten sich dann immer wieder mal ein bisschen toppen. Ja, also, da gab es auch,
0: gab's auch ziemliche Probleme, ähm, weil der, der eigentliche der alte Darsteller von ähm, E-Chep, das ist ja nicht der, ne? Also, ja, gut, der, der den spielt.
1: ist oder nicht, das spielt ja Aber
0: gut. der hat sich auch aufgeregt auf Twitter, glaube ich, und da haben ihm auch die Leute alle recht gegeben, dass das ein furchtbares Ende war für den Charakter mhm. und so. Also das war unschön. Ich muss aber sagen, also, ähm, ich kann, also gut, ja, Seven of Nine. Man hätte das besser regeln können. Ich finde. Ich fand's jetzt nicht so schlimm. Also, ich finde, äh, ja, okay, ist jetzt nicht das, was man vielleicht gewollt hätte oder so, aber ich kann zumindest nachvollziehen, wie sie an den Punkt gekommen ist, so. Ähm, in der zweiten Staffel, und das spoiler ich jetzt mal kurz, gibt es dazu noch ein bisschen so ein Update, so, da sagt sie mal so, das ist, wird aber auch nur in so einem Nebensatz irgendwie abgehandelt, ähm, dass sie eigentlich, und das ist auch sehr komisch, also, äh, sie sagt dann irgendwie, sie wollte eigentlich ursprünglich in die Sternenflotte, aber sie konnte nicht, weil sie irgendwie, weil weil zu viel äh, Ressentements da waren, gegen dass sie halt noch Borg ist und so, was völliger Schwachsinn ist, weil Icheb war ja in der Sternenflotte ähm, und so und Janeway hätte noch versucht, irgendwie was zu reißen und es ging da nicht und so und, und Ding, aber ähm da, ja, da wird es nochmal kurz angesprochen, aber im Großen und Ganzen, naja, ich kann, das ist so ein Ding, damit kann ich leben. Das ist so, ja. ist nicht perfekt, aber mein Gott. Das ja. Weiß ich jetzt Ja,
1: halt. und auch Picard selber war auch problematisch für mich. Und zwar, okay, man kann einiges erklären, seine Verbitterung über eine gewisse Entscheidung, die die Föderation getroffen hat, wo Romulus eine große Rolle, beziehungsweise die Zerstörung von Romulus eine große Rolle gespielt hat. Das war wiederum mit einem schönen Kniff verbunden, denn damit hier mit diesem Hintergrund sind quasi halt die Calvin-Filme, ähm, die sind jetzt hier quasi halt hier zum Kanon jetzt offiziell mit drin. Also man genau. kann die jetzt nicht mehr ausschließen. Das war ganz nett. Ähm, aber ähm, die haben auch viel Potenzial verschenkt. Also wie gesagt, Picard, man kann, wie gesagt, hier sein, sein Verhalten kann man zum Teil er erklären, aber es gab zu viele, viele Momente, da war er total out of character. Ich habe ihn da nicht wiedererkannt. Ähm, es nee, wäre zu ausufernd, um das jetzt, sagen wir zu beschreiben. Und Aber nicht
0: den, weil einer der schönsten, also ein schöner Moment, fand ich, war, wo sie diesen Rückblick hatten und wo so rauskam, dass er halt, und das kann ich mir schon, also ich finde, es hat schon zu PK gepasst, dass er halt, ähm, dass es irgendwie so hieß, ja, also wir stellen dann diese Rettungsmission für die Romulaner und so, das stellen wir jetzt dann alles ein und PK so, nein! also entweder er macht weiter oder ich kündige halt so, so mit seiner Art, also weil der war ja, ich meine, man muss das mal sagen, der war ja ein TNG, der war schon auch immer sehr selbstbewusst, hart an der Arroganz teilweise ähm, und 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 da kann ich mir das, also ich finde schon, dass das gepasst hat zum Beispiel, dass er sich dann hinstellt und sagt so, ja, darauf verbürge ich jetzt mein meine Karriere und mein Ding und ich stehe, mein, mit meinem Ruf verwette ich jetzt sozusagen, dass das gemacht wird und dann haben aber die 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 Admiralte und so gesagt, ja, nee und dann war er halt weg. Also ich das ich fand das irgendwie, das fand ich gut. Es war so ein guter Twist auf diesen Charakter. Oder ja, meintest du das, das oder, oder eher nicht?
1: Ja gut, das kann man unterschiedlich aufnehmen, wie man will. Ähm, aber noch, um abschließend noch zu sagen, aber dann das ist die allergrößte, der allergrößte Nervfaktor, der bei mir mal eingetreten ist, ist jedes Mal, ich weiß nicht, ob die jetzt gegen Ende des 24. Jahrhunderts nicht mehr in der Lage sind, volle Vornamen auszusprechen, aber Rafi, wenn die ihn jedes Ach, Mal schon geil bezeichnet hat, ich wäre fast jedes Mal im Dreiecks gehoppst. Ach, komm. er heißt schon Glück und nicht. JL.
0: Na, das ich ist halt jede Art.
1: Also, ja, also aber trotzdem, da habe ich gar kein Problem. Noch, noch nicht mit, mit Kürzeln an, das ist so ätzend. <lacht> das, ich, also, <lacht> das ist jetzt aber das schon ist speziell nervt. bei dir, oder? Aber das habe ich überhaupt nicht gestört. Das hat mich, so tier das hat mich tierisch genervt.
0: Okay, aber nee, das hat mich jetzt
1: also auch nicht gestürzt. Ah, ja, das Rafi ist eine sehr, sagen wir mal, ist eine, mit einem sehr lockeren Mundwerk und so, ist ja schön und gut und so, aber JL, nee, nee.
0: Ah ja, das ist doch, ich meine, das ist halt ihr Spitzname für ihn so, das ist so, das fand ich okay. Da hatte ich, ja, er ist ja
1: auch nicht
2: mehr offiziell in dem, gerade in Staffel 1 ist er, er ist ja auch nicht mehr in offizieller Mission unterwegs, ne, das ist ja auch, okay. man kennt sich aus der Zeit damals, aber das Dienstfeld ist schon lange beendet. Da redet man an der Ebene, man hat ihn ja quasi im anderen immer nur als den steifen, relativ steifen Menschen kennengelernt, der auch für ja. die, die Uniform lebt. Und das habe ich schon verstanden, dass sie ihn auch privat kennt und dass sie ihn auch da anders anspricht. Und äh, wo wir gerade von der Szene gesprochen haben, wo er seinen Besucher bekommt, da wird ihm ja im Anschluss genau an diese Szene von jemandem ganz klar gemacht, dass er eigentlich nicht mehr dazugehört dass er sich mal ganz klein zu halten hat. Ne? Und das, das passte schon sein. irgendwie rein, fand ich irgendwie auch, dass man ihm anders spricht. Der ist halt zwar noch Picard, aber er ist nicht Captain Picard. Ne? Also, was, ja. also Na, ich habe auch halt so aufgefasst,
3: dass das ist eher ein Ausdruck einer privaten, persönlichen Beziehung zu ihm ist. So genau. habe ich das aufgefasst.
0: Ja, also, ja. Ähm, ich meine, wie gesagt, es ist halt, es ist nicht mehr TNG. Und es ist halt was anderes. Und klar, also, damit muss man erstmal zurechtkommen. Aber das fand ich dann okay, vor allen Dingen. Bin ich jetzt mal gespannt. Also, ich habe es ja schon gesagt, die zweite Staffel, ich will nicht zu sehr darauf eingehen. Wie gesagt, wir wollen nicht zu viel spoilern oder so. Äh, sie hat auch ihre Momente. Ähm, sie hat ein paar, also, sie hat so viele Easter Eggs. Da wollte ich nochmal ganz kurz drauf kommen. Die zweite Staffel ist voll von Easter Eggs. Ich meine, wir wissen ja schon, das wissen eigentlich alle, es ne? ist eine Zeitreise, so ein bisschen in die Jetztzeit sozusagen. war jetzt oben 2.0. Ja, es ist natürlich davon inspiriert und sie haben auch Easter Eggs. Sie haben, das kann ich kurz vielleicht spoilern. Sie haben in einer kleinen wunderschönen Szene haben sie, sie haben den Schauspieler wieder rausgekramt, der damals in Voyage Home den Punk gespielt hat mit dem Radio im Bus, wo Spock eben den, den, den Nervengriff dann ne, gibt und dann, dann fällt er auf sein Radio und das Radio geht aus. Erinnert sich glaube ich jeder Star Trek-Fan an diese ja. Szene? Den Schauspieler haben sie wieder rausgekramt und da gibt es jetzt so eine Miniszene, da sitzen ähm, äh, zwei, ich glaube es sind Jurati und und Rafi, sitzen auch im Bus und der Typ steht da drin mit seinem Radio und spielt halt wieder super laut irgendwie so eine Heavy-Metal-Musik und dann sagt äh, Rafi nur so zu ihm so, ja, können Sie das mal ausmachen? Und er nur so, äh, äh, ja klar, sorry, ich höre den Song nur gerne, aber wenn es zu laut ist, mache ich es aus. <lacht> Weil er sich halt ans Box Nervengriff erinnert. Das fand ich.
2: ja. Also
0: so, so, so Sachen sind da drin, das fand ich schon schön, da habe ich schon gelacht. Also es ist natürlich, ich meine, es ist ein bisschen campy und es ist halt Fanservice, aber, aber das fand ich gut. Ähm. Aber, also da ist auch das ganz viel, es sind ganz viele Poster im Hintergrund, ähm, zum Beispiel von den Bell Riots, falls sich jemand erinnert, aus Deep Space Nine, die Zeitreisefolge, wo sie auch ins fast das gleiche Jahr reisen. Ähm, und dann in diesem in diesem Homeless äh, District sind, kann sich mehr erinnern in San Francisco und so ja, ich so, glaub, so, ja. Ja. So, so unruhen äh, quasi mit. Das Angst war die Doppelfolge. Seite. Genau eine Doppelfolge Zeitreise mhm. Deep Space Nine. Und da äh, von diesen da waren sie in diesen Sanctuary Districts, wo sie quasi die Obdachlosen hingesperrt haben und da sieht man zum Beispiel Schilder von und so und dann sieht man es gibt eine Kirkland Plaza. Und Kirkland war der Typ, der, äh, glaube ich, den Nomad-Roboter gebaut hat oder diese Pro äh, so eine so ne Sonde, die sie dann in TOS finden und so. Also da sind ganz viele, ganz kleine ähm, Anspielungen im Setdressing drin. Und da merkst du, glaube ich, dass eben so alte Leute wie eben Doug Drexler wieder dabei waren, die sowas teilweise dann mitverantwortet haben. Ähm, was natürlich, das merkt kein Mensch, wenn du nicht jede, wenn du nicht, nicht, nicht die Szenen anhältst und so. Aber das fand ich schon schön. Also insofern, an der Zeitreise-Story an sich hatte ich wenig auszusetzen. Nur wie es dann teilweise gemacht war, war halt war halt wirklich ein Problem. Und ich stimme dir zu, Sven, ich mag die neue Crew auch nicht so. Also ich finde auch, die sind sehr merkwürdig gezeichnet, oft die Charaktere, die haben irgendwie, ja, die sind alles ein bisschen komisch und, und, und es kommt irgendwie auch, ich finde, es kommt keine ordentliche Gruppendynamik auf, ganz ehrlich, also so richtig, die, die Chemistry ist da irgendwie nicht da. Das ist zumindest meine Ansicht und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich es jetzt in der dritten Staffel geben wird, weil ich habe so das Gefühl, ähm, Sie wollten eben nicht TNG Season 8 machen, sondern was anderes. Das haben sie jetzt durchgezogen für zwei Staffeln. Und ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich mir das Ende von Staffel 2 anschaue, könnte ich mir vorstellen, die dritte wird jetzt das die große Abschlussrunde noch mal der TNG-Crew. Weil man hat auch schon gehört, ähm, die meisten Schauspieler von den neuen, vom neuen Cast sind weg. Ich glaube, es sind nur noch Rafi ist noch mal mit dabei. Ich glaube, glaube ich. Und Seven, und ich glaube das war's. Also, die anderen sind alle, haben schon angekündigt, dass sie nicht mehr für Staffel 3 dabei sind. Also, Elnor, hoho, zum Glück ist der weg, ey. Ähm, und, und Jurati Also, und, so
1: ein charakter
0: Also, Elnor, auch dann in der zweiten Staffel, ey, wieder. Ach komm, also, der Space-Elf. Einfach, tu ihn weg. Äh, oder Space-Samurai, <lacht> oder was auch immer. Ähm, ja, Lebel aber lass im Weltraum. ja Ja, genau, ne? Also, choose to live. So ein bisschen Hierheim. Hätte nur Bogen äh, gefehlt. <lacht> ja. Ja. Der hat halt, halt sein Samurai-Schwert dafür. Ähm, naja, ich
1: wünsche ich wünsch denen viel Glück, halt, dass die dritte Staffel vielleicht gut oder so. Also das hört sich jetzt krass an, aber mich hat man halt nach der ersten Staffel hat man verloren. Also ich werde die zweite, ich habe ich hab nur Informationen darüber gelesen hier und da. Ja. Aber ich werde nicht weiter verfolgen, weil dafür war mir halt noch die erste Staffel viel zu schlecht.
0: Okay, also noch nicht mal aus Neugier, okay. <lacht> nee,
1: ach, nein. Also, wie gesagt, ich bin mit der Konig warm geworden, mit, äh, die Details haben es ein bisschen, ein bisschen verhagelt. Und generell, mir fehlt da irgendwie, das, was ich jetzt aus der zweiten Staffel gelesen habe, mir fehlt da ein bisschen mehr die Originalität. Also, ich finde, da haut man schon wieder zu viel altbekannte Sachen rein und denkt halt, ja, okay, äh, mit ein bisschen faktor hier und da, das können wir schon wuppen. Aber du hast ja selber gesagt, dass die zweite Staffel halt, ähm, bei dir auch schlechter abgeschnitten hätte als die erste und die erste ja. war ja schon nicht der große Wurf.
0: Also zumindest die zweite Hälfte. Olli bei dir wahrscheinlich auch, oder? Du hast ja, warst auch nicht so begeistert, du hast ja auch gesehen.
2: Ja, also wobei ich, komischerweise, naja, die Handlung hat mich zwar auch gestört und das Drehbuch, aber das war ja schon beim ersten, zumindest gehende hin auch nicht so das Meisterwerk, aber irgendwie fand ich, äh, habe ich mich sehr daran gestört, das gefühlt irgendwie nur die Hälfte des Budgets da war gegenüber der ersten also war mhm. mein, mein Eindruck aber das kann mich auch täuschen weil ähm, mag ja schön sein dass man wieder mal diese, diese Zeitreisegeschichte macht in die, in die mehr oder weniger Gegenwart ja. mit exakt denselben Einstellungen wie damals bei ähm, wie ist es nochmal Folge wo die die Wahlfolge Space-Wahlfolge. also der ich Film weiß, ja? Äh,
0: ja, ja, der mit den Wahlen. All, all das ist die offizielle Bezeichnung von dem Film, ist der mit den
2: Wahlen. So, der mit den Wahlen. <lacht> Ihr wisst alle, was, was wir meinen. Die haben ja gerade die gleiche Methode benutzt und haben sogar die gleichen, Filme, äh, die gleichen äh, Kameraeinstellungen benutzt für die Szene, ne? Der Zeitreise. Ja, gut, Ist auch ein also Zitat so gewesen. Ja. Ähm, und das, das, also seit dem Punkt haben sie sich ja gefühlt ganz viele Special Effects sparen können. Sie fangen fulminant an mit dieser ganzen Szene da, Aber wir wollen jetzt nicht alles Spoiler, wie gesagt, ne? mit diesen großen Bedrohungen da draußen und äh, das war alles, äh, ja, eigentlich. Ja,
0: zu Ja, die ersten zwei Folgen sind eigentlich super, auch wenn die zweite ja. auch eine, eine Spiegel-Universum-Folge in disguise ist, aber, ähm <lacht> aber die ersten zwei Folgen, da war ich richtig gehypt, also gerade nach äh, der ersten, die war ja, die war super, die
2: erste. Ja, wurde wieder was geboten fürs Auge und danach? War eigentlich mehr oder der Ofen aus, weil es spielt sich ja alles nur noch dann nachher vor allem auf der, in der Gegenwart auf der Erde ab und zwischendurch wird mal rübergezoomt zum Schiff, was im Wald liegt, sag ich mal so, ne? Wir wissen, was man ja, meint. Ja. Und da gibt es so ein paar Beam-Effekte und das war ja mehr oder minder im Großen und Ganzen, was du dann ein äh, special so ein paar und bla, ne? Und weil das, äh, das, das war es dann auch. Und da, 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 da dachte ich mir auch so, okay. Wir haben gesagt, ihr müsst mit der zweiten Staffel mit der Hälfte des Geldes
1: auskommen oder so. Und das habe ich tatsächlich naja.
2: mehr, fast mehr gestört als alles andere, ja, fast sogar. Ich Aber ich bin auch so eine special effekt
1: äh, schlampe bin ich auch. Ich hatte generell den Eindruck gehabt, hier, obwohl PK, also die erste Staffel, die ich gesehen habe, wirklich nicht schlecht aussah. Es war nicht die gleiche Liga wie Discovery, weil Discovery da äh, schöpfen die wirklich aus dem vollen. Und bei PK habe ich immer das Gefühl gehabt, halt, ja, da wäre auch mehr möglich gewesen. Allein schon die Space-Szenen waren in der Sommer eigentlich rar gesät. Und das war ungewöhnlich.
0: Ja, ja, also ich fand es okay. Ähm aber du hast schon recht, ja, Discovery hat vielleicht noch mal ein bisschen mehr Wumms gehabt, das mag sein. Ich habe auch eine Theorie gelesen, gerade zu Staffel 2 von PK, die war ja schon hart durchbrochen worden von Corona dann. Also ich weiß, Staffel 1 kam ja noch 2020 raus. Ähm, die war da schon fertig und dann war wohl, Corona war ja mitten in Staffel 2 und da habe ich mal eine Theorie gelesen, dieser, ich habe keine Bestätigung davon gefunden oder so, dass eben diese Problematik auch dafür gesorgt hat, dass das Drehbuch noch mal umgeschrieben wurde, weil sie dann mehr ähm, draußen filmen mussten, weil sie irgendwie nicht an die Soundstage konnten oder irgendwas. Also da gibt es verschiedenste Theorien, dass das auch mit reingespielt hat. Was ein bisschen erklären würde vielleicht, warum es so ist, wie es ist. Ähm, aber das weiß man nicht genau. Ob, mal gucken, ob da in der Zukunft mal irgendwann noch was rauskommt.
1: Aber komischerweise ähm, hat man es hier bei das Discovery trotzdem hinbekommen, halt, dass dann hier der Look und so, dass es immer noch in einem Guss trotz Corona geblieben ja. ist. Ja, ja, nee,
0: also vielleicht haben sie auch nicht die gleichen Mittel gehabt. Ich meine, zum Beispiel Discovery hat seit Season 3 auch eine, eine AR-Wall, also diese das gleiche, was sie hier so auch für Mandalorian und so verwendet haben. Diese diese, ähm, ne, diese Videoline-Wand, wo Unreal Engine drauf ist und wo sie dann mhm. die, die äh, Szenen sozusagen direkt mitdrehen können und so.
2: Genau, Unreal Engine überall, wie wir es gesagt haben.
0: <lacht> Unreal Engine 5. Discovery läuft jetzt auf Unreal Engine 5. <lacht>
2: Ihr habt das erstes gehört.
0: Ähm. <lacht> um, und das, ich glaube, also das hatten sie zum Beispiel, ich weiß nicht, bei PK haben sie das nicht. Also das ist so, so ein bisschen, ähm, ja, ist, ist schon so ein bisschen zweite Klasse, kann sein teilweise. Ähm, aber also wie gesagt, ich meine, ich bin jetzt mal gespannt mit Season 3, Ich habe hab schon noch ein bisschen Hoffnung, dass es dass es sich vielleicht jetzt noch mal dreht. Aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr nervös, <lacht> weil es sind natürlich immer noch die gleichen Drehbuchautoren am Start wenn die sich, wenn die wieder sowas raushauen und dann die ganze Crew mit in den Dreck reißen. Äh, da bin ich schon sauer. Also da, da bin ich jetzt mal gespannt. Also,
2: todes ja. in Ich ja, warte schon auf ja.
1: Tobi's Kantschrei. Um. <lacht>
0: genau. Ich weiß nicht, wer der Verantwortliche ist für den Laden. Kurzmann!
3: <lacht> also man kann ja nur hoffen, dass es wirklich der der verdiente Abschluss der TNG ähm, wo wird in der dritten Staffel. Ich bin ja, als die Ankündigung kam, mit Luftnot fast vom Stuhl gekippt. Ja, nachdem, oh ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber genau. ähm, ne, das, das war dann äh, Luft holen, das Atmen nicht vergessen, am Stuhl ähm jetzt nicht umkippen. Aber es kann auch noch jede Menge schief gehen. Ja. Und es kann auch eine dicke, große Enttäuschung geben. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Weil der Abschluss aus Nemesis war kein schöner für die Crew. Das Also, ist genau. also ich, ich habe halt ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal geguckt, hm. äh, den Film, <lacht> und ja, ja, ich habe ihn mir ähm, noch mal reingetan. Er ist nicht so schlecht letztendlich, wie er immer gerne schlecht geredet wird. Aber der Abschluss der für die für die TNG-Crew war wirklich kein schöner. Ja. Also definitiv nicht. Ja, es Und, war ja dann
0: auch ein erzwungener, weil der Film so schlecht äh, ankam. Sie hätten ja eigentlich noch einen ja. gemacht sonst.
3: Aber, ja, ja. Aber das, äh, bei den Filmen, wollen wir mal nicht reden, da scheinen sich also wirklich massiv die Geister. Ist das aber, so? ja so? Ja, ich kenne kenn halt... kaum
0: jemanden, der den, der den irgendwie gut findet.
3: Ja, doch, also ich, ich finde ihn gar nicht schlecht. Also ja, Die haben das Thema schon ganz gut umgesetzt. Also, Aber gut, das lassen wir mal. Ja. Ähm, aber das ist halt einfach, ähm, die Crew hat einen schönen Abschluss verdient. Ich hoffe wirklich innenbrünstig, sie bekommt ihn jetzt auch und letztendlich können wir es dann nur abwarten und hoffen ne also genau. es
0: ist gibt's im nächsten Podcast im nächsten Star Trek Podcast es die ja. Auflösung <lacht> genau Ich
1: bin ich <lacht> trotzdem irgendwie dabei weil wenn man jetzt bedenkt halt, wie alt die Damen und Herren mittlerweile sind, das ist ja noch mal ein Stückchen weiter, als damals die Tosco verabschiedet wurde. Die ja, sind hier mit Anfang 60 oder Mitte 60 sind die halt äh, verabschiedet worden und die, die, gehen ja alle hier um die 70, 80 zu. Och, das wird eine ganz schöne alte Herren- und Damengeschichte werden.
0: Ja, ja, das stimmt, da muss man und, echt gucken, also.
1: Und, und da, und da kann und halt hier, sagen wir mal, die Glaubwürdigkeit äh, im Ganzen, die kann darunter ganz schnell leiden.
0: Ja, ja, nee, da gebe ich dir absolut recht. Das wird interessant werden. Ähm, ja, muss man sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, also ich hoffe, hoffe auch wirklich, dass es was wird. Ganz ehrlich, wenn es nichts wird, dann haben wir zumindest, haben wir zumindest einen Unterhaltungswert im Internet wahrscheinlich. <lacht> äh, Definitiv, ja. Aus der dritten ja. Staffel ziehen können. Ich meine, ganz ehrlich, also ich muss jetzt mal, jetzt bin ich mal ganz, äh, ganz, ganz banal und, und, und äh, weit unten mit dabei. Aber ganz ehrlich, wenn sie, das absolut Schlimmste machen, was ich befürchte, und zwar den absoluten Fanservice und so eine Art Star Trek 3 Revival, so sie stehlen die Enterprise E nochmal aus dem, aus dem Trockendock irgendwie und machen irgendwas damit. Ich wäre sogar dafür zu haben. Da muss ich jetzt mal sagen, da bin ich ganz schamlos.
3: Aber nur wenn Diana so schön tanzt wie Uhura. <lacht>
0: ähm, ja. Komm, Leute. Geht doch alles. <lacht> und damit kann man auch schön überleiten, weil ähm, das ist nämlich übrigens in der in, anscheinend wird das der Auftakt, ähm, wie man im, in einem Trailer gesehen hat, der nächsten Staffel von Lower Decks ähm, wird auch eine Hommage werden an Star Trek 3 und ich glaube, sie klauen die Zerretas irgendwie aus dem, aus dem Trockenbock oder so. Ähm, und damit kommen wir mal zu Lower Decks. Ähm, ja, bisschen was anderes, ne, als, <lacht> als die anderen Serien, die wir so gekriegt haben.
1: Also hier kann man wirklich um. das Wort Gewöhnungsbedürftig mal ganz stark <lacht> äh, und fett sagen wir mal niederschreiben.
0: Ja, man muss sich drauf einlassen, oder? <lacht>
1: ja, also definitiv. Also ich muss sagen, ich habe die Serie bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe nur viele Ausschnitte in YouTube und sonst irgendwie mal aufgenommen so. mhm. ähm, Mich reizt es nicht und ich glaube auch, ich ja, wenn es vielleicht irgendwann mal so mal frei zu sehen ist, so könnte ich vielleicht mal reinsehen. Aber mich persönlich zieht es nicht, weil zum einen ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe irgendwo mal gelesen, halt sogar diese, ich sage mal, reine zeichentrick parodie -Serie, die soll offiziell Kanon sein. Das glaube ich ein Stück. Und ähm, die andere Sache ist auch die, ja, die, diese, ja, die, die Tricktechnik, die dahinter steckt. Die, diese Zeichentechnik und so, ähm, das ist ja von diesen Rick und Morty-Machern. Oh, ich habe mich schon damals mit der Serie sehr schwer getan. Also, entweder man hasst es oder man liebt es. Und ähm, klar, die Serie wird, äh, fängt trotzdem halt dieses, dieses gewisse Etwas von Static so optisch an der Tour ein. Okay, bei dir, Tobi, hat es sowieso ein Stein im Brett, weil es halt Next Generation-Zeitalter äh, ist. Nein, nein,
0: nein, 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 Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja. Also da muss ich ja. kurz einhaken, weil ich war da, ich war genauso wie du. Als ich die Trailer gesehen habe und als ich die, so, die, mal hier ein Schnipsel, da ein Schnipsel gesehen habe, war ich genauso drauf wie du. Ich kann mit dem mit dem Stil auch nicht so wahnsinnig viel anfangen erstmal. Ähm, und ich hatte auch ein, ein großes Problem mit, gerade weil es TNG ist, dass sie jetzt hier mein TNG-Universum da irgendwie so verarschen und ins Lächerliche ziehen und so. Und, und, ähm, und, 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 ja, also da war ich. ich, ich also da hatte ich meine erste Reaktion auf die ganze, auf die ganzen Trailer und so war genau die gleiche wie du und auch auf die ersten zwei, drei Folgen. Ähm, da war ich gar nicht so begeistert von. Und dann habe ich aber gesehen, was diese Serie für ein Love Letter sozusagen ist an, an Star Trek. Also wirklich, und zwar nicht nur TNGs, sondern, sondern wirklich, da ist alles ist, ist alles mit drin, was man, was man so kennt. Ob es jetzt Kanon ist, also ja, also die grobe Handlung sicher. Ich meine, in einigen Details wird es natürlich komplett ausgeflippt. Ähm, aber die grobe Handlung kannst du schon Kanon machen. Dies, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie komplett irgendein Bullshit erzählt. Sondern ich finde, da waren Autoren am Werk, die wesentlich mehr von Star Trek verstehen und wesentlich mehr, mehr Hintergrundwissen und Hintergrundahnung davon haben, als ähm, jetzt zum Beispiel die Leute, die PK gemacht haben. Das ist zumindest mein Feeling. Weil da ist ja klar, es ist viel viel Humor mit drin, mal besser, mal schlechter und so, aber es wird eigentlich immer wunderschön eingegliedert in das Star Trek-Universum als solches. Also da war ich positiv überrascht, als ich endlich mal so ein paar Folgen gesehen hatte. Ja, das, das, ist, das,
1: mag, das mag sein, aber trotzdem, eben, weil es eine Comedy-Serie ist und so. Ähm, habe ich trotzdem das Gefühl hat es würden zwangsläufig halt so gewisse liebgewordene Charaktere, bekannte Charaktere aus der Trek-Geschichte, die würden dann schon ein bisschen ad, ad absurdum geführt werden.
0: Ja, ja, das schon. Ich meine, aber es ist halt auch so, weißt du, äh, zum Beispiel, also, äh, äh, ich, ich spoiler mal so, Ende der ersten Staffel kommt dann äh, Riker vor auf der Titan. Also wir wissen ja, Ende von Star Trek Nemesis übernimmt Riker das Kommando von der USS Titan. Ähm, die vorher ja noch nie gesehen wurde, außerhalb von irgendwelchen Fan-Creations oder ich glaube in, in irgendeinem Online, in Star Trek Online war sie vielleicht mal oder so. Ähm, aber in Kanon-Material war sie noch nie zu sehen. Und die kommt am Ende der, der, der ersten Staffel vor und dann auch noch in die zweite mit rein. Und da kommt natürlich auch Riker vor, also Jonathan Frakes macht auch die Stimme und so. Und da ist natürlich, das sind Sachen drin, also zum Beispiel, es hat auch jeder Captain in Starfleet hat auch seinen, seinen Warp-Spruch. Ne? Also für Picard ist es Engage, äh, Pike hat ja jetzt seinen neuen mit Hit It und so, ne? Und, 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 ähm, ich weiß nicht, Janeway hatte, glaube ich, auch irgendeinen, komme jetzt gar nicht mehr drauf. Und, und äh, Rikers Warp-Spruch ist: ähm, Give me Warp Factor 5, 6, 7, 8. Also, solche Sachen waren sie natürlich. Das muss ja aber dann auch nicht unbedingt, also, weißt du, ich glaube, man muss nicht alles so mit in den Kanon aufnehmen, nicht jede Dialogzeile, weil Riker kommt ja dann im PK. 20 Jahre später wieder vor und ist dann auch eher so der normale Riker und nicht der, der, äh, der, der Lower Decks Riker. Ähm, also da, da, da muss man so ein bisschen selektiv so ein bisschen nehmen, was man will und, ähm, und muss, muss halt auch so ein bisschen mitgehen, dass, dass da einfach sehr viel Parodie und sowas mit drin drinsteckt. Ähm, aber also im Großen und Ganzen finde ich ich finde, ist, es ist besser, als ich zunächst erwartet habe, das auf jeden Fall. Und ja, und ich bin einfach, ich bin beeindruckt, wie viele Easter Eggs sie da auch teilweise in, einen, in, in, in ein Ding rein, äh, reinnehmen können. Also es ist wirklich beeindruckend, was da teilweise abgeht in, in einzelnen Screenshots. Äh, also ich werde mich so. irgendwann
1: mir bestimmt ansehen. Ich bin ja kein humorloser Typ, aber so ein richtiges Masti wird es für mich nicht werden. Äh, Entschuldigung, Luxana, du bist dran.
3: Jo, ja. du hast sie gesehen, ne? Ich habe sie gesehen, ja, und zwar ähm, war ich völlig ungespoilert. Also ich war ja nun, ähm, hatte ja nun äh, meine OP und war hier schön Schön eingeschränkt im, im Settel und hatte, ja, ja, und konnte ja nun den rechten Flügel nicht benutzen und auch nicht an den Rechner und nix. Und einer von den Jungs war ja nun eine Woche hier und äh, dann sagte er: Und hast du schon Loa Dex gesehen? Ich so, Loa, was? Und äh, bevor ich wusste, wie mir geschah, äh, saß ich hier und guckte die erste Staffel von Loa Dex und war da völlig ungespoilert. Ich hatte keinen einzigen Trailer gesehen, nichts, gar nichts. Also ich hatte null Info.
1: Mhm. Und? und
3: dann, dann habe ich so die erste Folge gesehen und dachte mir so, Ist das euer Ernst? <lacht> die, die zweite Folge dachte ich mir so, hm? Und bei der dritten dachte ich mir so, ja, ich glaube, ich muss das mal abkoppeln von meinen Erwartungen. Mhm. Und ähm, bei Folge vier habe ich dann gesagt, so, wir gucken jetzt hier aber zu Ende. Weil da fing es dann an, dass ich gemerkt habe, da sind so viele, ja auch Easter Eggs drin. So. Und ähm, das hat immer mehr gewonnen. Also ich habe Parallelen zu Folgen aus 10G gesehen. Ich habe ja. Parallelen zu Filmen gesehen. Ich habe dann tatsächlich, also die zweite habe ich dann noch nicht gesehen, die zweite ähm, Staffel. Klar ist es Comedy, das ist an einigen Stellen auch ein bisschen krude, wo man sagt, ja gut. Da habt ihr jetzt ein bisschen mehr die Stränge geschlagen, ja, aber okay. Ja, ja, krass, ja. Ähm, und ich habe jetzt, äh, was so verfügbar war, habe ich mal so, so streckenweise in die in die zweite Staffel reingeguckt und ähm, habe hier fast, ähm, habe mich fast beömmelt vor Lachen, weil da waren schon wieder so viele Sachen drin zu Kinofilmen Bad mit der Borg Queen und Data, wo ich echt fast äh, nee, ist klar. Also eigentlich, <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich ist es eine absolute Liebeserklärung genau, genau, ja. an, an TNG, an Star Trek an sich. Da sind so, so viele Sachen drin. Ähm, aber man muss sich wirklich drauf einlassen wollen. Man muss es auch wirklich völlig unabhängig sehen von allem, was wir kennen. Weil ähm, wenn man mit, mit einem Vergleich rangeht oder mit Erwartungen ähm, zu TNG oder was auch immer, dann funktioniert die Serie nicht. Man muss sie wirklich völlig für sich alleine sehen und das ähm, auch abgekoppelt vom restlichen, was an Serien und Filmen da ist, steht das Ding wirklich für sich alleine. Aber es ist wirklich eine, es sind so viele Easter Eggs drin. Es ist eigentlich eine absolute Liebeserklärung.
0: Also das ist wirklich, und weil du sagst, es steht für sich alleine. Ähm, was ich aber da eben auch gut finde, ist, dass sie, sie haben super viele Easter Eggs und machen natürlich super viele Parodien und so. Aber ich finde, ganz ehrlich, diese Charaktere, die da drin sind, die haben ihre eigenen Geschichten. Also die haben auch ihre eigene ja. Persönlichkeit, die haben ihr, die werden, finde ich, sehr gut ausgearbeitet. Also die gefallen mir zum Beispiel schon mal wesentlich besser als, als alles, was so neu in, in, in Star Trek Picard dazugekommen ist an, an, ja. an Charakteren. Ja. Also, da das ich stimmt. kann, also ein Bäumler und, und eine Mariner und so, also äh, keine Ahnung, mit denen fieber ich dann doch irgendwie mit, auch wenn ich weiß, es ist alles nur just for laughs. Okay, ja, jetzt, ja. Hast du, jetzt hast du das schon mal einen
1: Überzeugungspunkt bei mir gelandet. Vielleicht gebe ich dir doch eine Chance.
3: <lacht> ja, <lacht> es, ist, es ist wirklich so. Die haben ihre Geschichten, die haben ihre, ähm, ihre, ihre Probleme, aber trotzdem funktionieren die irgendwie immer wieder als Gruppe. Ne? Also ja. das ist ganz faszinierend, wie sie das hinbekommen haben, dass eben diese, diese vier, die du am häufigsten siehst, halt trotzdem mal irgendwie wieder zusammen funktionieren und sich dann doch wieder gegenseitig helfen und die Geschichten so miteinander letztendlich erleben. Das ist schon wirklich gelungen. Das ja, muss ich ja. sagen.
0: Äh, Olli, hast du die hast du Lower Decks hast du gesehen, ne? Gelungen.
2: Ja, habe ich alle gesehen, ja. Ja.
0: <lacht> hast, du, hast du dem Fazit von Roxy was hinzuzufügen?
2: Nee, nee. ich habe ja damals schon mal geäußert oder wir haben darüber gesprochen, dass ich das eigentlich sehr gut fand. Überraschend. Erst fand ich es ein bisschen generisch die ersten paar Folgen noch, mhm. ne? Weil also, der, der Look ist halt, wie, wenn man heute eigentlich solche äh, Serien eigentlich so macht, solche Pseudos, ist aber Pseudo-Zeichentrick, ist halt alles heute rechnerbasiert natürlich, auf dem 2D-Outfit ist, die sehen alle sehr ähnlich aus, ne? Ähm, aber danach äh, wurden wir auch mal klarer, ja, das hat schon, da sind sehr viele Details drin, die sind schon Star -Trek y ne? Auch technisch teilweise auch sogar. Manchmal natürlich parodiert auch, aber die Leute, die wussten, also ich sag mal, vielleicht was Provokantes, es waren Leute dabei, die wussten wirklich, was sie taten, was ich bei PK manchmal nicht den Eindruck hatte. Genau. Also, genau ja, ja. die, waren dabei, die wussten die Lore die kannten das, die kannten sogar technische Details, wenn sie irgendwie das Plating abmontiert haben von der, von der, vom Schiff oder sowas da auch, ne, bei einer Folge oder so bestimmte Sachen, wo exakt diese Sache bei Film auch, glaube ich, vorkam oder was es war. Und äh, da sagte ich, okay, die die wissen, was sie tun, das würde ich mir bei anderen mal wünschen. Und das ist eigentlich so ja. äh, cool, was man machen kann, dem ganzen Ding. Und Dass man aber mit Schatten springen muss, dass es das halt mal so ein Zeitdreck ist und auch eine Comedy-Sache eher ist. Da muss man einfach mal drüber weggucken, mal halt, Da muss sich jeder mögen. Ja, oder man muss aber es halt,
0: oder, ja. oder man umarmt dieses Konzept. Oder man und macht muss es umarmen.
2: Genau. Und das, das <lacht> finde ich, ich finde es ein der war mutig zu machen, aber ich fand, den haben sie head on angenommen und, und haben es dann auch gut umgesetzt. Das ist eines, ich finde es eines der gelungeneren neueren Projekte, eigentlich. Ja.
0: Ja, ja, also, ich glaube, es war auch wirklich so ein bisschen so ein Überraschungshit bei den meisten Fans. Das hat keiner so richtig kommen sehen, dass das äh, mit so viel Feingefühl eigentlich gemacht wird. Ich muss sagen, also, ja, und ich muss noch mal, ich muss es wirklich noch mal sagen, Leute, Easter Eggs. Ähm, es gibt einen, den werde ich verlinken, äh, einen YouTube-Kanal, Track Culture heißt der, und die machen immer nach, nach äh, den neuen Folgen jetzt von neuen Serien, so machen die immer ein, ein Ding, das nennt sich Ups and Downs. Ähm, da besprechen sie immer so die neuen Serienfolgen, das kommt immer am gleichen Tag raus wie die Serienfolge und und geben halt Ups und Downs für was ihnen gut gefallen hat und nicht gut gefallen hat und so. das sind Die sind sehr, ähm, sagen wir mal so, die sind sehr, sehr positiv. Also die äh, die finden eigentlich erstmal immer so alles grundsätzlich gut und haben jetzt, das sind jetzt keine Hate-Fans oder so. Ähm, die haben einen sehr positiven Vibe, das kann einem gefallen oder nicht. Ich fand sie bei PK zum Beispiel teilweise etwas zu vergebend ähm, Aber das eigentlich Interessantere, worüber ich eigentlich sprechen will, ist nach diesen Ups und Downs, am Ende dieser Videos, haben sie ein Segment, das nennt sich Cetation Observation, und da besprechen Sie, was für Easter Eggs Sie in den Folgen gefunden haben. Und das muss man sich vor allen Dingen für Lower Decks tatsächlich nach jeder Folge anschauen, weil was da drin steckt. Also ich meine, ich kann nur sagen, es gibt, glaube ich, Anfang der zweiten Staffel gibt es eine Folge, da wird, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es jetzt exakt ging, aber sie sind auf einem Schiff von einem Collector. Die Kollektoren, die kennt man also nicht die aus Mass Effect, sondern aus Star Trek, äh, da hat man einen kennengelernt in einer TNG-Folge wo einer dieser Collect Collectors sind so superreiche, die halt wertvolles Zeug sammeln, er wollte, glaube ich, mal Data entführen, weil er quasi Data in seiner Kollektion haben oh. wollte und so. Ja, ja also genau, ja, ja. Der, Sammler hieß die,
3: der Sammler ja. hieß
0: die Folge. Genau, genau, also TNG-Folge. Und sie sind quasi auf dem Schiff von so einem anderen Collector und müssen es, glaube ich, ausräumen oder irgendwas. Keine Ahnung, das sind halt Lower Deckler, ne? die müssen den ganzen Bullshit machen, müssen sie das Schiff ausräumen oder so. Und da siehst du in jedem Uh, Screenshots, siehst du halt im Hintergrund Sachen. Und das sind alles Sachen. Also, es sind halt irgendwie Boxer-Ketenstiefel aus Star Trek 5 stehen rum. Und das, <lacht> das Spiel, das man so vor die Augen macht aus der TNG-Folge, das Spiel liegt oh. rum. Oder aus TOS irgendwie zehn Sachen und so. Also, da steht in jedem freaking Screenshot sind halt so viele Easter Eggs. Und ich glaube, das geht eine halbe Stunde, bis die das alles durchbesprochen haben, was da was ist. Es ist fantastisch. Also, das sage ich, da kriege ich jedes Mal. Da kann ich mich da kaputt lachen, weil das irgendjemand gezeichnet hat, diese ganzen Hintergründe ja. und so. Und da also, ich so habe halt
3: vorhin, vorhin auch zufällig drüber gestolpert: äh, Bock Encounter mit Bäumler. Mhm. Und ähm, hab, bin wieder fast mit dem Kopf auf der Tischplatte vor Lachen, weil <lacht> es, es einfach großartig ist. Ähm, einmal, wie das umgesetzt ist mit dem Bock Encounter, ist ja eigentlich, <lacht> das ist ja Holodeck. Aber wie sich das Ganze am Ende auflöst, das ist ähm, Hammer. Also da, da sind, ich meine, der erste Kontakt gehört mit zu meinem Lieblingsfilm und ich habe wirklich alles, nein, das habt ihr jetzt nicht getan. Aber es ist, <lacht> es ist wirklich ähm, großartig. Also ja. man muss auch, sich erst daran gewöhnen, aber es ist großartig.
0: Ja, ja, nee, also es ist wirklich, und auch zum Beispiel, also es gibt ja dann, falls sich jemand wundert übrigens, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Ende der ersten Staffel ist oder Anfang der zweiten Staffel, es gibt dann eine Szene. Ähm, wo sie in tatsächlich, also ich habe ja gesagt, das Segment von diesem YouTube-Kanal heißt Citation Observation, also äh, meerestier observation Und der Grund, wieso das so heißt, ist, ähm, es gibt ja in in Season 2 oder so, glaube ich, gibt es ja dann eine Szene, wo sie in der Cetation Observation sind von der Cerritos, wo sie mit diesen mit Wahlen aber, also mit so Delfinen, glaube ich, dann irgendwie arbeiten, die dort arbeiten als, also Delfine als Sternenflottenoffiziere, ähm, die quasi bei der Navigation helfen und so. Und das ist aus TNG. Also, Gene Roddenberry damals hat äh, quasi eingebracht, als sie die Enterprise D entwickelt haben. Und es war ja relativ kurz nach äh, Star Trek äh, The Voyage Home, also der mit den Wahlen, ähm, Hat er mit eingebracht, dass die Enterprise D eine Citation Observation hat, wo Wale oder andere Meeressäuger, Delfine oder so, auf dem Schiff leben und arbeiten, weil sie halt entschlüsselt haben, wie der Code jetzt funktioniert 100 Jahre später. Und quasi bei der Navigation helfen. Und es wird im Pilotfilm von, von Next Generation, gibt es einen, eine, einen Ausrufer irgendwo im Hintergrund, den kriegst du gar nicht mit, wenn du nicht genau hinhörst, wo es eben heißt, Doktor, sowieso bitte zu Citation Observation. Also es ist Kanon, dass das existiert, auch wenn es das totale verschwurbelte Ding ist. Und deswegen haben sie das quasi hergenommen in Lower Decks und haben es jetzt verwirklicht. Und es gibt so einen Teil auf Destinators. Und, ähm, ja. und wenn man das anschaut, denkt man sich erst so, hä, was ist? Seid ihr jetzt komplett bescheuert? Und dann ist es aber halt, wenn du das mal durchliest, ähm, also auf irgendwelchen Fanseiten, ist es, halt, ist es halt, ist halt super viel Hintergrund für Star Trek. -Fans.
2: Okay, wusste ich auch noch nicht. Aber das ist natürlich wieder das spricht man wieder dafür. Es ne? hat, halt, hat so ja, viele ja.
0: Layers dieses ganze Ding. Also ähm, ja, ich, also für, von mir echt, Sven, wenn du es dir doch noch mal irgendwie antun kannst, schau es dir an hakt dich irgendwie durch die drei ersten drei vier Folgen durch und wenn es sich dann noch ja. nicht gepackt hat, sag nee, aber aber ähm, würde es mir mal antun. Also
3: es ja. also, dauert wirklich so drei vier Folgen, bis, bis man dann, also es war bei mir auch so, aber ja. dann dann ist es, dann hat's einen eigentlich, wenn es sich dann wirklich nicht packt gut, dann ist es so, aber gib dem Ganzen einfach eine Chance.
1: Jo. Ich vermerke es mir
3: Gut, ähm, jo, dann will ich nur ganz
0: kurz, das hat von euch leider auch noch keiner gesehen, weil es in Deutschland noch nicht verfügbar ist, ich habe schon den Anfang gesehen, die ersten zehn Folgen von Prodigy, ähm, das ist ja die neue, so mehr auf Kinder ausgerichtete Serie, eine Animationsserie, aber in dem Fall jetzt 3D-Animation im Star Trek-Universum, die wirklich kindgerecht gemacht sein soll, dass auch, äh, keine Ahnung, also unter zehnjährige damit äh, viel Spaß haben und so, und äh, da hieß es ja auch erst, was muss man das jetzt machen und so, aber, ähm, war, also ich, ich war auch erst skeptisch, habe so gesagt, naja, ich guck mal rein. Äh, muss aber sagen, also für das, was es ist, also was es sein will, ist es wunderschön gemacht. Also visuell, diese 3D-Animation, ich habe selten so gute 3D-Animationen gesehen, ist top-Notch. Also ist wirklich, da kann sich fast Pixar noch eine Scheibe von abschneiden, was da an Effekten drin ist, ist teilweise fantastisch.
1: Ja, gut, ähm, da steht ja auch Dreamworks dahinter. Dreamworks ist ja auch. Eben war früher halt hier auf Kinoebene ja auch eine, sagen wir mal, äh, stabführende äh, Größe. Ja. Ähm, mittlerweile nicht mehr so auf dem Höhepunkt wie noch vor zehn Jahren oder so. Aber im Seriensegment sind sie mittlerweile auch eigentlich, sagen wir mal, fast schon die Speerspitze. Die haben auch hier damals dieses, wie nannte sich das, Trollhunter, so ähnliches, äh, auch so eine Animationsserie von Giuliano del Toro. Ähm, mhm. ähm, haben sie auch damals gemacht. Und ich sage mal, Tricktechnisch, die sind schon sehr, sehr gut. Also da habe ich zumindest halt, was diesen Aspekt angeht, überhaupt keinerlei äh, Bedenken. Und ja gut, die Serie, ich muss sie auch nicht zwingend sehen, aber wenn ich es mir ansehen könnte, es hat ja noch ein ganz anderes äh, großes Highlight, wie gesagt, Jane Ray.
0: Genau, das ist das Ding. Also ich kann vielleicht kurz anreißen, es geht halt um, ja, eigentlich fängt es relativ düster an. Da geht um, um es um, es fängt an auf so einer, so einer Minenkolonie, die irgendwie von einem so, so einem Tyrannen beherrscht wird wo so alle möglichen unterschiedlichen Rassen eigentlich als Sklaven arbeiten, um da irgendwie halt in diesen Minen zu schuften. Und da sind, ist halt so eine Truppe von so, ich glaube, es sollen so Teenager sein ungefähr, also die meisten zumindest, ähm, äh, ja, muss da halt auch schuften. Und ähm, die durch verschiedenste Umstände am Anfang finden die dann auf diesem Planeten, wo sie da sind, ein sternenflottenschiff ein, 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 so ein ganz neues Proto, Prototyp-Schiff, äh, Schiff, die die USS Proto-Star, äh, steht da rum, ist verlassen, hat keine Crew oder so. Und die sind wohl, wie man dann immer so, also es wird nie ausgesprochen, aber man kriegt mal so mit, die sind, sind wohl im Delta-Quadranten irgendwo. Und die haben auch sonst, die wissen nicht, was die Föderation ist, die wissen nicht, was dieses, von wem dieses Schiff ist oder so, die finden das nur und sagen, oh, wow, das ist ja ein cooles Schiff und dann benutzen sie das eben, um aus dieser Minenkolonie zu fliehen. Und man weiß nicht so recht, was hat mit es diesem, mit diesem Schiff auf sich, was ist da los und so. Und dann ist, auf diesem Schiff ist natürlich ähm, eine holographische Janeway ist quasi, ja so, die die wird dann so zur Ausbilderin oder Mentorin von, diesen, von dieser Teenager Crew von so fünf, sechs Leuten und die steuern dann dieses Schiff und Erleben da dann allerlei Abenteuer auf ihrer Flucht vor diesem Minentypen. Ähm, und das Ganze ist noch so ein bisschen geheimnisvoll. Also ich weiß auch noch nicht so genau, wo die Reise dahin geht, storytechnisch. Aber also Kate McGrew als Janeway dort dabei zu haben, ist natürlich das Highlight eigentlich. Also weil es ist, also es ist schon, wenn sie da zum ersten Mal auftaucht und dann irgendwie äh, ist sie dann auch mal genervt von diesen Teenagern, weil die halt auch so ein bisschen, ja, wie sagt man auf Deutsch, so ein bisschen aufrührerisch sind oder das auch alles nicht immer so ganz so gut aufnehmen, was da so kommt, immer an Mentoren springen, Irgendwann ist sie halt so genervt und so, ah, jetzt brauche ich einen Kaffee. Und dann macht sie halt holographisch halt ihre Metallkaffeetasse aus Voyager ist dann da und trinkt da ihren Kaffee und so.
1: Und jo, Kaffee und muss sein, bei ihr so. Kaffee muss
0: sein, bei Janeway. Und ja, also da sind, das, es ist schön gemacht. Also es ist, wie gesagt, man merkt, das ist halt mehr auf Kinder ausgerichtet. Man kann es aber auch, finde ich jetzt so, als Erwachsene, kann man schon mal anschauen. Das sind auch, wie gesagt, das sind kürzere Folgen, die sind so 20 Minuten lang. Und, ähm, ja, ich habe es mir ganz gerne angeschaut. Es war schon unterhaltsam. Wie gesagt, ähm, ich finde für das, was es sein will, eigentlich bis jetzt sehr schön. Und ich bin auch mal gespannt, so ein bisschen wie der Plot weitergeht. Es ist dann doch, äh, es sind so ein paar Sachen, drin, wo ich so denke, ja, da will ich jetzt schon wissen, was ist jetzt los mit dem Schiff und was ist, äh, ne, was was geht ab? Also wenn es mal in Deutschland kommt. Wenn ich
1: mal kurz fragen darf, ähm, mhm. da wir ja hier von einem Hologramm von Jamie sprechen. Schätze ich mal, das wird dann irgendwann wahrscheinlich nach ihrem Ableben oder ähnliches wahrscheinlich äh, spielen. <lacht> Welche Zeit ist es eigentlich angesehen? Weiß man nicht.
0: Weiß man nicht. Ähm, Ach, nicht. Also, ich meine, vielleicht kriegt man irgendwann mal was mit später, was will ich natürlich nicht spoilern. Ähm, aber wenn die Serie losgeht, du weißt nicht, wann genau das ist, du weißt nicht, wo genau das ist. Okay. Du weißt nur, die Leute haben keine Ahnung, was die Föderation eigentlich ist. Also, es ist irgendwo weit weg von der Föderation. Du mhm. weißt auch nicht, wie dieses Schiff da hingekommen ist, oder? Du weißt gar nichts. Also es ist wirklich so ein bisschen Mystery auch mit drin. Ne? Was ganz okay. nett ist. Da ziehen sie so ein bisschen die alten Fans noch mit rein.
3: Ja, weil sie hat ja Übung. Ne? Tante Catherine hat sich ja um den Bengel von Q gekümmert. Ne? Also sie oh. war ja Partentante von dem, von dem Q-Nachwuchs. Äh, <lacht> und da ist sie ja eigentlich perfekt für den Job, weil der Kleine war nur wirklich nervig.
0: Ja, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Das stimmt. Nee. Ja. <lacht> ich erinnere mich noch an die Szene mit Seven of Nine. <lacht> ähm, mhm. Mhm. Ja, das war weniger kindgerecht. Weniger, ähm <lacht> ja, ja. Jo, soviel zu Prodigy. Ähm, ich glaube, viel mehr muss man dazu jetzt noch nicht sagen. Wie gesagt, ähm, hoffentlich kommt es dann mit Paramount Plus nach Deutschland und ähm, sie machen eine gute deutsche Vertonung draus. Ähm, jo, und dann sind wir eigentlich schon bei der neuesten Angelegenheit, die gerade erst angefangen hat und die wir zusammen äh, letzte Woche angeschaut haben: ähm, nämlich Strange New Worlds. Die neue Serie mit Christopher Pike, also wie gesagt, der war in Staffel 2 in Discovery ja dann mit dabei und äh, die Discovery ist dann in die Zukunft abgehauen und Pike ist zurückgeblieben und äh, jetzt äh, ist er wieder auf der Enterprise und äh, wir haben quasi ja, klassisch das wirkliche Prequel zu, äh, zu TOS ähm, und ja, Sven, du als, als, als TOS-Fan, äh, was sagst du?
1: Also ich bin so, ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt. Also das, was ich gesehen habe, fühlt sich unheimlich klassisch an. Da gibt es kein Vertun. Ähm, es hat dieses typische Tos-Credo, also haben sie auch viel abgeguckt. Auch hier das Thema hier von Alexander Courage haben sie auch halt in modernisierter Form wieder eingefügt. Klingt auch im Abschluss sehr, sehr 60 s mhm. ähm, Und ja, also gut. Mit Pike haben sie halt so, so einen heimlichen Liebling aus der zweiten Skaffee-Staffel, haben sie halt, halt reingenommen, ebenso Spock und so weiter. Also hat mir unheimlich gut gefallen. Ähm, es war nur ein bisschen amüsant, wie ich dann sofort hier nach der Premiere, wie ich dann online gelesen habe, halt wie dann auf einmal die Meldungen kamen, halt, die beste Serie äh, seit 30 Jahren, also seit Next Generation. Und das machen sie alle nur von, von der allerersten Folge ab. Also <lacht> muss man muss mal ein bisschen äh, auf dem Boden bleiben. Das ist jetzt erstmal nur ein Vorgeschmack, und zu zeigen, halt, ja, sie gehen wieder zurück zu den äh, Wurzeln aus den 1960ern und so. Ähm, man muss mal schauen, ob sie wirklich, sagen wir mal, im episodischen Format, ob sie wirklich neue Ideen, wirklich neue Stories da einfügen werden und ähm, generell, mh, was die mit den Figuren machen. Was mir sehr gut gefallen hat, allerdings bedingt das ein bisschen Vorwissen in diesem Falle. Man muss sofort The Cage kennen. Man muss auch. Mindestens die zweite Staffel von Discovery kennen, sonst würde er wahrscheinlich Neuansteiger dann nicht äh, richtig verstehen können. Ähm, die, der Ausgangspunkt ist ja halt der, dass hier der Pike äh, sich freiwillig in Exil gegeben hat, weil er in der zweiten Staffel bei der Besorgung eines Zeitkristalls seinen eigenen Werdegang irgendwann in einigen Jahren gesehen hat, also sein Schicksal, was auf ihn wartet. Ich spoilere jetzt einfach mal, weil das muss man jetzt ja, ne, auch schon kennen. Ja. Ähm, der wird ja irgendwann mal, bedingt durch äh, einen Unfall, wird er halt ein Vollinvalide sein, der nicht mehr in der Lage sein wird, sich außerhalb äh, mit Pieptönen zu kommunizieren. Also, Beepman. <lacht> genau. Ähm, das, und, das ähm, sieht man
0: ja wiederum dann in der tos äh, quasi Clipshow sozusagen. Alles äh, viel Tabu, genau. Genau, The Menagerie. Ja, ich, ja, und das
1: nagt natürlich an ihn. Deswegen meint er halt hier, wenn er halt sich von der Sternenflotte fernhält, dass er vielleicht irgendwie seinem Schicksal aus dem Weg gehen kann. Aber auf der anderen Seite wiederum, und das geben ihm halt äh, sein Vorgesetzter, äh, der äh, Captain April, April, oder wie hieß der? Admiral April,
0: äh, genau. Robert April, April. Und der, genau. ist, der hat auch Signifikanz, weil das ist, das ja, ist Genau, der der erste Captain der Enterprise war. Genau,
1: und ähm, die versuchen ihn halt hier dazu zu überreden, halt hier wieder sein Kommando zu übernehmen, weil jetzt hier sein erster Offizier, Nummer eins halt, verschwunden ist hier und da. Er zögert noch, aber andererseits erkennt er kennt auch halt, er gehört auch, gehört auch den Captain's Chair und äh, die Enterprise ist sein Zuhause, wie er es auch abschließend dann auch sagt. Ähm, ich bin mal gespannt, das, das wird sowieso vielleicht der einzige rote Faden, Querbeet durch die gesamte Staffel und wahrscheinlich auch Folge staffeln werden. Ich bin mal gespannt halt hier, ob sie da nicht den, äh, den Faden überdehnen. Das ist nicht unbedingt jetzt jede Woche, also sprich jede Folge durchkauen. Aber ich denke ja. mal, das wird auch immer wieder mal halt hier angesprochen werden und dass halt er damit halt zu hadern hat.
0: Also ganz, ganz kurz, also ich, ich, äh, ich will gleich die, die, die anderen Leute auch noch zu Wort kommen lassen, aber will ich ganz kurz darauf antworten, weil. Also ich sehe ich sehe zwei Sachen und zwar zum einen, ich weiß nicht, ob er also er zögert sein Kommando wieder zu übernehmen, aber er sagt eigentlich, er zögert nicht, weil er der Meinung ist, dass ihn das irgendwann in den Tod treibt sozusagen, sondern er zögert eher, weil er der Meinung ist, dass er sich jetzt bei jeder Entscheidung hinterfragen muss und hinterfragen wird und das ist nichts, was ein Captain eines Raumschiffs tun sollte und deswegen sieht er sich selber nicht mehr fit fürs Kommando und da muss er erst drüber wegkommen. Das war so ein bisschen das, was ich mir weggenommen habe und das fand ich eigentlich eine sehr ja, sehr erwachsene Einstellung zu dem ganzen Thema. Also das fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz gut gemacht so. Ähm, und weil du fragst, ob es immer wieder aufgegriffen wird, sie wollen ja episodische Stories erzählen. Also jede Episode hat so eine abgeschlossene Story, aber die Charaktere sollen über die Episoden hinweg sozusagen äh, mehr konstant bleiben. Also so ein bisschen so ein Mischmasch aus dem, was früher so äh, war, wo dann, ja, da hat einer mal eine Woche ein Trauma erlebt und in der nächsten Woche war es wieder okay so ungefähr. Das wollen sie eben nicht haben, also das soll das soll dann über, übergangsmäßig bleiben, nur die, die Geschichten in den Folgen sollen abgeschlossen sein und ich kann es schon jetzt sagen, weil ich habe die zweite Folge schon gesehen, hey. ähm, in der zweiten Folge wird Pike auch nochmal damit zu tun haben durchaus, also man muss dann sehen, wie es weitergeht, wie du sagst, hoffentlich überspannen sie diesen Bogen nicht, ähm, aber in der zweiten Folge kommt das durchweg nochmal vor, das kann ich schon mal spoilern. <lacht> ähm, ja, aber da muss man gucken. Ähm, Loxi, was sagst du zu, äh, zu deinem ersten Eindruck von Strange New Worlds?
3: Also ich fand diesen diesen Twist oder diese, diese Verbindung zu den, ähm, zu den alten äh, Originalfolgen, wo er auftaucht, die fand ich großartig. Also dass, dass er immer wieder sein sein Gesicht in spiegelnden Flächen sieht, wie es mal sein wird. Also dieser Zukunftsausblick, das fand ich super. Versteht man aber, wie Sven schon gesagt hat, Tatsache nur, wenn man die Vorgeschichte dazu kennt. Ja. Ähm, ich habe, also mein erster Eindruck war, ähm, das hat sich von vorn bis hinten nach Star Trek angefühlt. Ich fand, der, die erste Empfindung war, mein Gott, ist das gut. Aber die Frage ist, ob sie es halten können. Ja. Also die, die, ja, genau. die, erste, die erste Folge hat mich wirklich begeistert. Ich bin quasi angefixt. <lacht> ähm, wenn, ich also ich wenn das in Deutschland verfügbar ist, werde ich das auf jeden Fall gucken. Das steht außer Frage. Absolut. Ich fand ähm, insgesamt fand ich auch den Humor klasse. Mhm. Also das das war an einigen Stellen wirklich wieder so so wo ich dachte, ne, also das äh, war hat sehr viel Freude gemacht das zu sehen. Ähm, ja, das äh, Episoden mit in einem Nebenstrang, wo die Geschichten der Charaktere erzählt werden, finde ich super. Ich will hoffen, dass es das ein gutes Balancing gibt, dass sie es ausgewogen hinkriegen. Also, dass nicht das eine und das andere überwiegt, sondern dass es wirklich schön ausgeglichen ist und du eine Story verfolgen kannst und einen roten Faden hast, dass es das nicht irgendwo krude wird, wo du denkst, so, Moment mal, wie kommen wir denn jetzt dahin? Also, das fände ich sehr, sehr schade. Aber ich hoffe einfach, dass sie das Niveau halten und ähm, die erste Folge hat mich wirklich, wirklich begeistert. Also ich bin ja. sehr gespannt darauf, wie es weitergeht.
0: Also ich muss sagen, also die erste Folge war natürlich, das war einfach, das war ja die klassischste Star Trek Story, die es gibt. Ich meine, ich will jetzt nicht die komplette Handlung spoilern, aber äh, man kann ja so sowieso sagen, es geht um die erste Direktive, beziehungsweise General Order One, wie sie zu dem Zeitpunkt noch heißt. Und ähm, ja, es geht um dieses ganze Konundrum. So, man hat eine Zivilisation, die so drauf und dran ist. Ähm, ja, sich selbst auszulöschen eigentlich. Ähm, und ja, man, soll man da jetzt eingreifen oder nicht? Oder wie geht man am besten mit dieser Situation um von außen? Und so, was ja klassisch Star Trek ist, es ist sehr ja. stark auf die heutige Zeit bezogen worden. Ich meine sogar, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es gibt einmal eine Einstellung, da sind die auf diesem Planeten und da herrschen ja teilweise Unruhen und so. Und da ähm, sieht man Footage auf so, einem, auf so einem Videoscreen, wie irgendwie Leute protestieren. Und da schwenkt einer halt eine blau-gelbe Fahne, also eigentlich eine Ukraine-Fahne. Bei so einem Protest kann natürlich, also, ich meine, es ist einfach nur blau und gelb, also klar, ne, die Aliens können ja genauso eine blau-gelbe Fahne haben für irgendwas anderes, kein Problem. Aber, hui, schon ganz schön on the nose. Also, ähm, und dann. Ja, dann, ja. Dann sagt ja. Pike ja auch so, ja, also bei uns, also er, er erklärt dann mal irgendwie in so einem, in so einem in so einer Speech erklärt er ja mal dann, er, er nimmt quasi die Erde als so, ja, als Vergleichspunkt und sagt, ja, wir hatten auch mal so Zeiten, wir waren mal so weit, wie ihr wart und äh, bei uns ist das alles eskaliert und es startete alles in einem kleinen regionalen Konflikt und dann irgendwann war es der Dritte Weltkrieg. So, ja, also schon, schon, schon ordentlich mal am, am Geschehen, also mehr als Star Trek es sonst macht eigentlich. Ich fand, es war sehr on the nose.
1: Ja, sehr äh, subtil war es ja. nicht. Genauso wie ja. am Anfang hier als ähm sich den Klassiker der Tag, an dem die Erde stillstand, äh, sich da angesehen hatte. Ähm, das hat im Grunde schon. Ich hoffe, die machen es in den ein bisschen eine Folge, in den nächsten Folgen, ein bisschen besser, dass sie nicht schon sofort den Plot auf diese Art und Weise verraten, weil man konnte ja. schon vorausahnen, halt was da kommen könnte, weil im Grunde gibt dieser Klassiker die, im Grunde halt die Ausgangslage dieser Story her. Ja, ja, ja. Das gibt zwar ein bisschen die viel, es gibt halt, die kurz äh, dabei sind, halt sich gegenseitig auszulöschen und ähm, da muss halt eine fremde Macht aus außerirdischen ähm, Ursprungs muss da erst eingreifen, um die Leute halt zur Vernunft zu bringen. In dem ja. Sinne ist Klaatu, also der äh, Roboter aus hier diesen Klassikerfilm, gleich Pike. Mhm.
0: Ja, ja, ja. ja, war teilweise vielleicht ein bisschen viel. Aber wie gesagt, also im Großen und Ganzen fand ich, war es halt eine, ja, eine klassische Star Trek Story. Das können sie sicherlich nicht jede Woche machen. Aber ich fand auch, es war jetzt zum Einstieg, war das auch das, was sie machen mussten, um sozusagen ja erstmal zu zeigen, das wollen wir machen, da wollen wir hin, dass, dass wir, wir respektieren die Wurzeln und so und dann hoffe ich jetzt mal, dass sie eben nicht jetzt jede Woche, eine, und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt das machen, dass sie jede Woche eine andere, andere keine Ahnung, TOS oder TNG-Episode nochmal neu auflegen, das kann ich mir nicht vorstellen, also äh, da werden sie schon was Neues überlegen. Die zweite Episode fand ich schon origineller, also die war, hat schon ein bisschen mehr Eigen, Eigenleben, obwohl sie auch noch sehr klassisch Track ist, ich fand sie auch sehr gut und was ich sowohl in der ersten als auch der zweiten Episode bis jetzt sehr gut gelungen fand, sind die Charaktere. Ich finde ähm, diese Brückencrew, die haben alle so ein bisschen was Eigenes, die haben ähm, alle was zu sagen und vor allen Dingen, und das gefällt mir sehr gut, es gefällt mir wesentlich besser als bei Discovery und erst recht besser als bei PK, die arbeiten zusammen, die haben, ähm, jeder hat da was zu tun, und es wird auch auf die Leute gehört, also zum Beispiel die taktische Offizierin, die übrigens irgendwie als Nachnamen nunien Sung hat, also irgendwie halt, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es wird teilweise Sung ausgesprochen, aber es
1: ist ihm
0: geschrieben. Nee, nee, Okay, ich dachte Nunien Nguyen aber
1: Das war sehr interessant für mich. Aber es ist halt
0: quasi, also sie ist, hat irgendwie es mit der khan klicke verbandelt, ne, also sie sagt ja auch, ihr meine Frage. abgestürzt und so, ja. Ja, das war
3: meine Frage, wie sie damit zusammenhängt, weil bei dem Namen horchte ich sofort auf.
0: Mhm. Genau, also sie ist irgendwie, sie ist wohl ein Offshoot und anscheinend vielleicht irgendwie ein Schwesterschiff von der Botany Bay, auf der der Khan ja war. Und irgendwie sind die, sie erzählt es ja, dass sie da abgestürzt ist und irgendwie dann in die Fänge der Gorn geriet und so weiter und so fort. Also da muss man mal gucken, was aus der Story noch wird. Weil eigentlich darf ja nicht zu so viel daraus werden, weil Khan muss ja unbekannt sein zu dem Zeitpunkt, wo er dann auf Kirk trifft. Also wenn die Enterprise darf nicht zu so viel mit Khan zu tun haben, schon vorher.
1: Ja, um, da müssen die aufpassen. Da müssen die genau, aufpassen. Da müssen, müssen
3: sie gucken. Ja, die, die große Frage ist halt auch, ob sie ein äh, Augment ist. Ne? Also, Augment von den, also Tatsache auch schon ähm, genetisch verbessert ist oder eben nicht. Ne? Ja, das äh, ist halt ja, die heiße Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, ist ähm, auch noch
0: unbeantwortet. Also, weiß man noch nicht so genau. <lacht> ähm, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich fand das gut, dass äh, zum Beispiel, also, weil man kennt ja noch das alte Worf-Problem ne? wenn Worf. In TNG auf der Brücke irgendwas vorgeschlagen hat, haben alle mal gesagt, nee. <lacht> ist mir das mal aufgefallen, das ist, also, es wird selten auf Worf gehört und manchmal wäre man besser dran gewesen, wenn man auf Worf gehört hätte, vielleicht. Und die Schilder mal früher hochgenommen hätte oder so. Ähm, und das hat man hier nicht. Also sie, ähm, sie gibt irgendwie dann auch, sie sagt so, ey, irgendwie, hier ist was faul und so, nimm mal lieber die Schilder hoch und um, park so, äh, hm okay, und dann, dann hilft es auch. Und in der zweiten Episode ist es auch wieder so: jeder hat was zu tun. Also, dann ist der Kadett Uhura ist mit dabei, also die, eine junge jüngere Uhura. Ähm, und noch so ein bisschen unsicherer und so, aber ähm, äh, fängt halt gerade erst an. Und, und, und ähm, ja, also, ich finde die, also, das wirkt mehr wie so ein Ensemble als jetzt. Ich finde halt, Discovery sehr auf Burnham ausgelegt, Picard ist natürlich sehr auf Picard ausgelegt und wenn mal Leute was machen, dann haben sie alle immer so ihre eigenen Special-Fähigkeiten und machen dann irgendwas und die anderen stehen so daneben und hier wirkt so, dass wirklich Kommunikation da ist, dass die Leute zusammenarbeiten, dass da was passiert, das gefällt mir bis jetzt sehr gut. Also ich hoffe, dass sie das so beibehalten
1: können. Ja, und ich vermute auch, also das heißt nicht vermute, ich habe auch das Gefühl, die Serie wird auch von wesentlich mehr Humor geprägt sein, das hat man schon in dieser ersten Folge auch gesehen. Mhm. Also, die K, die war ja über, also die erste Staffel, die ich gesehen habe, die war überwiegend humorlos. Ähm, Discovery, ja gut, muss, kann einem schmecken oder nicht, je nachdem. Mir gefällt es zwar, aber insbesondere dieser ersten Folge, die hatte wirklich schon relativ in der Quantität wirklich schöne, humorvolle Momente ähm, und äh, wo dann auch die einzelnen Figuren an sich schön glänzen können. Also hier ist irgendwie dann gewissermaßen beteiligt. Ja. Ähm, ähm, etwas, was mich ein bisschen, ich will nicht sagen sauer aufgeschlossen, aber mich ein bisschen gewundert, war die Wahl des Doktors. Ähm, ich habe den Doktor Boyce vermisst, der alte Cook, der alte Freund und äh, Wegbegleiter von Pike. Das ein äh, jetzt warte mal, okay, war das nicht? Das nicht. Nee, Achso, das ich dachte, das war der. Nee? Nein, der Doktor Boyce hier aus dem Pilotfilm The Cage. Das war ein älterer. Der Herr, war Boyce, ich dachte, das I war der I im Benga. Benga. Okay. Nee, das war nicht der M-Banker. Ähm, deswegen, das, ich denke mal, da hat man bewusst halt jemand anderen hinzugezogen, halt, um diese Crew ähnlich wie damals Toss, wirklich ein bisschen multinational, ein bisschen Multikulti zu mischen. Ist auch vollkommen okay. Aber, Aber warte mal,
0: war nicht bei. Okay, jetzt habe hab ich es dann völlig völlig falschen Erinnerung. Ich dachte bei The Cage, der Doktor war auch schon in Schwarze.
1: Nee, Dr. Philipp nee. Beuys. Das war. Oh, okay, dann
0: habe ich es komplett falsch in Erinnerung. Das also, ah, okay. ist,
1: ist ja letztendlich für die Story und für, jetzt für die neue Serie nie, äh, nicht so relevant. So. Ja. Aber es hätte mich gerne interessiert, was mit dem, was mit dem passiert ist. Ich das hoffe, man stimmt, kommt in der Randnotiz irgendwie mal raus.
0: Ja, das wundert mich jetzt auch, weil die, ich dachte echt, dass das der war und dass der auch schon in, in The Cage ein Schwarzer war, weil ähm, die begrüßen sich ja auch schon in, in der Pilotfolge jetzt, in Strange New Worlds, begrüßen die sich auch schon mit so einem Schulterschlag und so, also die kennen sich auf jeden Fall, der Pike und der Doktor, schon lange und ich dachte, das wäre jetzt der, aber okay, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Ich weiß, dass der Doktor im Banker, der kommt ab und an in TOS vor, als so Gehilfsdoktor vom vom Pille. Den, den sieht man mal in TOS hier und da. Aber okay, ich dachte, es wäre dann der auch aus The Cage, aber gut. Ähm, ja, das stimmt, das ist ein bisschen komisch. Ähm, aber im Großen und Ganzen, also wie gesagt, ich mag die Crew bis jetzt, ich mag die Folgen. Ähm, ja, also guter Start und äh, Daumen gedrückt, dass das äh, auf dem Niveau weitergeht. Also äh, wirklich schön. Und ähm, was wir fast vergessen hätten, also rein visuell, top, 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 diese. Diese, diese, also das wollte ich in Discovery eigentlich von Anfang an sehen. Diese, ja, die, die, die alte, der alte Stil, der auch so einen gewissen Wiedererkennungswert hat, aber halt dann mit neuer Technik umgesetzt. Das finde ich, haben sie jetzt perfekt hingekriegt, wo sie bei Discovery noch da so sind. Das jetzt kann als, als TOS-Prequel nehme ich das jetzt auch. Ja gut, so
1: Folge nochmal ähm, auf äh, YouTube äh, USA nochmal angesehen, äh, nachdem ich hier auf CheckMovie.com gelesen habe, dass diese erste Folge unmittelbar nach einer Woche für den begrenzten Zeitraum dort äh, kostenlos abrufbar war. Mhm. Bei der ersten Sichtung, wo du uns dankenderweise das gestreamt hast, ähm, ich hatte es ja schon mal hier im, so unter sechs Augen <lacht> mal so angesprochen, halt ich bin der englischen Sprache zwar mächtig, aber eher mehr halt im Schriftlichen und beim Zuhören, weil die Amerikaner auch eine sehr, sehr, manchmal etwas nuschelnde, manchmal eine sehr, sehr schnelle Sprechweise haben, gehen mir ja manchmal auch gewisse Details schnell unter. Deswegen habe ich mir dann diese Serie dann nochmal, die Folge dann nochmal mit, mit englischen Untertiteln angesehen. Zum so einen habe ich sie zum so anderen besser verstanden, und zu anderen kamen dann auch ein paar kleine Randdetails oder auch Easter Eggs und mehr raus. Es fiel tatsächlich einmal sogar der Name Stamets dabei auf. Ja,
0: ein Shuttle heißt so, ne?
1: Ja, ganz genau. Das war ein oh, oh, ganz, ganz nett, äh, ganz netter Verweis. Ja. Und zum anderen auch, ähm, macht auch die Serie gleich zu Beginn kein Hailhaw äh, draus, halt, dass dann immer noch halt diese starke Verknüpfung mit Discovery da ist, wo ja hier Pike und ähm, Spock halt. Äh, im kurzen Dialog halt auch hier über die Geschehnisse, halt des Discovery sinieren, über den Verbleib von Michael Burnham und so weiter und dass auch Spock, auch wenn es vielleicht äußerlich nicht zeigt, dass äh, eben doch die Sorge und halt die, ähm, ja, einfach halt der Schmerz des Vermissens, dass das so ein bisschen an ihm nagt.
0: Ja, 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 das kommt und ähm, ich weiß nicht, also man kann es ja jetzt einfach mal verraten, die ganze Discovery-Geschichte ist ja auch war mitverantwortlich für den ganzen Plot hier. Ne? Also, mhm. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also mhm. Da sind schon, die Verknüpfungen sind auf jeden Fall gegeben, ja. Ähm, nee Und ich meine natürlich, also sie haben ja, wie gesagt, sie haben ja immer noch ihre Hologramme und die, die ganze neue Technologie, die eigentlich in TOS noch nicht da war, das ist ja klar. Das, das, das war auch nie mein Problem. Mein Problem war wirklich mehr so, ja, dass es halt visuell nicht so gepasst hat, nicht so gut zusammengepasst hat und jetzt äh, habe ich dieses Problem, das haben sie meiner Meinung nach komplett beseitigt. Ähm, und jetzt, es ist, wie hat es irgendjemand mal ausgedrückt? Es ist so, wie man sich TOS heute vorstellen würde. Und ich finde, das trifft es ziemlich gut. So.
1: Obwohl das mit dem Feuerbleiben der Hologramme, das wurde doch in der zweiten Skyway-Staffel auch mehr oder, ja, oder weniger aber komm. Auch, er halt da, da erklärt. Pike <lacht> äh, mal einfach halt klassische Bildschirme.
0: <lacht> ja, ja, gut.
1: <lacht> Und wenn er das sagt, dann muss es so sein.
0: Irgendwas muss man ja machen, ne? Gut, nein, also, äh, ja,
1: Serie, also wie gesagt, es macht richtig, also es hat beim ersten Sicht, also bei der ersten Sichtung, das hat richtig Spaß gemacht. Das wird nach Discovery die nächste Staffel sein, die ich mit großem Interesse verfolgen werde. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wird doch eine, die ich mir halt ins Blu-ray-Archiv reinsetzen würde. Da bin ich stark davon überzeugt.
0: Jo, ja, hoffentlich wird es auch nicht die einzige Staffel. Also, wenn es oh, dann Gott gut das wird. nein.
1: Äh, da ich brauche Futter.
0: Das, das weitergehen, genau. Um, Olli, hast du noch eine Frage zu Strange Rewards? Du hast ja noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, willst du noch irgendwas äh, wissen oder haben wir das jetzt schon ausgiebig äh, für
2: dich zusammen? Nö, ich habe jetzt mal so ein bisschen auf YouTube ein bisschen Trailer gesehen und sowas. ne? Mhm. Ähm, da fehlen wir vor allem auf, te sieht technisch ganz geil aus. Ne? Also, ja. Special Effects haben sie mal wieder dann voll reingelangt. <lacht> ähm, ich freue mich schon, wenn das mal auf äh, Paramount Plus, wie immer das bei uns auch in Deutschland kommen wird, dann erscheinen wird. Weil ich, ich habe gesagt, ich wollte es ich mir jetzt nicht per VPN und YouTube irgendwie so geben, wenn, da möchte ich dann möchtest du das schon auf meinem Fernseher haben und dann mit einem äh, High bit Rate und ne, ordentlich. Da bin ich jetzt ähm, Snob. Da möchte ich das schon, <lacht> wenn, wenn die Special Effects, da, da müssen die so richtig schön über den Bildschirm perlen, ja. Dann ja, ja, dann ja ich, muss mich, ich, ich muss mich ja noch.
0: eigentlich schon bei Loxi und, und Sven bedanken, dass sie sich das jetzt angetan haben. Eigentlich schon fast ähm, für den Podcast ja auch schon so ein mhm.
1: bisschen. <lacht> Oh, die Kopf war ordentlich, also so ist es nicht. Ja, ging das ging gut, der, okay. Tod, der war der, war, der, war, der war, haut richtig rein.
0: Ja. ja, ich hätte im Nachhinein äh, tatsächlich die Untertitel, hätte man halt einschalten können, die englischen
3: zumindest. Das stimmt, das habe ich dann vergessen. Ähm.
2: Alles gut.
1: Also okay.
3: Das hat ja letztendlich trotzdem funktioniert. Also für mich jo. hat das gut funktioniert. Kleiner Peek. hoffentlich
0: dauert es nur noch irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monate und dann ist es auch in Deutschland.
1: Mhm. Ja, so mal gegen ein starkes so. Ende des Jahres wahrscheinlich auf uns zukommen. Nicht früher, ja. Ja, wäre doch ein schönes
0: Weihnachtsgeschenk auf jeden
2: Fall. Juhu. Ja, und dann auch noch wie es dann genau kommt. Ne? Ich glaube, es ist einmal entweder im Rahmen von Sky irgendwie mit drin, oder es gibt so an angeblich auch irgendwie was Stand, also was Standalone als, als Paramount Plus, soll es auch als, äh, abgekoppelt irgendwie geben. Da ne? glaube ich letzter Stand, dass es dann irgendwie schon gehen soll.
0: Mal gucken. Okay, ja, das muss man sehen. Ich habe es hier, also ich habe Paramount Plus hier als Channel für Amazon Prime. Das geht hier auch. Also kann man so Channels Ach, dazu was? kaufen. Okay. Ja. Uh -huh. Also ich schaue es quasi über Amazon eigentlich an, das alles. Aber naja, das muss man mal sehen. Also da gibt es dann verschiedenste Geschichten irgendwie. Ähm, jo, genau. Ansonsten ähm, würde ich nur noch, also es gibt natürlich auch noch zukünftige Projekte, wo man die Augen nach offen halten kann. Es gibt ja schon ewig Gerüchte und ich glaube, das ist so halb bestätigt, ähm, dass es eine, einen Ableger für Captain jo oder beziehungsweise Emperor Joe äh, geben wird, also die. Sektion äh, 31 Serie. Genau, die Lady, die äh, quasi vom Spiegeluniversum mit hier rüber gewechselt ist. Ähm, und ähm, ja, dann für Sektion 31 gab es in Discovery Staffel 2 und da gab es immer wieder Gerüchte und die halten sich hartnäckig, dass es irgendwann nochmal eine Serie geben wird. Ich muss selber sagen. Naja, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt sehen muss in Star Trek. Also ich fand Sektion 31 war so ganz nett als Gimmick mal für Deep Space Nine und danach war es schon komplett überbenutzt, finde ich. Also ähm, also also der, in Enterprise kommt es mal vor, okay und dann jetzt wieder in, in Discovery. Also ich brauche nicht mehr so wahnsinnig viel mehr Sektion 39. Äh,
3: 39. Ja, soweit ich so soweit ich weiß oder besser gesagt nochmal gelesen habe, ähm, ist das sowieso erstmal auf Eis gelegt. Also das okay. Projekt. Also wenn, also, wenn denn da was käme, dann ist ähm, ist das jetzt gar ähm, nicht, wo habe ich es gelesen, ich glaube, ScifiNews.de, ähm, ist jetzt auf, auf Eis gelegt und kein Mensch weiß wann und ob und wie und so. Aber das war wohl im Gespräch, aber genau das weiß man nicht.
0: Ja, so. also die
1: Zeit jetzt, halt jetzt auch vergangen. Ich glaube, jetzt so spät, das endlich mal umzusetzen, hm, schwierig.
3: Ja,
0: ja, also wie gesagt, ich hab's, ich hab, es hält sich nach wie vor dieses Gerücht, dass da irgendwas ist. Man weiß, das, also ich glaube, wir wissen ziemlich sicher, ich glaube, Alex Kurtzman oder so, einer von den Producern, hat gesagt, dass auf jeden Fall noch eine unbekannte oder bis jetzt noch nicht angekündigte Serie in Development ist, eine Star Trek-Serie, ähm, welche das denn sein wird, ob es nun Section 31 sein wird, dann gab es immer wieder Gerüchte über eine Starfleet Academy-Serie, eine, eine Live-Action-Serie, die auch eher auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet sein soll. Ähm, da gab es immer wieder Sachen. Oder, was es auch mal wieder gab, aber da habe ich auch schon lange nichts mehr von gehört. Ähm, am Anfang, als PK relativ neu war, hat mal irgendjemand in den Raum geworfen, dass sie noch weitere so charaktergetriebene Serien machen, eventuell zu anderen TNG-Charakteren oder so. Ich kann es mir ehrlich gestanden jetzt nicht mehr vorstellen, weil PK wurde schon sehr gemischt aufgenommen. Und, ähm, und, und wenn sie jetzt die ganzen anderen TNG-Charaktere alle aus der jetzt für die dritte Staffel zurückbringen, was wollen sie jetzt wieder da noch eigene Serien machen? Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das noch aktuell ist. Äh, ich brauche es ehrlich schon auch nicht so. Also Pika war jetzt nicht so doll, dass ich sage, jetzt brauche ich noch eine für Riker oder so. Nee, danke. Ich würde mal gerne wissen, was mit Cisco passiert ist aus Deep Space Nine. Das würde mich mal interessieren. Aber naja, ich glaube, das kriegen wir nie mehr raus. Der ist bei den Propheten. Der ist um, bei den Propheten. Genau. Ähm, ja, das sind so ein bisschen so die Gerüchteküche, die da noch bodelt, aber man muss abwarten. Also irgendwas wollen wir bekommen, was es denn genau wird, muss man sehen. Habt ihr irgendwelche? Hat, hat einer von euch irgendwie ein, was, wo er sagt, so hey, das will ich sehen oder das will ich haben oder so? Oder lasst ihr es auch einfach auf euch zukommen?
1: Also das Angebot ist bis jetzt schon groß genug. Also eigentlich ich finde, man sollte jetzt nicht zu viel auf einmal wagen, weil ansonsten mhm. können auch viele Inhalte entstehen, halt die auf sehr starkes Desinteresse an, äh, stoßen werden. Ähm, also ich würde nicht so auf die Marvel-Schiene machen, wo die jetzt auch gefühlt jetzt schon die x-te Serie rausbringen. Ja. Das ist zu viel Content.
0: Ja, oder Star Wars, ne, hat ja das gleiche Problem irgendwann.
1: Also ein bisschen fokussiert rangehen auf die Marken, die jetzt gerade etabliert sind und die auch gut laufen, sich erstmal konzentrieren. Wir haben jetzt drei Realserien, eine Zeichentrick, eine CGI Serie. Das ist doch erstmal für die nächsten Jahre doch genug. <lacht>
0: das ist eigentlich echt genug. Ich habe ge ich habe noch nie so viel Star Trek gesehen wie dieses Jahr, glaube ich, also neue Sachen. Das ist echt verrückt. Ähm, vor allem weil jetzt alles noch weitergeht, ne? Also Discovery kriegt glaube ich kriegt Discovery in der Staffel 5 schon, ne? Sind die schon am Tränen? Ich Training, glaube, also? ja. Ich glaube, das ist angekündigt, ja. Ja, ja ich denke auch. Ähm, also da geht's weiter. PK kriegt jetzt noch die dritte Staffel. Lower Decks geht sowieso weiter. Äh, Prodigy, glaube ich, ist auch schon für eine zweite Staffel bestätigt. Und die erste ist ja noch nicht mal fertig. Also die bringen die so ein bisschen komisch raus. Immer so fünf Folgen und dann machen sie ein halbes Jahr Pause. und kommen die nächsten fünf. Also das dauert eh noch. Und äh, Strange New Worlds geht jetzt ja erst los. Also da ist einiges am Start auf jeden Fall im Moment. Leider was mir fehlt und wovon ich gerne jetzt mal wieder was sehen würde, nach diesem ganzen Seriengedöns, ich hätte mal wieder gerne ein paar Star Trek-Spiele. Computerspiele. spiele Oh spiele. ja! Macht oh mal, macht ja! Mal hier, macht mal Starfleet Academy <lacht> 2 oder macht mal äh, keine Ahnung, macht mal irgendwas cool, macht, macht ein Spiel zu Strange New Worlds oder so. Ein, ein schönes Adventure.
3: <lacht> also ich meine, ist ja, ist ja eins in den Startlöchern, aber die Frage ist halt, was wird das? Wird es Graphic Novel oder wird es wirklich ein Adventure oder was da auf uns kommt? Das oh, sie machen
0: echt? Hast du was? Äh,
3: habe ich gar nicht gesehen. Machen sie was? Ja, habe ich doch gepostet im Discord, hast du nicht erlesen. Oh, habe ich übersehen. Na. Ja, muss da ein bisschen hochscrollen, ist schon eine Weile ja, her.
0: Dafür bist du jetzt im Podcast. Was, äh, <lacht> also sie, man weiß aber noch nicht genau, was sie machen, oder wie? Doch, doch, das ist auf
3: Epic auch schon angekündigt, äh, demnächst verfügbar, Res oh,
0: Resur Resurgence, oder wie es heißt, ja, achso, genau. ja natürlich, ah, stimmt, habe ich komplett vergessen, das Ding, ja. ähm, genau, aber das ist ja eigentlich, das hat ja eigentlich gar nichts, lustigerweise gar nichts mit diesen ganzen neuen Serien zu tun, ne? das nee, ist ja nee, auch mal wieder nee, was nee. ganz eigenes, was ja auch okay ist, und ähm, ich meine,
3: für mich natürlich Vielleicht.
0: schön im, im, im späten TNG-Zeitalter angesiedelt, was natürlich immer gut ja.
3: ist. Aber, Vielleicht gäbe es ähm, auch mal ein Elite Force 3, hätte ich ja auch nichts gegen. Ah, wäre auch schön. Also, wie gesagt, ich könnte mir gut auch mal ein Spiel zu, zu einer der neuen
0: Serien jetzt vorstellen. Macht mal was zu Discovery zum Beispiel oder macht was eben zu Strange New Worlds dann, wenn die erste Staffel durch ist oder so. Da wäre ich für zu haben. Also,
3: ja. Könnte also man das könnte man mal umsetzen, da sitzen wir ja schon ziemlich lange auf dem Trocknen. Star Trek Online ähm, gucke ich immer mal wieder rein, es ist auch toll auf dem Planeten, aber sobald es ans Gefliege geht, bin ich raus. Mhm. Ähm, aber das ist halt so ein wirklich schönes ähm, Star Trek ähm, Spiel im Geiste von, von ähm, Elite Force Weltteam uh, und was wir da wirklich an schönen Dingen hatten, das fehlt seit vielen, vielen Jahren. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Also gerne auch,
3: an. gerne auch mit Koop, gerne ja. auch mit Koop. Ja,
0: also, oder eins mit Gorb, eins ohne. <lacht> oder so, <lacht> ähm, ja. Ich werde, ich werde auf jeden Fall, also Resurgence äh, ist für mich eigentlich mehr oder weniger gesetzt, wenn es nicht total, also wenn man nicht hört, dass es der absolute Reinfall wird. Ich glaube, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und dann sicherlich auch einen Podcast darüber berichten. Ja. Da können wir uns schon mal drauf einstellen, aber ähm, jo, ähm, ansonsten, glaube ich, haben wir alles durchgemacht. Habt ihr noch irgendwas, äh, was ihr loswerden wollt zum Thema Star Trek?
1: Nur abschließend, und dann muss ich mich auch langsam verabschieden, ähm, es besteht jetzt noch eine etwas größere Hoffnung, dass wir dann noch in den Genuss eines vierten äh, Kelvin-Films jetzt kommen. Nachdem sie es jetzt hier fünf, oh. sechs Jahre lang sich hingezogen hat, mhm. ob noch erst ins Kino kommt oder nicht, weil jetzt momentan Star Trek ja eher auf der Serienebene wieder auflebt. Scheinbar hat sich Paramount doch jetzt doch noch mal durchgehungen, einen vierten Film mit der Kelvin-Crew. Also, sprich, mit Kirk, mit den jungen Kirk und Spock äh, zu realisieren. Selbst ja. zur Überraschung der äh, Darsteller selber, die waren selbst schon <lacht> ein bisschen überruppelt. Ähm, aber man plant jetzt hier zum Ende 2023, ähm, auch wenn ich jetzt den Termin ein bisschen zu waghalsig gewählt finde, ähm, will man jetzt alle jetzt schnellstmöglich unter Vertrag nehmen und den Film jetzt auch umsetzen, dass er so gegen Weihnachten nächsten Jahres rauskommt. Ich bin gespannt. Ich gehe stark davon aus, die, die ganzen Darsteller, die haben auch Lust drauf, haben sie mehrfach bekundet und dann gucken wir mal, ob die sechs Jahre Pause nach äh, Beyond, ob die der, der Reihe gut getan hat, weil der dritte hat ja etwas geschwächelt.
0: Ja und also ich habe halt so viele Gerüchte und Umstellungen und Sonstiges zu diesem neuen Kinofilm gehört in den letzten sechs Jahren, dass ich... Ich glaube, dass er kommt, wenn er abgedreht ist. <lacht> vorher, ja. vorher gebe ich da nichts drauf. Das war ja das war ein absolutes Desaster, was da immer abgelaufen ist an irgendwelchen, jetzt macht's der und dann kommt in Tarantino und dann kommt auch eine neue Crew und dann kommt wieder die alte Crew. Aber leider haben wir sie nicht bezahlt. Oder wir wollen sie nicht bezahlen und dann kommt auch jemand anders. Also es war ja ein riesen Hickhack. Und ähm, ja, ich hoffe mal, sie kriegen es jetzt mal auf die Reihe. Ähm, man muss ja sagen, junger Kirk reicht ja jetzt schon gar nicht mehr aus. Man muss jetzt schon sagen, der Chris Pine-Kirk. Ähm, weil, das will ich auch noch kurz spoilern, in Strange New Worlds gibt es ja auch wieder einen Kirk.
1: <lacht> ja, ja, ja und er ist so Und dritte Ja. Und so. Also, äh, da werden jetzt hier die alten Figuren, die werden jetzt halt zum, aber jetzt schon zum dritten Mal neu besetzt. Ja. Äh, wird auch langsam für die Fans, auf Dauer das unübersichtlich.
0: Ja, ich, ich will das, also das will ich jetzt noch spoilern aus Strange New Worlds. Habt ihr das also sie, es kommt ja, sie machen ja einen ganzen, ganz großen Witz draus in der ersten Folge. So, ja, Lieutenant Kirk kommt dann an Bord. Kirk kommt an Bord. Und dann kommen wir ja am Schluss. Und das ist halt Samuel, Samuel. Kirk. Samuel <lacht> Den man aus einer TOS-Folge, also hat halt Shatner quasi seinen eigenen Bruder gespielt, der irgendwie umgekommen ist. Und der halt auch ein Schnauzbart hat. Und der hat jetzt halt auch diesen Schnauzbart. Sieht ziemlich lächerlich aus. Ähm, ja, auch wieder schöne, schöne kleine, kleine äh, Schönes, schönes kleines Kopfnicken an die alte an die alte Serie. Ähm, fand, ich, fand ich sehr lustig. Der kommt auch nochmal vor. Das ist kein Werkwerfcharakter, der Samuel.
3: Ich würde mir einfach wünschen, dass sie die Sachen, die da sind, ähm, jetzt gut weiterentwickeln und ich hätte lieber Kontinuität. Also nicht so viel mhm. Neues auf einmal, sondern jetzt haben wir gerade viel Neues und ähm, ich fände es ganz schön, wenn das dann einfach kontinuierlich mal weitergeht mit neuen Sachen. Und nicht alles jetzt auf einmal und dann haben wir wieder jahrelang ähm, Luft und Pause und äh, Durststrecke. Aber gut, wünschen kann man sich viel. Ähm, ich hoffe, es kommt so und dass die Sachen, die jetzt da sind, halt ähm, vielleicht auch eine passende Qualität haben. Und liegen Wunderbar. Olli, hast du noch ein Schlusswort
0: anzubringen? Nö. <lacht>
2: Nö? Nee, nee, tut mir leid, da kann ich jetzt nicht mehr mit bon dienen, ne? ja, Aber ich würde mich einfach der Meinung anschließen. Das ist schön, dass so viel Bewegung drin ist, ne? Äh, hoffen wir, dass zumindest die Hälfte davon irgendwie brauchbar wird. Und dann können wir alle schon mal glücklich sein. Natürlich ein bisschen schade, dass alles mit dieser, es ärgert mich am meisten mit, dass diese Paramount Plus-Geschichte so ein bisschen, dass es das so weggegangen ist von diversen anderen Streaming-Diensten oder, ne? Verschwindet. Aber ich glaube, das ist der Lauf der Zeit, das trifft andere ja auch. Das ist ja ein da, da kann man äh, nur hoffen, dass, ja.
0: dass sich das aussortiert, wenn das mal in Deutschland läuft, ähm, dass dann zumindest wenigstens alles in Paramount Plus drin ist. Und dann kann man sagen: Okay, dann schließe ich das jetzt ab für was weiß ich, ein paar Monate oder wie lange ich es haben will. Und dann schaue ich mir den ganzen Krempel an. Das wäre ja eigentlich das ja. Beste für alle Beteiligten. Dann weiß man wenigstens, woran ja. man ist. Ähm, so es. Also hoffentlich kommt so. Und äh, davon gehe ich auch aus. Jo, und in diesem Sinne äh, würde ich auch sagen, dann verabschieden wir uns von unserem diesmal nicht ganz so langen, aber immer noch sehr ordentlichen Star Trek Podcast und bedanke mich bei euch allen, dass ihr mitgemacht habt, äh, war echt cool und ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, äh, lebt lang und in Frieden
2: Tschüss 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 ciao. ciao.
1: Space. The final frontier.
0: Wunderbar, Leute, war doch einmal frei. So, meine Damen und Herren, also
1: ich verabschiede mich jetzt schon mal, sonst kriege ich ordentlich Haue von meiner Frau, weil ich muss jetzt schließlich morgen raus. <lacht> Auf jeden Fall war mir eine große Freude.
3: Offensichtlich ist das äh, Phaser-Gewehrgeräusch außerordentlich schlaffördernd Also zumindest bei mir. <lacht> Dauert keine zehn Minuten, bin ich am pennen. Also das ist... Ähm, also du weiter
0: das ist nicht irgendwie jetzt gegen die Bohrkämpfen kämpfen oder so dann, nee
3: nein aber das ist fand ich schon sehr faszinierend die Erkenntnis